Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til en, en snak om den menneskelige sjæl måske kan overleve døden, og en, øh, et hollandsk take på Jesus i Reagan-æren. I'd buy that for a dollar. <laughs> ja, du behøver ikke engang at betale for det, denne podcast er helt gratis. Øh, Christian, jamen øh, hey, for det første, er du kommet godt over julen? Jamen det er jeg. Nu er jeg klar til noget, til noget nyt også. Fest. Fest og farver mm. på podcasten. Det, det er jo... Øh... Det er jo i dag, slaget skal stå, som jeg så må sige, øh, for om vi kommer øh, levende fra 2018 ind i, øh, ind i 2019. Og øh, Christian, har du, vilde, har du vilde planer? Har du vilde nytårsplaner? Øh, nej, nej. Jeg, nu kommer det lidt an på, hvor meget det her det trækker i langdrag, om vi når hen over, <laughs> hen over midnat på det her. Øh, jeg, jeg kunne godt frygte lidt, men, øh, men nu må vi jo se. Vi har selv valgt ja. det, så jeg har champagne kølende ved siden af, og hvis vi når til midnat, så må jeg jo, så må jeg jo fyre proppen af undervejs. Ah, damn. Ja, det var, altså jeg, 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 jeg har godt nok ikke planer om, at det skulle trække hen over, øh, hen over midnat, det her øh, rimelig ambitiøse projekt, vi er i gang i. Jeg har jo helt fast nytårs øh, tradition øh, herhjemme her med, med Vicky for, for at beskytte hundene fra, fra alt det her redselsfulde fyrværkeri, som jo øh, fandme slår over. Tusindvis af fugle ihjel i skræk hvert år, men uh, hey, hey, I skal stadig have <laughs> en god nytår derude. Så, så vi, vi sidder jo hjemme her, og så fyrer vi jo klokken 10 op for Back to the Future, og så klokken 4 øh, om natten, så er Back to the Future 3 færdig. Så vi skåler lige ved midnat, det er også der det værste fyrværkeri, der holder op, fordi folk de også lige skal skåle nytåret ind ja. der, ikke? Så øh, ellers så brager vi løs med, med Back to the Future hjemme. Det får dem altså til at falde af. Det er bedre end øh, alle mulige bedøvelsespiller, som, øh, som gør, at de ligger ikke kan bevæge sig, men jo stadigvæk er, er bevidste og, og, og pive angst samtidig. Så det er det faste, det er det faste nytår herhjemme. <laughs> det var måske det, vi skulle have gjort. Vi skulle have sendt podcasten ud i morgen, og så skulle vi bare snakke de tre Back to the Future-film back to back. Jamen, det kunne være. Det kunne være. Det, <laughs> Running ja, commentary. Det det. Fuldstændig. Jamen, det kan være det næste år. Så vil jeg bare sige, når vi, når vi nu har set øh, de to film, vi skal tale om her øh, i dag, så har jeg lige tre film mere på, på midning bagefter, så, så ved man ligesom, at klokken er slået. Men Christian, det er jo, øh, jeg synes, det er en super god øh, tradition, vi er ved at få indført her med, at vi har et, øh, et særligt nytårsafsnit. 
øh, til, til champagnerne og fyrværkeriet og alt muligt, hvad, hvad folk de ellers fester med her. Og jeg, jeg ser det helt for mig, fordi det er klart sådan, at det kommer til at gå, når folk er ude til, til årets store fest. Og paddestive, der er det, der kommer til at køre på soundtracket. De fleste af de fester, det er øh, 8-10 timers filmpodcast for folket. <laughs> <laughs> ellers så det kan være det et godt tømmermandssupplement til den 1. januar. Ja, det, ellers så er der podcasten. i hvert fald et par film, man kan se her jo. Præcis. Men Christian, øh, udover at det er vores nytårsafsnit, så er det jo også anden gang, vi kaster os ud i øh, Double Bill. Kan du ikke lige sige noget klogt om det? Jo, vi har gjort det en gang tidligere. Der var, der var det ligesom et tema, at det skulle... Det var den samme skuespiller og cirka den samme type film. Der snakkede vi Top Gun og øh, Days of Thunder, fordi der var noget Tom Cruise her og noget, noget adrenalin rush og alt det her. Og den her gang, der vi så valgt at kaste os over øh, den hollandske instruktør Paul Verhoeven. Vi har kaldt det Cops and Bugs. Så det bliver i den første postcard her, så der skal vi snakke om Robocop. Og så i nummer to, der skal vi snakke om hans Starship Troopers. Ja, så det er lidt øh, Paul Verhoeven, dobbelt sci-fi-bill øh, her. Og man siger fra, fra en instruktør, der før han lavede Robocop, er jo erklæret er ikke science-fiction-fan. Så må man sige, at der er sket et karriereskift for ham med, med Robocop og selvfølgelig Starship Troopers, men man kan jo derimellem også snilt smide Total Recall ind. Nu, sige, nu har vi taget de to her, Robocop og Starship Troopers, som er, er jo også, udover at være sci-fi, Christian, så vil jeg næsten sige, at de jo også er... Øh, samfundssatiriske allegorier. Ja, men det er de helt sikkert, at der, der er mange ting, de har til fælles, ud over bare de her nyhedsindslag, som jeg tror, mange i hvert fald husker dem for at have til fælles. Det er ikke lige det, man ville forvente fra, fra Paul Verhoeven, og slet ikke øh, Robocop, øh, hvor han kommer fra, no- fra nogle virkelig anderledes film, men øh, han har alligevel sit eget twist på det, og jeg tror, at det bliver nogle anderledes film, end hvis de var blevet lavet af en amerikaner, Uh, han har det her glemt i øjet, og, og som du siger, der er noget samfundssatire over det, som jeg tror kun fungerer på den her måde, hvis det er en ikke-amerikaner, der laver det. Jeg, jeg tror, de er for tæt på det selv, til ligesom at rigtig kan lave, lave grin med nogle af de her ting. Uh, og noget af det bliver måske også uh, mindre sådan in your face, uh, mere, mere subtle, fordi det er en europæer, der ligesom siger, Nå, det, der, det, det laver vi lige lidt grin med. Så jeg synes, det er spændende, at han har gjort det i to film, og så må vi jo se, hvor, hvor stor succes, <laughs> om der har været penge i skidtet, ikke? Men, men jeg tror da i hvert fald, at vores generation er vokset op med, med Robocop, og så kunne vi fornøjeligt se videre på den næste på Starship Trooper, som så kommer 10 år senere, og måske genkende nogle af de ting, vi holdt af i vores barndom, selvom det er to vidt forskellige film. Og øh, ja, ja, man kan sige... Succes eller ej, altså de, de har været store nok succeser til, at de begge to har fået øh, fortsættelser, så må vi se, hvornår vi når oh, <laughs> det i vores, i vores To Be Continued serie. Christian, inden vi kaster os ud i den her, så skal jeg selvfølgelig... Så, så der, der er to ting, jeg godt lige vil, vil sætte som spor her til, til at starte med. Det ene, det er selvfølgelig hver vores personlige vinkel på det, så lad os starte med den. Jeg så Robocop sikkert alt for tidligt, jeg så den, da den udkom i 87, og da den så kom på VHS efterfølgende på live VHS, så lejede den også og så den rigtig mange gange, og var også først i køen til at komme ind og se Robocop 2 i biografen. Alt sammen sikkert jo i virkeligheden nok alt for ung. Jeg har været 8, da Robocop er kommet ud, og været 11, da Robocop 2 udkommer i 90. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en ting, stakkels undskyld til alle mine gamle legekammerater, men havde sådan en ting i de der år, til at når jeg havde set en film, 
som jeg synes var værd at fortælle videre om, så, så var, det, så var det, det var sjældent, at det var sådan noget med, at så bare sige, ej, nu skal jeg høre en fed film, jeg har set, der skete noget helt vildt, der skete det her, og så gik snakken videre. Jeg, jeg bænkede som regel flere af mine kammerater til, og så skulle se, at jeg genskabte hele handlingen for dem med, <laughs> med, med Action Force-figurer og hvad, man, hvad jeg ellers havde til rådighed af legetøj. Og jeg kan meget tydeligt huske, at jeg har lejet, øh, lejet Robocop for, for, for kammerater, der altså har fået hele handlingen med spoilers og alt muligt. Så godt som jeg jo så lige kunne huske den, når jeg kom hjem fra, fra biografen, men der, jeg, jeg, jeg ved, der var mange elementer, jeg fik ret præcist med øh, Murphys øh, død, som jeg også kan huske, at der var et par, kammer, et par kammerater, der synes var sådan rimelig grafisk beskrevet, da jeg, da jeg lejede den igennem. Øh, og jeg havde altså fanget det, der, det, det essentielle identitetseksistentialistiske med, med, med karakteren, når han siger sit navn til sidst og sådan noget. Øh, de, det kan jeg huske, det, det, det spurgte de meget til mig. Hvorfor, hvorfor siger han til sidst, at han hedder Murphy, han hedder Robocop? Så måtte jeg stoppe op en gang til at forklare, at okay, så har jeg åbenbart ikke fået fortalt jer godt nok, at det handler om at... <laughs> så lad os starte forfra. <laughs> ja, præcis, så lad os starte forfra. Jamen, prøv, altså, jeg, det, jeg, jeg tror, det var, det var federe for dem, da jeg lavede Robocop, end da jeg lavede The Abyss, fordi den, det var sådan ligesom... Oh, yeah. altså, så, altså på det, jeg, jeg elsker det, jeg bedst, men man kan sige på den måde, sådan i forhold til, at der er nogen, der skal se nogen lege det med nogle figurer, mens man får forhandlingen fortalt, så sker der lidt mindre i The Abyss, end der gør i Robocop. Her der var der noget med nogle eksplosioner og noget. Oh, yeah. Det var til at forstå. Og der var, jeg kunne der var en af de der Action Force-figurer, som, øh, som altså lignede Robocop helt vildt, men han, han var grøn i stedet, for, øh, i stedet for grå, men altså, never mind. Det, så jeg, det, var, det blev med en grøn Robocop. Så, så jeg, jeg har set Robocop mange gange som barn, både etteren og toeren, og vil sige, så så jeg træen, da den udkom, men allerede som barn besluttede mig for, at det synes jeg var noget værre lort. Det har jeg så haft efterfølgende haft venner, der har prøvet, eller særdeles en, som har prøvet at overbevise mig om, at, at den er super fed. Så <laughs> Anders Ølholm, han gjorde, hvad han kunne for at, oh. at sige, at, 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 at den er, træen er altså rigtig fed, og det er også noget med, at der, der er sådan en robot ninja med, og, og Anders han kan godt lide martial arts, så det har nok været det, der <laughs> i hans barndom, han er lige de år yngre, i hans barndom sådan har trukket op. Yeah. <laughs> for Robocop 3 øh, det er, er min, efter min bedste overbevisning så holder den altså ikke helt men øh, de første to var jeg, var jeg virkelig vild med da jeg var, var, jeg bar, var barn og har set mange gange sidenhen så, så jeg er også spændt på at vende tilbage til, til sådan en barndomsfavorit her nu med, med filmpodcast for folket briller øh, hvad med dig? Hvor, hvornår så du første gang Robocop? ja, der har nok været en, en 11-12 år jeg havde en, en kammerat som hvis forældre havde sådan et øh, langturs-busselskab, ting, de kørte ture til Tyskland med pensionister og sådan noget. Og af en eller anden grund, så havde de altid de nye film. Men, øh, men der var en masse af det, som I ikke måtte se. Så en gang imellem, når jeg så var over hos ham, så, åh, du skal lige se fem minutter af det her. Og der kan jeg huske, at jeg flere gange har set nogle glemt af Robocop, men så den faktisk ikke hele filmen, før den kom i fjernsynet. Og så var det en af de her sådan, de hellige fire film, som, øh, som jeg optog på, øh, på VHS. Vi har allerede snakket om, øh, om Raiders, som jo var en af dem. Øh, vi mangler Beverly Hills Cop, og så selvfølgelig Top Gun. Så, ja. øh, så det her var den fjerde film, og da jeg først havde fået den, på, øh, fået den optaget på VHS, så så jeg den rigtig mange gange. Altså, i ét væk. Kun alle replikkerne, og kunne huske det hele. Der var ingenting, der overraskede mig. Og har der også haft den så på købe øh, medierne, både... <laughs> Både som købe VHS og DVD, og så kom der en special edition DVD, og så kom der en DVD-samling med alle tre filmene, og ekstra materiale, mere ekstra materiale, den skulle jeg selvfølgelig også have. Og så har jeg også købt dem på Blu-ray. Så 
jeg, jeg dækkede ind, når det, når det gælder Robocop, og, og har set den alt, 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 alt for mange gange. Jeg tror igen, det er en af de her, hvor jeg har en masse, en masse barndomsminder, og måske også nogle ting, hvor jeg sådan måske tidligt ikke har sådan tænkt nærmere over, jamen hænger det nu sammen, holder det, fungerer det. Og det var også en af de grunde til, at jeg synes, det kunne være rigtig fedt at snakke om den i dag til, til vores double bill. Fordi jeg, jeg tror, jo ældre man bliver, så får man, også, øh, får man også et andet syn. Det kan ikke bare være, være dum underholdning, det hele. Det tror jeg, man er mere accepterende for som barn. Men, men jeg synes, det er interessant også at tage en film og så, så prøve at ja, simpelthen skilte den ad, og så se, jamen, hvad, hvad holder, hvad fungerer egentlig. Øh, var publikum dummere i, i 87, eller, eller hænger det rent faktisk sammen øh, med de anmeldelser, de penge, den tjente. Så, mm. så det er selvfølgelig altid sådan lidt med, ja, med, man, man bliver altid lidt bange, ikke? når man har noget, man har nogle virkelig gode minder om, og så tænker man, ah, holder det nu, holder det nu. Og så er der sådan noget, der falder, der falder fra hinanden. Dem af jer, der har hørt vores adventskalender, der var jo en enkelt film, som faldt helt igennem for mig. Så, så jeg er spændt på at se, hvad vi kan finde ud af omkring Robocop i dag. Men jeg er nødt at se den, da jeg skulle se den til podcasten her. Det var ved at være nogle år siden, jeg sidst har fået den set, selvom jeg ellers havde købt den på Blu-ray, men ikke fået den set der. Så, så jeg, jeg synes, det er dejligt at være tilbage. 80'erne var en, var en vigtig periode for mig filmisk. Øh, og mange af de film, som jeg har set allermest, men de er fra 80'erne. Måske lige i starten af 90'erne. Så, så jeg har haft et rigtig nært forhold til Robocop. Fedt, man. Jamen, det er jo en af de sjældne gange, Christian, hvor det er en film, som vi ikke bare begge to har set før, men har set altså, rigtig, rigtig mange gange som, øh, som børn og unge. Fantastisk. Jamen, så det, det lægger jo også bare lidt ekstra pres på, øh, i hvert fald os selv, ikke? og vores, vores minder om... Øh, og filmen, den anden ting, Christian, det er, det, det har været, som jeg ser det, ud over, hvor, hvor forankret Robocop er blevet i populærkulturen. Vi skal også tale lidt om, <laughs> om dens vej til, til skærmen senere, og sådan noget, og, og valget af titel og sådan nogle ting. Men, men den er i hvert fald nu blevet virkelig forankret i populærkulturen. Så en ting, som jeg synes, jeg har bemærket over årene, bliver, bliver diskuteret frem og tilbage, og tit fra folk, sådan, at det er ret skråsikkert de kommer med de udmeldinger, og jeg tror altså også, at jeg tidligere selv er kommet, har, har sådan følt mig ret skråsikker i det. det, det er den her, den politiske vinkel på filmen. Og du siger Reagan-æren allerede i, i din intro her, og, og filmen er jo helt klart et produkt af, af Reagan-æren. Måske er det, jeg ved ikke, det, det er næsten sådan en eller anden konstellation med, med Rambo 2, og måske noget Wall Street, og sådan noget. Så det er sådan en af de mest symptomatiske film for ikke, ikke, ikke bare, hvordan livet var i Reagan-æren, fordi det, det, jeg hører ikke postulere, at det så på nogen måde var så ekstremt, som det er her i, i den her mm. film. Men den her, det, er jo det, det er jo det, satire kan. Det, er, det kan jo tage og forstørre, men også øh, samtidig præcisere nogle tendenser i en tid. Ikke? Og det, det, det synes jeg jo, at det, den her den har gjort. Men, men det har bare også gjort, at folk har været meget delt øh, på, hvor den her film den ligger henne politisk. Og, og vi har jo talt om det på mange andre podcasts, Christian, at vi vil ikke gøre os til dommer over, hvad folk vælger at fortælle i deres film, men kun om, hvordan de så vælger at fortælle det. Når de, når de, har, når de har valgt en historie eller et budskab, jamen så, så kigger vi mere på, om det så er lykkedes at fortælle det, i stedet for at stå på en film, fordi vi er enige med et budskab, og så er vi sådan set ligeglade med, at om at det er lortet dårligt udført, så synes vi bare, at det er fantastisk, fordi den giver os ret i vores livssyn, og om man heller ikke vil afskrive en film, fordi den, den, den 
kommer med et eller andet udsagn, som vi ja. ikke kan stå ind for, eller ikke er enige i. Altså det, 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 det har ligesom været det. Men den her, det, det er bare enormt svært, synes jeg her, øh, fordi den blev i sin samtid, der ved jeg ikke helt om, hvor meget man så det satiriske i den. Øh, jeg kan huske, der var mange dengang, øh, når man sådan læste, læste anmeldelser og læste blade, der kaldte den en, en fascistisk fantasi. <laughs> Og så, og så gik der jo noget tid, og så var det ligesom om, at det her, det, det bredte så meget mere, at det var en satire, og så blev det udlagt som om, at den var dybt venstreorienteret, og virkelig altså, tog ekstremt afstand til det amerikanske samfund. Øh, og så var der en, en, en historik, eller en eller anden, jeg kan sige, en eller anden sådan en, en nu virkelig kraftig anførselstegn, en sandhed, som var, var udbredt, at den første Robocop i Porvahovens europæiske humanistiske sind var en venstreorienteret tolkning af det amerikanske samfund, og så var øh, Frank Miller, øh, Irving Kirchner, fortsættelsen Robocop 2. Det var så den højorienterede Frank Miller, fantastisk øh, comic book artist, mm. øh, en af de aller, aller største, men, men han er en arv også. Altså, der, der er nogen, der har kaldt ham right winger. Ja, det... øhm, hvad siger du Det må man sige, siger ja. okay? så, og, og det, og det så er så smittet af i hans manuskript, øh, selvom Irvin Kirchner så jo bestemt ikke er, øh, er right-winger, og så er han måske trukket det. Så jeg synes, billedet er, i, i mit hoved er billedet mere mudret, end bare at kunne sige, at den første Robocop er, når man nu lige har lidt distance, er åbenlyst ren satire, der øh, tager stor afstand til det amerikanske gun Loving Society fra 80'erne, og at Robocop 2 er åbenlyst det modsatte. Jeg, jeg, jeg har en eller anden mavefornemmelse af, at, at sandheden er lidt mere nuanceret end som så. Øhm, fordi også bare, når jeg hører interviews med Borg for Hoven, så øh, han taler jo mere om den religiøse symbolik og sådan noget i den her film her, end, end han så meget taler om politik og, og siger det sted og flere steder, at han ikke øh, har politiske budskaber. Han har bare betragtninger. Yeah. Og det er jo i virkeligheden sådan et eller andet sted, det, det, det der kunst for mig bliver stærkest ved at sige, det er når den ikke har et, et, et påtaget politisk manifest, den prøver at fyre sted, fordi så er, det en, så er det en kampagnefilm i stedet for, at det er et kunstværk, der, der forholder sig til menneskeheden og menneskelige tendenser. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at vi, at vi lidt undervejs, når vi går filmen igennem, bare også lige, lige skæler lidt til, om hvad filmen kommer med af udsagn, og om vi har en det, det bliver jo på mavefornemmelsen, Christian, fordi den, hvis man tager filmen en til en, og det, kommer i, og det, det bliver højere en diskussion, der er værd også at have på Starship Troopers. Hvis man tager filmen bare en, en til en, jamen så er der da en tendens til, at man, kan, man godt kan se, at det kan være et altså, potentielt profasistuidt budskab, der kommer ud i det. Så, så det er spørgsmål om, hvor meget man køber, at det er en satirisk vinkel på det. Ikke? Men det, det synes jeg da, vi skal, vi skal holde lidt øje med. Jeg ved ikke, hvad du tænker om, om alt det her med den politiske indgangsvinkel, før vi går i gang. Jo, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er ret tydeligt, og også, som du siger, hvad Hohmann selv har sagt, ikke? at det er hans syn på, hvad der sker i USA. Han hylder ikke noget, og han fordømmer ikke noget. Og det, det tror jeg ikke helt passer de folk, som måske øh, har lidt et horn i siden på den her film. Øh, jeg synes, den, den forsøger at gå i begge retninger her, og, og helt tydeligt ikke, at, at vi får øh, vi får Ronnie Cox karakter, som, som lige altså, siger, good business is where you find it. Altså, det er ren Wall Street. Mm. Der, der er penge i det, og selvfølgelig, hvis der er en handel at gøre, så gør vi den. Jeg, jeg synes jo ikke, at den, den ser ned på nogle af karaktererne specifikt, øh, uanset om de er business-minded eller ej, men jeg, jeg kan godt se øh, glemt i øjet, hvor jeg måske 
Oh. Jeg, jeg, tror, det, jeg tror, det er svært for en, for en amerikansk person i hvert fald, for den periode at sige, om man det der, det, det er sjovt, og det er ikke sjovt. Altså bare det her med, at øh, jobbis i den her periode, ikke, som, som alle sammen bare, det lukkehandler, og de læste altså, Art of War for, for at blive bedre generaler på slagmarken, for at kunne lukke den bedste handel, ikke, og gik rundt og kaldte mm. hinanden kælder og sådan noget, når man, når man vandt over nogen og lukkede en handel. Ikke? At, at Paul Verhoeven så siger, det er skide sjovt, så den her gang, så er der rent faktisk nogen, der slår hinanden ihjel af de her businessfolk. Altså, Præcis. Og jeg, jeg synes jo, det, det satire kan, det er jo at sige, godt, her har vi en rigtig situation, nu skruer vi bare lige op for den. Altså, hvad, hvad sker der, hvis vi giver endnu mere gas? Selv hvis det er noget så overkørt som, som job i business, men hvad sker der, hvis vi kører den op til 11? Hvad, hvad ja. er der så i det? Og... Jeg synes ikke nødvendigvis, at man behøver at sige, at det er fordi, der er et politisk budskab i at latterliggøre eller hylde eller et eller andet. Det er simpelthen et spørgsmål om at bruge humor, bruge satire til at sige, hvad sker der, hvis vi drejer lidt mere op for det her? Altså, ja. Øh, så ja, hvis man vil se onde, onde politiske vinkler den ene eller den anden vej, så er jeg helt sikker på, at, at, man, kan få, øh, at man kan få masser af ammunition til det også. Men det er på intet tidspunkt det, som har været Verhovens idé med det. Altså tolkning, det er jo det, er, som folk nu vil, ikke? Øh, men øh, men jeg, jeg synes, den er mere nuanceret end det, end at bare sige, at den falder helt i den ene grøft, eller helt i den anden grøft. Det, det er jeg fuldstændig enig med dig i, men det, fordi er det ikke også, sker der ikke også tit det, at når der enten er en film, der har et budskab, eller folk gerne vil have, at den har et budskab, så det, det, det mange publikum i virkeligheden gør, det at de tillægger filmen, deres eget synspunkt, ja. og, og f- prøver at få nogle ting til at, at passe i forhold til det, så de tolker nogle ting i forhold til, hvordan de selv ser verden, og så, så prøver de at argumentere for, at filmen har det samme, øh, samme synspunkt, og tilsvarende, hvis der er noget, de ikke kan lide, jamen, så tager de en kraftig afstand fra det, fordi de, de spotter noget, de føler måske et øjeblik går imod deres livsværdi, og derfor, fordi de ikke selv vil komme jeg ved ikke, om det er sådan noget med, at man ikke selv vil, vil, vil komme i tvivl om sit eget øh, livssyn, eller man ikke vil, vil øh, tage debatten omkring sit eget livssyn, eller ikke er åben for at prøve at se på, om der kan være andet end lige den lidt, så ofte lidt forsnævrede opfattelse af verden, som, som vi jo alle sammen kan, kan have. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, der, der er udslagsgivende deri, men, men jeg synes bare, at der bliver, der bliver folks vurdering af et værk meget tit, mere, kommer meget tit mere til at handle om, hvordan de egentlig selv ser verden, end, end, ja. øh, end egentlig om filmen. Jeg tror også, det, jeg tror, ja, helt sikkert. Det, det tror jeg, der er mange, der gør. Fordi det er også, jamen, det føles også rarere, hvis man kan sige, når man altså, kan sige, definerer, så falder den over i den her kasse. Mm. Øh, men jeg tror også, øh, altså, der, er, der er jo også det, det have ved det, at den er, den er jo fra 80'erne, og der var mange af de her, specielt actionfilmene fra 80'erne, som var meget klare i spøttet. Og det er den her jo ikke. Den er sådan lidt mere op end i ære, og nu må vi se, hvilken vej den falder, og det der var sjovt, men nej, nu gjorde vi glæden med lige det modsatte og sådan noget. Jeg tror, jeg tror måske også, at folk i den her periode i hvert fald har haft svært ved at finde ud af, hvor fanden den skulle lande henne. Øh, fordi ja. den er ikke en, jamen som du siger, en Rainbow 2-film for eksempel, ikke? Så, som forsøger at være meget klar i spøttet. Eller en, en Robocop 2. Øh, jeg synes bare, det giver en mere interessant film, at den er så nuanceret, og, og mm. den, den har flere strenge at spille på, 
Fordi det kan man måske godt savne lidt, og selv i dag, ikke, hvor, hvor nogle af de actionfilm, vi får præsenteret, jamen det er altså One Note, øh, som det var i 80'erne. Det er desværre en tendens, vi er på vej tilbage imod. Mm. Jeg synes, at det er jo det er forfriskende, at den her har det. Så må vi jo se, om Starship Troopers, den også har det. Fordi den, den kunne jo også sagtens falde i den samme kategori, men det, det må vi lige... Jeg synes, vi tager den diskussion en gang til, når vi når til den næste film. Jeg er fuldstændig enig. Så det er i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det er sjovt, at, at man kan godt fornemme, at, at det er humanister, der har lavet den her film, men det er stadig humanister, som er fascineret af våben. Ja, ja. <laughs> så så lad, vi, vi, vi må se, hvor det, hvor det tager det hen. Jeg synes, vi, vi, vi må holde et øje på det undervejs, som vi går, går filmen igennem. Men, men jeg synes meget interessant snakker også det der, Christian, med om, om folk, de, de bærer sig selv og deres eget outlook på verden ind og pålægger film og værker og skulle synes et eller andet omkring det for, for at styrke deres egen argumentation mere mm. end, end at forholde sig til det, de egentlig ser og oplever. Øh, og mere, altså, så der skal folk måske være bedre til at lytte lidt i virkeligheden. Øh, og jeg er fuldstændig enig med dig, det er jo det, satire kan. Den kan jo simpelthen på en eller anden måde tage sådan et forstørrelsesglas og så trække nogle tendenser frem og udstille dem på godt og ondt. Og det handler sådan set ikke så meget med, som, som du netop siger, med at skulle give satirikernes eget politiske syn på tingene, men bare at fremstille tingene i en forhøjet udgave af, hvordan de er, men meget vigtigt der, hvordan de er. Ja. Ikke? Og så lader folk kigge på det. Og forhåbentlig grine af det, måske samtidig også vemmes af det, det er jo det, satire behøver ikke, satire må også godt gøre ondt. Så spændende, Christian kaster os ud i vores første måske rigtig satiriske værk på filmpodcast for folket her. Og det er i form af en sci-fi action komedie, øh, holder, holder forfatteren. Øh, et nøje mig er jo også meget fast i, at han, han så det som en komedie. Lad os se, hvad vi har med at gøre her, Christian. Det er en film, der på IMDb har en score på 7,6, så den er jo øh, vældigt af IMDb-brugerne. På Rotten Tomatoes, der har den 89% hos anmelderne og 84% hos brugerne. Så øh, Christian, det vidner om et film, der er højt respekteret og højt elsket, til trods for, at det jo er en øh, sådan ikke, ikke det sted low budget, men skal vi sige mid-budget B-film-genre actionfilm fra 80'erne med den tåbelige titel Robocop. Hva? Ja, altså der, den må jo holde. Det, det er jeg simpelthen nødt til at sige allerede her, øh, uden at vise min hånd, hvor, hvor jeg nu falder hen. Så, så er jeg simpelthen nødt til at sige, at hvis der er næsten 210.000 mennesker, som på IMDb går ind og giver den høj nok karakter for, at den kan få 7,6 i snit, så er det altså ikke bare en quirky lille B-film, som var lidt hyggelig, da man var barn. Øh, altså det, vi, vi har tit snakket om det ikke, at man skal, man skal over de der 5,5 før man ligesom begynder at ramme snittet men 7,6 det er den onden lyn med højt øh, og specielt for en actionfilm øh, fra, fra slut 80'erne øh, så den må, den må have en masse andet at byde på og jeg synes jo det er forfriskende at se at, at anmelderne var enige 89% det er altså også højt til betragtning af, hvad det er for en type film. Fordi den her, altså hvis man siger actionfilm fra 80'erne, så vil man jo typisk sige, at så er det en, en popcornsfilm. Så er den måske ikke så intelligent, men der er måske masser af eksplosioner, og, og måske en mand i bare overkrop med nogle store muskler med en sjov accent. Så den må jo have et eller andet andet, for, for ligesom at kunne holde. Og vi har jo også tit snakket om det her med, ja, men altså, IMDb var ikke opfundet i 87. Så dem, alle de der 210.000, der var inde at stemme, det er jo nogen, der var inde at stemme inden for de sidste 15 år, fordi de stadigvæk ser film og stadigvæk synes, den er fed. Men det, det er jo lige præcis det der, fordi det der det er jo en sindssygt god pointe, det er, det, 
det er jo vidunderligt som oplevelsen ved at gå for eksempel i biografen, eller ved at sætte sig ned og koncentrere sig om at, at se en film, eller at se den i, i, i venners øh, selskab og sådan noget, hvordan det kan, det, det, det sociale aspekt af at se film, det kan begejstre og sådan noget, så man kan gå begejstret ud fra en oplevelse i biografen, og synes, at det man lige har set, det er jo det vildeste nogensinde, og det skal bare have ti, det skal have tital, og man, det, man er helt oppe og ringe over det, fordi den oplevelse er så fantastisk, det, det er jo så ligesom du kan gå ud fra en koncert, og bare, ah, det var det fedeste nogensinde, og så måske, okay, det er godt nok mange gange i mit liv, jeg har oplevet det fedeste nogensinde, så, okay, og det er jo skønt, men, men det er jo ikke sådan nogle, det er jo ikke sådan nogle titaller, den her, den har fået, øh, som du netop er inde på, det er jo ikke, det er jo ikke begejstring i øjeblikket, af helhedsoplevelsen, ja. det, det må vi jo nok lidt her, kunne tilskrive, at det er værket selv, ikke? Jamen det er det, og, øh... Og vi har snakket om på nogle af de andre øh, film her, som har haft øh, mange efterfølgere, både Jaws og, og Poltergeist-serien også, ikke? Øh, om, om man risikerer, at det tænker den første, at, at de næste måske ikke sådan helt kan leve op til. Nu ved jeg godt, du nævnte det der med Robot Indian. Det kunne jeg godt nok ikke huske. Jeg troede kun, det var Wolverine-filmen, men uh, <laughs> didn't they learn anything? Uh, <laughs> men, men jeg synes, at det er interessant, at den her ikke ligesom har et drag fra de andre. Uh, det her er stadigvæk en, som folk uh, ser, men det er måske ikke en, man snakker så meget om længere. Mm. Uh, jeg, jeg ved ikke, igen, jeg bliver ved med at sige det, men nu må vi se, når vi kommer ned i filmen, om den kan holde uh, tempoet af de hæsblæsende actionfilm, der er i dag. Fordi altså, når vi snakker Verhoeven, så har den jo noget på, på hjertet også. Der, der er et budskab, der skal ud også, og er der overhovedet plads til det i, i en time og 42 minutter eller sådan noget. Mm. Så... Jeg synes, alle tallene, de peger i den rigtige retning og siger, at folk er, er stadigvæk vilde med den her film. Nogen en del mere end andre, men, øh, men at all round, så er, det, så er det en elsket klassiker. Mm. On the surface. On the surface, lad os se, hvad der er nede, øh, nede under overfladen. Der er, lidt, der er lige et par overfladiske ting mere, vi skal tale om, Christian, fordi priser er jo relativt overfladiske, selvfølgelig. Øh, den Oscar vinder, vi har med at gøre. Den fik en øh, sær Oscar øh, for bedste... Øh, Øh, lydeffekter, sound editing, sound effects editing, og den ser også fordi det ikke var en pris, der blev uddelt fast øh, hvert år på det tidspunkt, det er det jo i dag, øh, så der har ikke været et felt, der nomineret her, det, det, der har bare været Robocop, som har udmærket sig, som de vil give en Oscar for det, men den, den, den er Oscar vinder. For bedst sound effects editing, og øh, det er der to gutter, der, der var modtagerne af Oscar'en der, det var Stephen Hunter Flick, og øh, han har været... Øh, Oscar nomineret fire andre gange i sin karriere. Han vandt for uh, Jan de filmen Speed, og så var han nomineret for Poltergeist, Die Hard og Total Recall. Christian, Poltergeist og Die Hard, det er jo to film, vi har talt om tidligere. Uh, så Stephen Hunter Flick, han er jo allerede modtager af den pris, uh, vi har, der hedder en Dimitri Chomkin-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast fra Folkets serier. Uh, han er tilbage, Christian Steven Hunter Flick. Han vil blive lidt en uh, sound effects uh, favorit på filmpodcast for folk, hva'? Ja, det må man sige, men han er altså også en, en kapacitet, når man går ud over de navne, som vi sådan lige hurtigt nævner her. Han har godt nok haft fingrene med i mange ting, både store ting, som vi nævner her, men også uh, mindre ting. Altså, det er både Point Break, men det er også Reservoir Dogs. Uh, altså, der, der er meget af det her kontakt, der han er også på. Ja, ja. Yeah, yeah. Ja, Apollo 13. Jeg synes, han er, han er virkelig et, øh, et unikum til det, han laver. 
Øh, så selvfølgelig er det fedt, at vi har givet dem en pris, men så sender jeg også fortjent, at de vinder på den her, for jeg synes altså også, lydarbejdet er godt på den her. Der, der, en ting er, at man har en mand i et suit, som kan spille, at han er robot, men hvis lydeditingen ikke fungerer på de effekter, der er, så, altså, så, så sælger det overhovedet ikke. Så jeg, jeg, jeg synes virkelig, de har hjulpet, hjulpet filmen helt vildt med at kunne sælge den her Murphy-karakter som Robocop. Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes generelt lydarbejdet er, er exceptionelt godt på, på, det kan vi lige så godt kalde ud med det samme, på, på den her film, som du, du er meget inde på her med, med lyden af karakteren. Øh, fordi en ting er, hvordan det, har, hvordan det har været fysisk for Peter Weller at gå rundt i den her dragt her, men rigtig meget af identiteten af den her karakter er jo, hvordan det lyder, når han bevæger sig rundt, både hvor mekanisk det lyder, men også hvor organisk det indimellem lyder, men selvfølgelig også, hvor meget tyngde der er. Altså øh, den vægt, der er bag hans, øh, hans fodtrin, når han går rundt, ikke? og den, den, den styrke, der ligger i ham meget, det er jo det billede, at vi har, at det kommer jo fra, fra lydsiden. Og så synes jeg bare, at den er exceptionelt god sådan i, i de små lyde, også med... Der er, der er jo et mættet lydbillede her, det er jo, det er jo, vi taler jo ikke i 1941 selvfølgelig med, hvordan det det sted overmættet øh, alarm hele tiden, men, men der er lyd på, på, øh, på den her film, må man sige, ikke? og øh, sådan noget som lyden af patronhylstre, der lander på jorden, eller skud, der bliver affyret og rekrucheret rundt omkring, og sådan noget, synes jeg bare, at de har ramt, jeg synes, de har ramt knivskarpt i den her film, det må jeg, det må jeg simpelthen sige, det er sådan noget, den, den står for mig sådan lidt, der, der er den her, og, øh, og så er der arbejdet på Heat, for eksempel, hvor mange refererer til, til bankrøverisscenen øh, og skuddueren på gaden i, i Heat til sådan nogle ting. Og sådan noget, ikke? Altså det, det synes jeg også, altså, det, jeg synes det er det niveau, vi er oppe på her. Jeg synes simpelthen, det er exceptionelt øh, godt lydarbejde. Det er jo ikke kun Stephen Flick, det er også John Pospis, hans navn er fucking svært at udtale, hans efternavn, Pospisil. John Pospisil. Han vandt også Oscar'en her for, for lydeffekter. Han har altså også været på film som uh, Predator, Starship Troopers, og uh, så blandt andet også, Christian, har han været uh, re-recording mixer på uh, Nightmare Before Christmas, som vi jo har haft i vores uh, adventskalender på et tidspunkt. Ja. Så skal jeg spørge dig, Christian, er uh, lydarbejdet på, uh, på Robocop og Nightmare Before Christmas uh, nok til, at John Pospisil, han har uh, ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Nu har vi rost lydarbejdet på den her. Uh, vi var meget begejstrede for Nightmare Before Christmas. Kan man gå tilbage og høre uh, den adventskalender for at høre det. Men det er jo som sagt ikke en, en uh, nødvendigvis en kvalitetspris. Dimitri Tjomkin-prisen, det er jo lidt en, en, en kvantitetspris. Det er om, om man, man har, altså det, det behøver jo ikke, kravet er jo ikke, at det skal være gode film, man har, har været på. Det er det jo så, i hvert fald for den ene. Nu må vi se, om vi kan lide Robocop her. Øh, men men det, er, det, er, det, er det væsentligt bidrag for dig? Det skal jo være en, øh, det er en pris, vi skal give enstemmigt. Så jeg skal jo starte med at høre dig. Ja, men så, så skal jeg gerne lægge ud. Jeg, fordi jeg har det på samme måde med uh, Nightmare Before Christmas, som jeg har det med den her, at hvis lydeffekterne ikke er gode, så sælger det ikke. Uh, altså Nightmare Before Christmas dukkefilm. Altså, de, der er ingen lyd på en dukke. Uh, mm. Og at uh, et skuespilleren i Robocop, han render rundt i, uh, i sådan noget plastik, støbt plastik, stanset plastik, det giver jo heller ikke en lyd, men at man kan skabe en robotlyd, og man kan skabe en stoflighed på nogle små stofdukker, det synes, jeg, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så for mig er han totalt et shoe-in. Men det kan godt være, at du skal have lidt mere overtagelse. Øh, nej, jeg er 100% med dig også. Okay. Helt enig. Så øh, fenomenalt arbejder både Stephen Flick, som nu er på sin tredje podcast her, og så John Pospisil, 
på sin anden, og derfor får han en Chomkin-pris. Tillykke til John Pospisil. Kæft, jeg har lært at sige det her i mellemtiden. Fantastisk. Christian, udover lydeffekterne, så var den også øh, nomineret, Oscar-nomineret for sit, altså sin generelle lydarbejde for lydmixningen. Og det er jo selvfølgelig, udover mange ting, så <laughs> er det jo også at, at skabe en, en samhørighed og en helhed og en dynamik i det lydbillede, hvor lydeffekterne jo også indgår. Så det, det er helhedsindtrykket af lyden i den her film her, vi er ude i nu. Der var fire nominerede her, så vi lige kan se. Yes. Og øh, lad os lige tage dem, Christian. Det er Michael J. Cohut. Han øh, har i alt været Oscar-nomineret syv gange, men øh, ikke for nogen film, vi tidligere har set. Til gengæld, Christian, så lavede han lyd på The Ice Pirates. Oh, lord. <laughs> og den har vi talt om i vores Bottom of the Barrel-serie. Øh, så øh, ja, jeg, skal, jeg skal høre dig. Robocop, The Ice Pirates. Lyd på begge to. Chomkin-pris ja. til Michael Cohort. Ja, nu fik du jo sagt, at det ikke var en kvalitetspris. Um... Præcis, den, den valgte jeg at snige ind, dengang vi talte om Nightmare Before Christmas og Robocop, hvor det er to kvalitetsfilm. <laughs> Ice Pirates, fantastisk film. Ja, ja. Nå, men den var slet ikke, den var slet ikke så dårlig som som alle er enige om, den er. Uh, du prøvede at gøre den til. Nej, <laughs> jeg, jeg synes, at han skal med i det, i det gode fællesskab. Uh, helt sikkert. Mm. Fedt. Uh, du, med lidt mindre overbevisning i stemmen, synes jeg, end uh, på John Pospisil, men uh, en jumping pris til Michael J. Cohart. Christian, Carlos Delarius, han var også Oscar-nomineret for den her forlyden. Han har været Oscar-nomineret fire gange i alt, men igen, ikke for nogen film, vi har set. Til gengæld, Christian... <laughs> Så lavede han sammen med Michael J. Cohort lyd på The Ice Pirates. Hvad siger du? Chunk en pris. Ja. Han har også lavet lyd på, Ghost, øh, på Poltergeist 2, The Other Side. Ej, men så er den jo endnu mere shiv ind for ham, var. Ja, men så er der jo ingen vej udenom. Så er der, så er der ingen vej udenom. Så du siger, at det sted, han skulle have haft den tidligere endda. <laughs> ja, altså, vi ventede jo sådan lige kort, ikke? Det re-record mixer, men, men jeg synes, nu får, han, nu får han lige det ekstra her i hatten. Så som alle tre her, så synes jeg, der er, så synes jeg, der er nok. Ja, men, uh, endnu en Chomkin-pris uddelt her. Tre indsvider på lyd. Lad os se, hvad der sker nu, Christian. Aaron Rodgen, han var Oscar-nomineret for den her. Han har øh, ni Oscar-nomineringer i alt. Han vandt for The Deer Hunter. Det, han har heller ikke lavet, øh, været Oscar-nomineret for nogle film, vi har set. Til gengæld, Christian, så har han jo også været på både Poltergeist 2 og den nu meget famøse The Ice Pirates. Så hvad siger du, Aaron Rodgen, Chomkin-pris? Ja, har man sagt A, må man vel også sige B. <laughs> og C. <laughs> Jamen, øh, fantastisk. Så har vi fire Chomkin-lydpriser indtil videre på den her, og, øh, og Stephen Flick, der havde fået i forvejen. Vi har ikke flere Ice Pirates øh, alumni, Christian, men vi har også Robert Walt, som også var også nomineret for lyden på, øh, her på Robocop. Han har ikke øh, lavet lyd på noget, vi har set tidligere. Han har lavet lyd på en del tv og på nogle Chuck Norris og Steven Seagal-film. Så, så han er jo vel ny til, til fadet. Han må vente til en anden god gang med at få sin, sin uh, Chomkin-pris. Ja, han var jo sådan lidt en snyder, fordi da jeg kiggede han CV igennem, så tænkte jeg, hvad fanden? Jeg synes da ikke, jeg kunne huske, at han lavede lyd på License to Kill. Men så er det, fordi der er nogen, der har lavet en tv-film, der hedder License to Kill. <laughs> Præcis. Så den var der næsten... Lige uh, men ja, uh, altså, han er lige uden for det gode selskab. Uh, jeg ved ikke, om han får chancen. Uh, altså, der, der er godt nok ikke meget godt på den der. Uh, det, det bliver nok desværre til ham. Jeg tror, uh, jeg, jeg det, tror ikke, at han får chancen. Nej, og den er der i hvert fald ikke endnu, uh, må nej. man sige. Men, prøv at, men han har lavet lyd på, uh, på Robocop, og uh, ja, 
Nu kan vi lige sige det en gang til. Fantastisk lydarbejde generelt for alle de her drenge her, ja. jeg taler om. Filmen var også Oscar nomineret for bedste klip, og det var Frank J. Uriost. Han har været Oscar nomineret tre gange. Det er han for Robocop, for Die Hard og for Basic Instinct. Og derudover, der har vi allerede talt om ham, udover på Die Hard, også på Conan the Destroyer og Red Sonja i vores Conan-serie. Så øh, Frank Uriost, han har allerede en øh, Jumpkin-pris, så... Øh, skal vi ikke bare i stedet for så sige, øh, jeg synes, han er en super fed klipper. Jeg ved godt, at øh, Conan the Destroyer og Red Sonja, det er ikke ligefrem på højdepunkterne i, øh, i Conan-serien. Men Die Hard er jo super, super fedt klippet. Og øh, ja, det, det må jeg sige, det synes jeg også, den her er. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg synes virkelig, han er dygtig. Frank Uriost. Ja, har vi faktisk givet den til? Har vi ikke det? Jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi to på Conan og Red Sonja ikke var opmærksom på at give den til ham. Han er ikke på listen. Wow, det kan jeg slet ikke forstå. Det er han ikke. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, hvis han ikke har fået den, så skal han selvfølgelig have den nu. Det skal jeg jo spørge dig om også. Men det var jeg bare 100% overbevist om, at vi allerede havde givet den til ham. Men det, Christian, hvis ikke, hvis ikke han er på listen, så skal han på listen. Absolut, absolut. Jamen altså, han... Øh, masser af ting, vi har lavet. Øh, også ting, som vi synes om. Uh, og jeg synes også, at han er en fed klipper, helt sikkert. Så, så bestemt undskyld til ham, uh, og fortjent, at han kommer med her i det gode selskab. Ja, ej, det er helt rystet over, vi ikke... Uh, den skulle han jo have haft på Conan The Destroyer, jo. Ja. Nå, ja, ja, Frank Urost. Altså for mig står han som en af sådan de definitive 80'er action-klipper. Uh, så uh, stort, fedt, vigtigt navn. Men okay, det er måske meget passende, så i stedet for at det lige er Conan the Destroyer eller Red Sonja, så Robocop og Die Hard, de, de to er jo også øh, sådan de arketypiske Frank Uriost-film for mig. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Fantastisk. Christian, udover Oscar, så var filmen også repræsenteret ved BAFTA, hvor den var nomineret for, øh, for sminke og for special effects. Den var repræsenteret ved Saturn Awards, den er pris, genrepris, vi har talt om så mange gange, der vandt den for bedste science fiction film, den vandt for bedste instruktør, Paul Verhoeven, den vandt for bedste manuskript, for bedste sminke og for bedste special effects, og så var Peter Weller nomineret for bedste mandlig hovedrolle, Nancy Allen for kvindelig hovedrolle, og den var nomineret for kostymerne. Så er en genrefilm action sci-fi film i 80'erne, så synes jeg, den var solidt repræsenteret ved prisuddelingerne derovre. Ja, det, altså det er jo overraskende. Nogle gange så har vi de der, så får de lige for en enkelt øh, effekt eller, eller lyd eller et eller andet, men den er, den er ret bredt, øh, både nomineret og, og vindende. Så, ja. så det synes jeg, der er fedt. Igen, det spiller også sammen med det, vi, det, vi snakkede om, ikke? gode anmeldelser, høje karakterer. At der har været noget mere i det. Så, så det synes jeg er fedt. Altså, det er jo typisk de her actionfilm, så får de de der øh, special effects eller bedste lyd eller et eller andet. Øh, og så må, de, så må de gå slukket hjem til alt det andet. Men, øh, men jeg synes, at den rammer en ret bred vifte her. Enig. Øh, Christian, vi skal tale lidt om, øh, om holdet bag. Filmen er selvfølgelig instrueret af den notoriske hollænder, Paul Verhoeven, øh, som var et øh, ret stort navn i... Øh, i Europa i, i, i 70'erne og 80'erne øh, bryder igennem med den, øh, den Oscar-nominerede tyrkisk konfekt med, med hans filmiske alter ego, Rutger Hauer, i, øh, i hovedet. Den var Oscar-nomineret for bedste udenlandske, bedste udenlandske film. Og øh, så laver han en række film derefter, 
den film, der på dansk hedder Hemmelig Mission, men Soldat van Oranje, jeg ved ikke, hvordan det udtales på hollandsk, Soldier of Orange er den internationale titel på den, og en film, der hedder Spatters, øh, og Den Fjerde Mand, meget ofte meget seksuelt lavet øh, film, som var sådan semigrafiske, og, øh, og havde sådan, var, var med til sådan at, at puste tilen til den, til den der internationale opfattelse af, at europæisk film, måske i særdeleshed skandinavisk og hollandsk, var meget sådan seksuelt frigjort og frigjort i de emner, de, de behandlede. Så laver han sin første internationale film i 1985, der hedder Den Vilde Kriger, eller Flesh and Blood, som, som igen er med Rutger Hauer i hovedrollen, sådan en fantasy middelalder øh, film som ikke er set af så mange, øh, men den er sgu okay, den holder meget godt. Og så er det så her, altså hans første amerikanske film er her, Robocop. Og sidenhen har han jo lavet mange øh, genre-favoritter. Øh, Total Recall med Arnold Schwarzenegger, Basic Instinct, øh, Starship Troopers, og ja, så to notoriske flops, men som jo rent faktisk på sådan en kultfilmsagtig status har, en del fans i dag, Showgirls og øh, Hollow Man, øh, inden han så er primært vendt tilbage til Europa, og har været BAFTA-nomineret for, øh, for de europæiske film Black Book og, og Elle her de seneste par år. Ja, Christian, Paul Verhoeven, art, artinstruktøren fra Europa, der endte med at blive en øh, stor og respekteret genre, næsten, altså jo næsten B-films, øh, på store budgetter, genreinstruktør i, øh, i Hollywood, inden han så vendte tilbage til Europa. Ja, han er en sjov størrelse, øh, fordi de ting, han har lavet, altså jeg har ikke rigtig set nogen af de ting, han har lavet i Holland, øh, men jeg har selvfølgelig set alle de ting, han så har lavet i, i USA, og der er altid en eller anden form for, øh, jeg, 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 jeg vil ikke sige øh, anderledes smag i munden, fordi det lyder så negativt, men, men det er noget helt andet, Selvom man, når man hører plotline for en eller anden film, og så tænker man, at okay, en mand, der er robot, der, der er politimand, eller en mand, der måske har været på Mars, og en, en, en dame, der måske har slået en mand ihjel med en isyl, og sådan nogle ting. Det lyder meget simpelt amerikansk film, men når man så ser, hvad han har fået ud af det, så er det jo noget helt, helt, helt andet. Og jeg tror måske også, det er derfor, at det ikke, han ikke sådan er bredt et stort navn, som alle folk hylder og siger, han er fantastisk. Fordi jeg tror indimellem, at nogle folk har det svært ved at finde ud af, hvad de skal bruge ham til. Altså, de, de kan godt lide noget af det, men så er det sådan et, nå, bliver det så politisk, eller, eller er det kun sex nu, eller, eller er der noget andet i det? Er, skal vi skal forstå, at, at den store europæiske instruktør, han har noget mere på hjertet, men hvad, hvordan fanden analyserer man så det? Og derfor tror jeg, han er sådan lidt en... Øh, en underlig størrelse. Jeg synes, han er rigtig fed, men det er også, fordi han har nogle, nogle rigtig stærke visuelle idéer, og sådan lidt nogle quirky måder at lave tingene på. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, han er super fed, af de ting, jeg har set i hvert fald med ham. Ikke? Så alt fra, fra Robocop og til og med Hollow Man. Men han har sin egen stil, og, og jeg synes godt, man kan se, når man ser de her film, han har lavet i USA, at der er en rød tråd igennem. At man kan se, at det er en Paul Verhoeven-film. Ja, så, så du er ret meget til alt, han lavede for Robocop til Hollow Man, så du er også Showgirls er også lige... Uh... <laughs> jeg vil jo ikke sige, at det er en god film, på ingen måde. De har alle sammen fejl, helt sikkert, men der er et eller andet, det er noget andet, øh, end bare en, en dum, sleazy film, der foregår i Las Vegas med en eller anden stripdanser. Og, og Basic Instinct har også mere at byde på, end bare øh, den, den ene sekvens, hvor 
de fleste unge herrer sikkert i, i, i den periode havde det på video, og så var det lige præcis der, hvor der var, hvor der var et slidt pointe for Basic Instinct. Det har vi snakket om på en anden podcast. Um, men, men jeg synes, der er et eller andet interessant over ham. Jeg, jeg synes, han kan noget, uanset hvad slutproduktet bliver. Så, så ja, Showgirls er ikke den mest fantastiske film i verden, men den har altså også nogle andre ting at byde på end bare dum stripperfilm. Ja, det, det, er, det er sjovt, fordi det er jo det omdømme, den har, som, om, som det er noget værre lort, og det var jo blevet meget hurtigt etableret, da den udkom, var med til at, øh, at få indført den her NC-17 rating i, i USA, og, og var jo gigantisk flop, da den udkom, selvom man virkelig var markedsført tungt til at skulle være, skulle være et stort hit, og være den store kontroversielle sex-thriller det år. Men altså, det, der er et eller andet i dens ry og omdømme i eftertiden, som også er ved at vende, og tage sådan en som... Øh, vores fantastiske danske instruktør Ask Hasselbalk, han, altså der er Prof. Hovind er en af hans yndlingsinstruktører, jeg tror måske faktisk Robocop, måske endda er hans yndlingsfilm. Øh, og der, han taler jo varmt også på, selvfølgelig med, også med, med en bevidsthed om, hvad filmen er, men taler jo varmt for øh, sådan et film som, øh, som Showgirls også. Mm. Så, så det, det, er, det, det er måske en film, som på et eller andet tidspunkt er er en genopdagelse værd. Hvem ved, om den ryger i sådan en bottom of the barrel øh, serie hos os på et tidspunkt. Who knows? Forstår du, at skal det? <laughs> well. Ja, okay, frisk bud. <laughs> Fedt, ja. Måske. Måske. Det, det tror jeg måske, Askan ville øh, hæve det, at det var der, den hører hjemme. Men ja, men prøv forhåben. Er, er det måske, Christian, det her, der sker, fordi du, du taler om de her amerikanske film, han laver, og beskriver dem jo på en måde, som man tænker, men det er jo decideret B-film. Altså, det er jo, det er jo slok, altså. Og med en mindre køndig instruktør, så ville det måske også være blevet det. Men her, der er, i mine øjne, så er han jo en ret stor filmkunstner, som så er gået ind og har lavet de her film, som på, på overfladen kunne have været virkelig, virkelig tagge og virkelig dårlige, og i en, i en øh, mindre køndig mands hånd også ville være blevet forfærdelige film. Og så har han altså været i stand til at elevere dem til noget ret stort. Ja, når du har Paul Verhoeven, så får du Basic Instinct. Når du ikke har Paul Verhoeven, så får du Body of Evidence. Det er en perfekt måde at beskrive det på. Så vil jeg sige, så er jeg glad for, at vi på Robocop har Paul Verhoeven. Det er faktisk fuldstændig, det, det er fuldstændig encapsulator, det er Christian. Øh, manuskriptet, det er skrevet af to gutter, et Neumeier og Michael Miner. Et Neumeier, han arbejdede som øh, executive på, øh, på et produktionsselskab og tænkte, det gider jeg ikke mere, jeg vil skrive min egen øh, historie, og så begyndte han at skrive på et, øh, på et manuskript, der havde titlen Robocop om en robot-politimand. Øh, så var der en af hans kolleger, der stak hovedet ind på hans kontor, en gutt, Michael Miner, og sagde, hvad skriver du på? Nå, det lyder fedt. Han havde siddet og arbejdet på en idé om en, en politimand, der øh, hed Supercop, og fik erstattet nogle lemesdele med med ja, mekaniske dele, og hvor går grænsen mellem mennesker og robotter. Og de to ting her slog de sig sammen, og de holdt fast i et Neumeiers øh, titel, og det er et Neumeier, der er den primære drivende øh, manuskriptforfatter på, øh, på den her. Øh, Michael Weiner har ikke skrevet så meget andet, som øh, lige er værd at tale om i den her sammenhæng. Et Neumeier, han har til gengæld øh, hans anden markante titel, det er Starship Troopers, så øh, mere om ham senere, og det kan være, at han bliver fanget i sådan et, kan aldrig få sin Jumpkin pris, fordi han tilfældigvis har skrevet på to film, vi har puttet i samme serie. <laughs> Christian, de to manuskriptforfattere, det er jo det er jo der, det er startet her. Og øh, det er jo et Neumeier, som meget tidligt erklærer, at han ser det her som en komedie. Og det, det er vel den tone, der så har været med til at bære igennem, er det ikke det? Jo, og det synes jeg. 
og også synes, altså han synes jo også, det er vigtigt, at det skal med, at der skal være satire, der skal være humor. Øhm, og jeg tror, det er derfor, det passer så godt til Paul Verhoeven, fordi han har det der glimt i øjet. Der går jo også den der historie med, at Verhoeven, første gang han får manuskriptet i hånden, så kaster han det ud til højre. Det giver han sat med, ikke? Sådan noget lort. Du Robocop, de kan fise af. Og så samler hans kone den op, og så begynder hun at læse den, og så siger hun, hey, der, der er faktisk noget sjovt her, og der er en mand, der får skudt en hånd af. Og for saten, så må han heller komme tilbage og læse det en gang til, ikke? Så det er mm. både den der ultravold, som, som tiltaler, og man siger, okay, det har jeg sgu aldrig prøvet før. Og så den der virkelig humor, som, som Nøgmeier har lagt i det, som tiltrækker til projekter, som gør, at han, han går med til at lave den. Så det er helt sikkert en vigtig del af det, og, og helt sikkert det, Nøgmeier hele tiden har haft i, i øje med, at, at det, skulle altså, det skulle blive i filmen. Og man kan også se øh, under optagelsen, jamen så er det, så er det Paul Verhoeven, og det er Edward Neumeier, som er på sættet og ligesom bliver sådan den arbejdende del, så det er hele tiden sådan et, et script i udvikling. Og han har helt sikkert haft en stor finger med i spillet. Selvfølgelig så er der nogle idéer, han har fået fra mig, og de arbejder sammen på det oprindelige manuskript, og derfor begge to krediteret. Men, men fra manuskriptet er færdigt, så er det helt sikkert ham, der ligesom har, har stået for det. Mm. Og, og jeg synes, det er sjovt at, at få med også, at mens de er ved at skrive det her manuskript, så udkommer Terminator jo. Og, øh, ja. og de to beslutter sig simpelthen til, at de vil ikke se Terminator, før de er færdige med at skrive manuskriptet, fordi de vil simpelthen ikke lade sig inspirere. Øh, den har en robot, vi har en robot, vi skal ikke risikere, at vi kommer til at planke et eller andet, og så kan vi simpelthen ikke komme væk fra den idé og få nye idéer. Så, så de holder sig simpelthen væk, og først er manuskriptet afleveret og godkendt, så går de ind i ser Terminator og kan se, at det er to vidt forskellige ting. Altså Terminator har en masse sådan skræmmende elementer. Det er nærmest som en gyserfilm, hvor ja. Robocop så bliver satire, og jeg er ikke sikker på, altså Neumeier, han siger det aldrig direkte, men jeg, jeg er ret sikker på, at han, han, han hentyder til, at de kunne være, nemt være blevet fristet, og så er det blevet en mindre satirisk film, simpelthen af frygten for at skulle leve op til Terminator, øh, hvis ja. de lavede noget lignende. Så... Det, 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 det er jo en meget, meget interessant historie, synes jeg, også i forhold til proces og sådan noget, fordi jeg tror, at de fleste, der arbejder med øh, film, tv og også teater, og jo absolut også musik, de fleste sådan i virkeligheden, der hvor kunst og underholdning smelter sammen, de øh, har oplevet, at samtalerne meget hurtigt går i en udviklingsproces på, at når det er ligesom det her, og så gør vi ligesom de gjorde der, og så, oh, det er ligesom det billede derfra, og så kan man gøre ligesom derover Så det bliver meget refererende til andre ting. Det er selvfølgelig, fordi det er en shorthand for folk at kunne tale øh, hurtigt om, hvad, den idé, jeg har, jeg ser det lidt ligesom sådan her. Ikke? Men, men det gør jo selvfølgelig også, at, at ting bliver måske lige der mindre originalt, mindre dig selv, og bliver mere trukket i, øh, i retning af noget, der er gjort før. Det tror jeg helt klart kunne være sket her. Jeg synes, det er en super fed og moden beslutning og så sige, den der, der er der en far for, at vi bliver øh, påvirket, når vi, når vi sidder og skriver vores, så vi laver vores færdig først, og så kan vi så Robocop. Og det er helt, helt, helt klart, at det, det er to film, der, som du er inde på, to sci-fi actionfilm med robotter eller cyborgs, og det, de, så der er mange sammenfald på den måde, og der er mange tematikker, der, der, der bliver vendt i begge to, der er mange ting, der kunne være blevet ens. Jeg tror helt klart, at, at muligheden er der for, at de ville være blevet trukket i den retning, og det, jeg synes netop, det er så fedt, at der fra midt-80'erne er to potentielt så ens film, så også forløst af to store filmiske kunstnere, men som er så forskellige, ja. og ikke bare, at jamen, så den ene har lidt horror-tonen, og den anden har lidt øh, den komiske tone, men, men de er i deres 
der er fælles træk, men de er så forskellige. Altså æstetisk og altså hele vejen igennem. Jeg synes bare, det, det er virkelig, virkelig fedt. Ja. At de, de har kunne holde den. Og det er blevet en sci-fi gyser på den ene side, og en sci-fi komedie på den anden side. Ja, helt sikkert. Og, men jeg synes også, som du siger, det er en meget voksen beslutning at sige, at vi skal simpelthen ikke lade os inspirere. Og jeg tror, for nogen kan det måske være svært at og se, hvor, hvor, hvor svært det kan være, at skal abstrahere for noget, selv når man ikke ved, at man føler sig inspireret. Altså den gode mm. historie er jo den der med, at Keith Richards, som sammen med Mick Jagger, har skrevet Anybody Seen My Baby mm. til deres album, og så, de kan simpelthen ikke finde, der er et eller andet, der, der er fandme et eller andet, og så siger Keith Richards' datter Angela, jamen den lyder da fuldstændig som Katie Langs Constant Craving, og så går det op for dem, at mens de har siddet og skrevet den her sang, så har hun haft den kørende inde på sit værelse. Og den har ligget i baggrunden. Der er ikke nogen af dem, der har hørt den. Det har bare været sådan en white noise, der har kørt i baggrunden. Mm. Og så er de simpelthen, åh, de der toner, de passer skidt. Jamen, der er også noget, der er noget harmoni her, ikke? Og så er de simpelthen planket nogle toner. Og da de så er nummeret færdigt alt det der, så kan de godt se, holy shit, der er en masse af det her, vi har lånt. Og de skynder sig og giver... Katie Lang og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hendes skrivepartner hedder, men de får 100% uh, writing credits mm. sammen med Keith Richards. Um, og det er ikke engang, hvor de har tænkt, nej, det, det kunne være fedt, det låner vi lige, ikke? Men det, det ligger simpelthen bare i baghovedet, det ligger så i underbevidstheden, at når man først har hørt et eller andet, jamen, så kan man pludselig blive inspireret af noget, man ved ikke, hvor det kommer fra, eller hvad det er. Og jeg tror sagtens, det kan være det samme her med et manuskript, man... Jo, jo mere man forsøger at komme væk fra en idé, det skal vi i hvert fald ikke gøre, så der er nogen, der siger, at vi har kopieret det, så, mm. så ender man lige præcis det sted, man ikke vil, ikke? Jo. Så jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg er helt enig med dig, at det er fedt, at der er to retninger her. For det, der sagtens skulle have været en, en virkelig dårlig kopi af den anden film, øh, og så kom Terminator, og så først, så kunne man jo frygte, at det blev meget af det samme her. Nå, man er fra, det er en, en space cop. Han kommer fra fremtiden. Og, og så, så er han landet på jorden, så skal de lave en kopi af ham til, til Omni Consumer Product, ja. eller et eller andet. Christian, en vi har beskæftiget os med tidligere, det er komponisten Basil Polidoris. Uh, han, ham talte vi jo en del om på Conan, fordi han skrev musikken til, til Conan. Ja. Uh, der var vi meget, meget vilde med hans musik. Jeg kan lige så godt kalde den ud her også. Jeg, jeg synes, musikken er mega fed i den her film. Ikke kun den kendte Robocop Marsh, som, som jo er temaet i filmen her, og og som er sådan totalt uh, industrial uh, tema, uh, Men jeg synes faktisk, at hans, hans musik undervejs er, er virkelig, virkelig fed og meget nuanceret. Uh, både de der flashback hjemme, hos, uh, hjemme i Murphys hjem, uh, men også, at de, de laver sådan nogle greb en gang imellem, som når han ankommer til OCP, jamen, så tager de, det, altså, de tager det faktisk i en anden retning, end, end bare nu ind den oplagte, nu skal vi bare en til en ind og smadre, men, men der går så meget mere karaktertematik og sådan noget i musikken undervejs. Jeg synes, det er et super fedt score, Basil Paul Doris har lavet her, og jeg synes også, det var mega fedt på Conan. Så øh, altså bare det, at han har komponeret musikken til de her to film, mener jeg jo indstiller ham til en Jumpkin pris. Jeg, jeg synes, det er fedt at give ham den, når det så endda også er to super fede scores. Hvad siger du? Ja, det her det er mit uh, favorit Basil Paul Doris score. Fedt. Jeg, jeg synes simpelthen, der er så mange lag i det, fordi, som du siger, der er Robocop-temaet, men det har også lag, fordi der er, til at starte med, da han bliver robot, hvor det er sådan meget synthesizer-lyde, så har det en, en action-klang til det også, når han skal ud på mission, øh, så er der en, en lidt mere optempo udgave af det, så er der, når han konfronterer OCP, er der igen en nuance i det samme tema, 
Og samtidig så har du alle de her, alle de steder, hvor han har nogle menneskelige, følelsesmæssige connections, så er det sådan meget øh, organisk, øh, naturlig lyd fra, fra symfoniorkestret. Og der var han så når den sidste del i, i den tredje akt, hvor han tager masken af, og nu er han ikke rigtig human, han er ikke rigtig robot, men han er et eller andet imellem, så blender alle de her temaer. Jeg, jeg synes, det er blændende, men det er også, fordi jeg er helt vild med det her sådan stort øh, horn og bombastisk, som, vi, som jeg også var helt vild på Conan the Barbarian, men jeg synes bare, blendet her er, er absolut det bedste. Jeg er altså også helt vild med hans score til Hunt for Red October. Absolut. Uh, men, men det bedste, det er altså her. Så jeg er helt 100 på, at, uh, at der er en fortjent pris til ham. En klar, entydig Chomkin-pris til Basil Paul Dory. Så fik vi endnu en komponist på, <laughs> uh, på, <laughs> på listen. Det er jo... Uh, uh, jeg ved ikke, nu har vi godt nok efterhånden, synes jeg, har haft mange sounddesigner og soundeffects-folk også, ja. uh, som har fået dem, fordi vi, vi jo... Uh, ofte har sådan 4-5 stykker af gangen, der får det. Så jeg, jeg ved faktisk ikke, om ikke uh, lydfolkene er ved at have overhalet uh, komponisterne i, uh, i antallet. Der var jo også været fire på den her. Men, uh, men ellers så har det jo <laughs> meget passende, at uh, Chomkin-prisen oftest er gået til komponister. Ja, dejligt at få Basil Paul Doris på den liste også. Christian, fotografen på den her film, det er tyske Jost Vakano, som i Tyskland lavede nogle uh, film for Folker Sløndorf som instruktør, og... Uh, og så selvfølgelig også fik sig et internationalt gennembrud med sine film, som Wolfgang Petersen instruerede. Der især jo øh, Jost Vakanos Oscar-nominerede arbejde på Das Boot. Øh, han følger med Wolfgang Petersen internationalt og fotograferer The Never Ending Story efterfølgende. Han lavede også øh, mange af Paul Verhoevens øh, europæiske film, og har også fotograferet øh, de fleste af hans øh, amerikanske film. Jost Vakano, han er, ja, jeg synes, han er en sindssygt dygtig fotograf, øh, som spænder meget, meget bredt har allieret sig med nogle, nogle få instruktører, som øh, han jo så har delt, delt æstetisk øh, smag med, og det, det synes jeg har været gavnligt. Altså, øh, for mig er Just Vakarno en meget, meget, meget vigtig del af, af, af Paul Verhovens øh, udtryk. Jeg synes også, at, at den her film er ikke kun med sit budget og genre taget i betragtning. Jeg synes faktisk, at den er virkelig, 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 virkelig godt fotograferet. Jeg synes, den er meget... Der, der, der var et Neumeier, øh, manuskriptforfatteren på, på den her, han har udtalt, at han ser Stanley Kubrick som en visualist, og Paul Verhoeven som en visceralist. Ja. Hvor, hvor, du, hvor, hvor for Kubrick handler det meget om, selvfølgelig det, det visuelt æstetiske udtryk, det kan godt blive lidt koldt, men det handler om at kigge og betragte æstetikken i billederne, der er. Der skal du føle Paul Verhoevens film. Og det er også en stor opgave for en fotograf, og så skulle ændre måske sit instinkt fra, at det handler om kompositionen og æstetikken i billedet, til at det handler om, at filmen skal mærkes og føles. Det synes jeg jo, Jost Vakarno er virkelig, virkelig god til, sammen med selvfølgelig blandt andet production design og lyd på, på deres bord for, for Wolfgang Petersen, at der man æder med mig til stede i ubåden og mærker den. Og det synes jeg, han bærer med videre i sit arbejde med Paul Vogne. Jeg synes, de er et super godt match som instruktør og fotograf, Verhoeven og Vakarno. Helt klart, synes jeg, med den her, at det, det, er jo en, det er jo en fysisk film. Jeg synes, man mærker de tæsk, der kommer undervejs, så man føler sig til stede og kan næsten lugte og føle og høre og smage stemningen i Old Detroit her. Ja, altså jeg, jeg skal på ingen måde tage noget fra, fra Paul Verhoeven på den her film, men jeg har meget svært ved at se, hvornår Verhoeven stopper og hvornår Vakano starter på den her. Mm. Fordi det er simpelthen, at det er en, en symbiosis mellem de to, i hvert fald på den her. 
jeg synes virkelig, det er spillerne, de to, de arbejder sammen. Jeg giver det helt enig også med deres bot. Altså det, det er næsten så vandet, det drøber ned af linsen, når man, man sidder næsten selv og føler trykket, sådan er den filmet. Ja. Øh, det, det er helt fantastisk. Jeg, jeg synes, han er utrolig, øh, jeg synes, han er en utrolig visuel kameramand. Det, han er virkelig god til at fortælle ting, også med, med valg af vinkler, og der er altså en masse ting her i, øh, i Robocop, hvor man sidder og tænker, hmm, det her, det kunne godt være et eller andet. Altså, var Steven Spielberg gået ud og skulle lave en actionfilm, så kunne han godt have tænkt et skud som det her. Der er altså nogle finurlige ting, hvor man, hvor man tænker, hvad? Vil det slet ikke klippet, eller hvad? Hvor der er nogle lange kameragange. Øh, og det, det, det synes jeg bare ikke var noget, jeg ville forvente i sådan en film her, indtil man ser det just for Karner, der har lavet den. Jeg har lige et par stykker mere, Christian, bag kameraet, som jeg, som jeg lige vil nævne, og det er... Blandt andet Phil Tippett, som øh, stod for stop, animation, stop motion animation på, øh, på øh, den anden øh, elektroniske hovedperson her i den her film, Ed 209. Øh, Phil Tippett, han har seks Oscar-nomineringer. Han vundet to gange. Han vandt for øh, miniature-effektarbejde på Return of the Jedi, og så øh, for sit arbejde på Jurassic Park. Og så er han ud over det udlaget altså, masser af ting, blandt andet en masse af stop motion tingene, og det efterfølgende go-motion ting på Star Wars og The Empire Strikes Back, og også på film som Temple of Doom, og så videre, og så videre. Uh, Phil Tippett, ud i stop-motion og go-motion, en legende, vil jeg sige, og uh, vi har været uh, de, de gamle Star Wars-film igennem, så jeg tænker, uh, hans arbejde der, og hans arbejde på den her, tilsammen, det mener jeg jo, gør ham værdig til en uh, Chomkin-pris. Hvad siger du? Ja, altså, han er, han er en af de helt store Uh, når det gælder stop motion, og en af dem, som uh, har fulgt den sådan meget stolte tradition, uh, helt tilbage fra Ray Harryhausen. Og uh, jeg synes, det er fedt, at på en film som den her, hvor budgettet ikke er der, så, så, finder, så finder Phil Tippett vejen. Og uh, jeg synes, når vi skal se et uh, 209, så skal vi helt sikkert snakke om, hvad han har lavet. Ja. Uh, men uh, uh, en, en fantastisk mand, og nogle fantastiske ting, han har lavet, så han er da absolut et shoe ind til en pris, det synes jeg. Enig, og som du siger, vi kommer til at tale meget mere om ham, når vi kommer, kommer ned til hans arbejde i den her film her. Phil Tippett, øh, ja, fantastisk mand. Så øh, synes jeg også lige, vi skal have øh, Rob Bertin, som har, øh, ja, øh, nogen vil sige skabt Robocop. Han har i hvert fald øh, designet og bygget kostymet. Der er jo en anden øh, kostymedesigner på filmen, men altså Robocop suited, det er, det er Rob Bertin. Han øh, vinder en Oscar for Total Recall. Han var også nomineret for, øh, for Legend. Øh, han, han laver typisk øh, make-up-effekter og monster-effekter. Og det gjorde han også måske det, han er mest kendt for i virkeligheden, er for noget for John Carpenter. Det er for monsteret på, i uh, The Thing. Og så øh, sammen med Rick Baker lavede han øh, vareulve-effekter i uh, An American Werewolf in London. Men det er også ham, der har lavet for eksempel... Øh, manden i, øh, i sengen i Seven scene mange folk der har set den film de vil huske og laver også monstereffekter på blandt andet The Twilight Zone movie og startede tilbage som assistent på Star Wars altså ja, han er assistent på Star Wars vi kan ikke sådan helt specifikt påpege hvad han har lavet på den jeg tænker ikke helt det har været nok til øh, til en Jumpkin pris men det siger jeg jo selvfølgelig også velvidende at der kommer at der kommer andre ting hvor vi kommer til at tale om Rob Bottin men men hvis, hvis du gerne vil føre en sag for ham allerede nu, så synes jeg, du, øh, du selvfølgelig skal gøre det. Men, men altså, hans, hans øh, monster-creature-designs på, ja, ja, især vil nævne sådan noget som Legend of the Thing, 
også Total Recall, og så absolut øh, hans designarbejde på, øh, på Robocop her. Det er jo også ham, der laver for eksempel øh, den, den figur, hvor Murphy han bliver skudt. Øh, det er også Rob Bottin, og da Emil han smelter, ja. det er også Rob Bottin. Øh, jeg synes, han er sindssygt dygtig. Altså. Jamen, det er han. En af de ting, hvor jeg, eller der hvor jeg husker navnet mest tydeligt fra, det var faktisk på den første Mission Impossible film. Mm. Altså den første Tom Cruise film. Fordi en af de ting, der var på tv-serien, var at det var selvfølgelig fedt, når de tog de der masker af. Altså når det var en anden skuespiller, og så haha, tager jeg masken af, så er en af holdet. Men det var sådan lidt... Det var sgu lidt tacky på tv-serien. Og mm. det kan jeg huske, det var en af de ting, jeg i hvert fald tænkte over. Fordi jeg var ret vild med resten af tv-serien, men tænkte, at de så begynder at sige, nu laver vi en film, og Tom Cruise, og så tænker nej, 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 en Hollywood-film med, med dårlige effekter og sådan noget. Men det, der virkelig solgte, det var altså de der masker, som han får lavet. Selvfølgelig er der stadigvæk skift med skuespil og sådan noget, men, men øh, maskerne, de hiver af og alt det her, det er altså ham, der har designet alt det. Øh, det. Det spiller bare 100%. Og ja, Seven, huh, det er også en af dem, der bare har brændt sig ind på nethænden, de effekter, han har lavet der. Så sindssygt talentfuld på andre ting, og den her i særdeleshed. Så fantastisk, mand. Jeg glæder mig til, at vi kan give en pris til ham på et andet tidspunkt. Præcis, og det skal nok komme. Rob Bottin. Rob Bottin, fantastisk. Jamen, Christian, har du nogen andre, du lige vil nævne, vende, inden vi... Inden vi kaster os over øh, rollebesætningen. Ja, jeg har, jeg har to. Jeg har en enkelt, som, som måske er, er værdig til en Chomkin-pris. Nu kan vi lige vente. Det er Peter Coran, mm. som øh, på den her, der laver han alle de her RoboVision. Så alle de gange, hvor vi ser ud af, ud af gennem Robocop skærm, om det er de scener, hvor de står og kommunikerer med ham, eller med det grafik, der er, hvor han laver targeting og analyser og alle de her ting. Alle de ting, der er filmet som, som Robocops synsvinkel, det er det, de så valgt at kalde RoboVision. Det er ham, der har lavet det. Alle de okay. optagelser. Jamen, jeg, vil sige, så, jeg vil sige, der synes jeg, så han har den ene halvdel. Den er jeg med på. Så ja. må jeg høre, hvad du så har at sige mere. Der har vi så Star Wars. <laughs> alle, ja. alle de effekter, der er med, med skærme, targeting systems og sådan nogle ting. Det er jo de der kort, som de hiver op, øh, da de skal have befriet læger og sådan nogle ting. Alle rotoscope effects, det er nogen, han har stået for. Jamen, så vil jeg sige, at øh, prøv, bare, bare de der for eksempel de der targeting ting, der er på, øh, på X-Wing og alt muligt. Altså, det var sådan noget, det, det dannede jo skole for en hel serie. Først af Star Wars øh, øh, shooter-spil, øh, og derefterfølgende altså en hel stribe af andre spil, der kopierede det look. Øh, de kommer altså tilbage fra, hvad, hvad han har lavet. Så, øh, ved du hvad, det, det synes jeg absolut, jeg synes, de er, de er så ikonisk. Man kan kigge på mange af de skærme i dag og sige, hold da kæft, for de er antiquated. Altså, det er jo slet ikke sådan, det ville se ud, hvis man havde de teknologiske fremskridt, der er. Men, men, men sådan er det jo. De er, jeg synes, de er sindssygt meneværdige. Ja, den er jeg med på. Ja, men jeg, jeg synes, han er, synes, det er ret, ret fedt, det han har lavet. Også her, ikke, at Ligesom, det er selvfølgelig ikke så stor en del som med lyden, men jeg synes bare, det er vigtigt også, at, at vi føler, at vi er med Robocop, og det giver mening. Ja, nu skal jeg jo passe på. Nu er Morsingboen her godt nok ikke, så jeg skal passe på med mit bashing af, af Marvel. Men jeg synes indimellem, ja. når vi er inde i, uh, i Iron Man's hjelm, så er der indimellem let for meget at kigge på, og indikatorer og fanden af hans pumstok. Hvor jeg måske godt kan lide det her, det er sådan lidt mere et, et, et afslappet look. Der er de ting, vi ved, at alt det, der bliver vist på skærmen, det er vigtigt. Så er der ikke alle mulige meters for olietryk og, og alt muligt andet. 
Så jeg kan godt lide det simple look her, og kunne måske ønske, at man indimellem på Marvel lige tog en slapper, når man skulle vise sådan nogle ting. Ja, den er, den er jeg helt enig med dig. Ja, det er med al respekt for meget af det, som MCU-film, de ellers generelt gør, men ja, jeg synes, der går lidt sugar rush i den der indimellem. Også på den del der. Sorry, Morsimon kan jo høre, at der var en mindre eksplosion der på, <laughs> ude i Limfjorden et sted nu her. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Ja. En, en velfortjent Jumpkin-pris, det var den ene, du øh, lige ville tale om. Ja, den anden, det er um, Rocco Gifori, som mm. er, er matte-painteren her. Der er nogle ret vilde matte-paintings her, som jeg faktisk ikke i første omgang havde opdaget. Øh, og det var jeg ret overrasket over. Det er først, da jeg sidder og kigger igennem, hvad hans arbejde egentlig har været på den her film, at jeg ser, at der er nogle af de her ting, der er matte-paintings. Så... Og der er ret mange i den her film her. <laughs> altså, man, man vil sige, at den, den foregår i uh, Detroit. Ja. Øh, det, det er Robocops øh, hjemsted, men der er jo faktisk ikke nogen af Robocop-filmene, der er optaget i, øh, i Detroit. Den her den er optaget i øh, Dallas, i Texas, fordi øh, Paul Verhoeven han mente, det var den by i USA på det tidspunkt, der havde de mest futuristisk udseende skyskrabere. Ja. Det havde Detroit decideret ikke på det, på det tidspunkt her også. Så, øh, så der er rigtig meget, der er fyldt ud med, med matte paintings, øh, ikke bare views ud af de klassiske views ud af vinduer i, øh, i skyskraber øh, for at have en skyline ud over byen, men, men jo rigtig mange også, når, altså bare backdrops øh, i bybilleder, og når biler kører hen til OCP hovedkvarter og alle mulige, der er rigtig meget matte på det her. Det er jo, det er jo blevet sådan, Christian, dit lille speciale øh, med matte painter og matte paintings i, øh, i serier. Vi talte jo, der var en del på Star Wars, vi talte jo ret meget, har talt jo ret meget om det indtil videre på Spielberg-serien. Ja. Og du, du er jo, har jo en fint følende maske for, om, om, det, om det er godt, altså om det er noget, du synes afslører sig som matte paintings, eller som her, hvor du roser det for, at det, det glider, glider ind. Så, så det er jo vel en stor kompliment for dig her på den her. Ja, altså når jeg ikke opdager det, så er det snart det bedste. Altså når det er så seamless. Øh, der er jo et lille mellem ved ham, og det er Nå. jo... Altså på Close Encounters of the Third Kind, der var han assistant uh, matte artist. Mm. Så det, det tror jeg ikke helt er nok. Men han var jo matte painter også på Gremlins. Jeg kan bare ikke huske et eneste matte painting for Gremlins. Og der er en del. Der er faktisk en del. Der er blandt andet noget i uh, det der old Chinatown ting, i de der, den bydel, der er der. Og der, der, der er nogle juleting også, og noget by. Ja. Der, er ret, der er en del i Gremlins faktisk der skal du også huske på at meget Gremlins er skudt på studiet den her Robocop selv mange af de ting der egentlig sagtens kunne være skudt på studiet ja. langt det meste er skudt on location ja, altså der er ja. meget meget lidt studiearbejde i den her der var Gremlins det var næsten en ren øh, studie og backlot produktion så der har været ret meget madpaining i den jamen så er jeg jo nødt til at spørge dig om øh, Rocco Gifori han ikke øh, skal indstilles til en Chomkin pris og det vil jeg sige, hvis man har lavet matpainting på, på Gremlins og på Robocop, så synes jeg helt klart, at der er en, ikke bare for, for øh, omfanget i øh, film i to filmpodcasts for folk i serier, men som en her også for kvalitet. Ja. Det synes jeg. Helt ja, klart. Jamen fantastisk. Så lad os få ham til listen også. Mm. Godt at få nogle matpainters på også. Jeg kan godt lide, at vi sådan faggruppemæssigt har, at vi har bredt os ret godt ud. Ja, ja. Vi har ikke så mange kostumerer, men, øh, Nej, men det kommer det vel. Det, det er, det gør det måske, forhåbentlig. Vi mangler, øh, en, vi mangler nogle af de helt store, ja. Ja, ja det må man sige. Der er, vi, mangler også, ja, det, vi mangler nogle af sådan de der old school øh, costume designers og sådan noget. Man må sige, for eksempel, hvis man skal tage øh, costume designeren på den her, så er det Erika Edel Phillips. 
Og øh, det, det er jo sådan noget, se der, når man så lige kører igennem, øh, så bemærker jeg sådan noget som øh, Burt Lancaster Kirk Douglas comeback-filmen sammen Tough Guys, som havde sådan udmærket kostymer, som hun laver året før den her. Major League, øh, Total Recall, Clint Eastwood-filmen In the Line of Fire, og Clint Eastwood-filmen A Perfect World, så hun har arbejdet med ham der i øh, 92-93. Øhm, Outbreak for Wolfgang Petersen, øh, Cable Guy med Jim Carrey, Air Force One mere Wolfgang Petersen, Kurt Russell-filmen Soldier, der kommer også noget her, noget mere Wolfgang Petersen med The Perfect Storm, og endnu mere Wolfgang Petersen med Poseidon. Ja, det, det virker som om, vi får, hvis vi skal hen med, så skal vi enten have fat i Verhovens Total Recall, eller over have fat i noget, på, øh, noget Wolfgang Petersen. Men, men det er jo sådan et eksempel, altså det hun er virkelig, virkelig dygtig, men, men, men jeg ved ikke, kostymdesigneren, der er vi bare ramt, ramt ved siden af at have dem til at vende tilbage, ikke? Ja, altså det, det er bare ikke nødvendigvis lige de film, vi kastede os over her af hendes, men altså hvis, hvis, vi, hvis vi går i flæsket på, på, på Wolfgang Petersen, så er der da helt sikkert noget til hende, men, men hun ja. har også holdt sig til meget af det samme, ikke? Øhm, altså jeg får jo altid lyst til at, at bringe Edith Head op fordi jeg synes hun er så fantastisk men, men, men det er jo også en masse gamle film hun har lavet ikke, men hun spænder altså også virkelig virkelig bredt ja. øhm, så det sker vel på et eller andet tidspunkt det gør det når vi laver noget der, der er lavet før 80 eller 85 <laughs> eller hvornår det nu er hun slutter præcis jamen Christian lad os kaste os over Kød, kød på disken, <laughs> kød på hylderne, øh, ansigterne foran kameraet, skuespillerne, i øh, hovedrollen som øh, Alex Murphy, også kendt som Robocop, der har vi Peter Weller, og øh, Peter Weller, Christian, han har jo øh, rent faktisk været, øh, været Oscar-nomineret, og det var han for at instruere en kortfilm, der hed Partners, som var fra 1993, han er jo sidenhen faktisk blevet en øh, meget etableret tv-instruktør, har blandt andet instrueret 11 afsnit af Sons of Anarchy, Øhm, vi skal selvfølgelig tale om ham som, øh, som skuespiller. Han fik et øh, gennembrud et par år før øh, den her med øh, The Adventures of Buckaroo Banzai i, øh, i titelrollen der. Øh, så øh, husker jeg ham øh, også for David Cronenberg-filmen Naked Lunch. En meget karakteristisk skuespiller. For mig der er han altid uløseligt forbundet med, øh, med den her, med Robocop. Hvad siger du, øh, Peter Weller, for dig? Ja, ham har mig slet ikke stødt på, ud over øh, Robocop. Så, så det, det, det er den eneste reference, jeg har til ham. Jeg, jeg synes, han er et, et godt valg her, og skuespiller med den rigtige statur til at spille Robocop. Øh, jeg bliver tit overrasket, når, specielt i, i tredje akten på den her, hvor, hvor godt det fungerer med ham, med det her suit omkring. Jeg synes virkelig, han spiller det godt, og jeg synes altså også hans, hans bevægelse, at man kan godt mærke, at, at han har arbejdet meget på, hvordan han skulle fungere som robot. Så, så helt sikkert, jeg, jeg synes, han er, han er dejlig her. Det eneste, men det, det er en lille rolle, det var selvfølgelig i Star Trek Into Darkness, ja. hvor han er med. Men åh, det, det er meget, meget lidt jo. Så, så jeg synes næsten ikke, jeg sådan kan sige, ah, men det, det er den anden rolle, jeg ellers lige kender ham fra, fordi han er dårlig nok med. Så, så du dækster? Ja, det gjorde jeg. Jeg så de første øh, bum bum. Jeg så ikke den sæson med, med John Lithgow, så alt derop til. Altså, du så de første tre sæsoner? Ja. Okay, nå, ej, så må jeg sige, hvis, hvis, og også til lytter derude, hvis man er til, til den serie, og ikke, og ikke fik set sæson 4 med John Lithgow, det er den, man skal se. 
Det er... Den, den må du gå tilbage til, Christian, lige at få samlet op, så du behøver ikke at se de, de fire sidste, hvis det er, at du ikke tænder på det, men øh, peak-sæsonen i den serie, det synes jeg er klart er sæson 4, øh, og Michael C. Halls samspil med John Lithgow, helt fantastisk. Nå, men sæson 5, der har Peter Weller en tilbagevendende rolle som, øh, som privatdetektiv, okay. kan jeg så sige. Så der, der har du lige præcis misset ham der. Ja, det er, det er Robocop, altså han er også... Øh, der var det her ting med 1989, der udkom der lige pludselig en helt stribe film, der foregik øh, på havets bund, der The Abyss, der var den redselsfulde Deep Star 6, og så var der også den, der hed Leviathan, som øh, George Cosmatos han instruerede, det er med Peter Weller i hovedrollen. Øh, man kan sige for Deep Star 6 og Leviathan, de, de to, altså det var jo på samme måde som med The Abyss, så er det sådan noget Deep Sea Exploring, og så er de to film Leviathan og Deep Star 6, der bliver det bare mere hardcore monster øh, horrorfilm i stedet for. Uh, Leviathan er ikke uh, god, synes jeg, på særlig mange kriterier, men, uh, men, men det er der en, der, en, der, en, der en sjov lille hovedrolle der til, uh, til Peter Weller. Jeg kan også huske hans, uh, hans hovedrolle i uh, Shakedown, den hedder Blue Jean Cup på dansk, sammen med Sam Elliott. Uh, til en, mest synes jeg er bemærkelsesværdigt for, at det er en interessant chance for at se Sam Elliott i en... Uh, en hovedrolle. Altså, øh, ja, Peter Weller, man siger til, til rollen som Robocop, det kan, vi jo lige, det kan vi jo lige tage nu, der var de jo mange veje øh, omkring, før de endte på, på Peter Weller. Oprindeligt ønskede producerne rent faktisk meget på Terminator, og det der med at blive påvirket af, hvad der ellers lige er ude. De ville faktisk gerne have haft Arnold Schwarzenegger i, øh, i hovedrollen. Og, øh, og det, det er jo sådan en ting, hvor jeg tænker, jamen, det, det er så Selvfølgelig vil man gerne have Arnold Schwarzenegger på det tidspunkt, fordi det, det garanterer et eller andet øh, billetsal i øh, 80'erne. Men i forhold til det kreative valg på det, så er det så meget, det, det, det er så meget en, en produktionel beslutning at gå den vej mm. udelukkende, fordi jamen, det er det, vi lige har set fungere, så gør vi det også, ikke? i stedet for at få en original kreativ idé selv. Og det, det er sagt som meget stor fan af Schwarzeneggers 80 output. Jeg er glad for, at han i 87 lavede Predator i stedet for, i stedet for Robocop og gav plads til Peter Weller her. Men deres frygt, Paul Verhoeven og Companies frygt med, med en Arnold på det, og Paul Verhoeven laver jo senere Total Recall med Arnold Schwarzenegger. Mm. Frygten der, det var, at jamen, du, du tager en mand, der er så stor i forvejen, og så putter du sådan en robot dragt uden på ham, altså han bliver jo, altså det bliver jo et bjerg, der kommer gående rundt, og det tror jeg, de havde fuldstændig ret i, altså der fungerer det jo selvfølgelig, fordi det yderste lag i Terminator er hud, ikke? så me- mekanikken er indenunder. Så, så de ville have en, der havde en mindre statur, de overvejede faktisk lang tid Michael Ironside, ja. øh, som havde nogle rigtig gode casting tapes på, øh, på den her, øh, men han var også fysisk for stor til det, de havde, havde tænkt sig, og man kan sige, det er der heller ikke, der er heller ikke noget, noget ondt, eller gået nogle skår af venskabet der, for Michael Ironside har en, en, en stor og fed rolle i Total Recall, også for Paul Verhoeven. Øh, og ja, så ender de altså på, på Peter Weller, som du, du nævner, han har også, udover han, han spillede godt i øh, castingen, så havde han også netop en statur, en fysik, der, der gjorde, at han var, han var mindre, han var mere spinkel, men han var stadig meget, han var i ekstrem kropskontrol, havde også dyrket meget martial arts, og og tog jo også flere måneders øh, undervisning hos en, øh, en mimiker <laughs> op, op, til, øh, op til den her rolle her. Så, øh, så han var en mand, der gik meget op i det, øh, må man sige. Jeg altid synes, han er meget, sådan, når jeg har set ham i andre roller, øh, han er jo meget særpræget, også med det der, de der intense øjne, han har, og så selvfølgelig øh, hans markerede kæbe, som jo også var en af de ting, de gik efter, at når det eneste fysisk, man kunne se på Robocop, det var kæben, så var man nødt til at have, det var sådan rent George Dredd, så man var nødt mm. til at have et markant kæbeparti, ikke? Ja. Øhm. 
Jeg synes, det er sjovt. Det, når, man, når du nævner det med, med mimikker, så er der en lille historie, der er værd at få med, og det var jo, at de kunne ikke bestemme sig til, hvordan det her robotsuit, det skulle se ud. Og, Nej, meget øh, til Rob Bottins store <laughs> frustration. Ja, fordi øh, Ed Neumeier, han havde læst masser af comic books for at finde ud af, hvordan han ligesom skulle basere det, og den her, hele den her idé med, at det er, det er en held, som måske ikke helt kan finde sig til rette med at være held, ligesom Spider-Man og Iron Man meget er i, i comics, så, så var det det, han ligesom skulle tage derfra. Men mm. på lukket, der han jo kigget en masse sådan japanske comics og og graphical novels, og der havde de en helt klar idé om, at det var måske sådan, han skulle se ud, og en overgang lignede han jo også George Strait, men det gjorde jo bare, at, at, at uh, Rob Bottin, han kunne simpelthen ikke, han kunne ikke få lavet et design, som de ligesom kunne blive enige om, så, så selvom uh, Weller han så har brugt de her, var det tre måneder hos en mimiker, så kostymet ikke færdigt, før den dag, de skal optage, og så bruger de 14 timer på at få kostymet på, fordi det er sådan et suit, han skal på indånd, og så skal de plader ligesom limes fast. Så da han kommer ud, så siger han, jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke bevæge mig, ligesom, ligesom vi har planlagt, ligesom vi har øvet. Og der får han at vide, jamen det, det er ligegyldigt så. Vi skal have noget i kassen, og kameraen de kører, og, og taxameteret kører, så du må, du må finde ud af at lave et eller andet. Så der var utrolig dårlig stemning på sættet, Øh, simpelthen fordi det blev, det blev ved med at trække ud, og, øh, og Rob Bottin, han blev også irriteret, fordi han fik jo heller ikke nok tid til at lave alt, alt det, han gerne ville lave på den her figur, simpelthen fordi de ikke kunne bestemme sig til, hvordan den skulle være, den her robot. Så, øh, så jeg synes, det er imponerende, det, det Peter Weller får ud af det, fordi meget af hans forberedelse, det har altså bare været til ingen verdens nytte. Præcis. Og jeg synes, det er meget interessant, at, med, at, at både af tidsmæssige økonomiske hensyn, øh, og så måske af al manglende forståelse for skuespillerens proces, ja. så var øh, ikke bare produktionen, men, men også Borba Hoven jo på optagelsen meget, meget træt af, at Peter Weller, han så kommer ud, endelig kommer i kostyme, og så mener han ikke, at han kan spille i det. Og også lidt, og hvad fanden er det for noget? Og sådan noget ikke? Men at det jo heldigvis gik op for dem efter, efter noget tid, at okay, prøv at, vi må lige have respekt for, for manden og hans arbejde, han kan rent faktisk ikke lave de ting, som han dels har brugt 3-4 måneder på at, at øve sig i, øh, men også de ting, vi forlanger her. Altså, der, der, der var det på ingen måde øh, krukkeri fra Peter Wellers side, og det, det er blandt andet på, hvor håber jeg meget øh, eksplicit om sidenhen at fortælle, at at der skulle de simpelthen have lyttet mere til ham hurtigere, og både respekteret ham mere, og også, også givet ham den plads, ikke? så derfor stoppede de jo, som du siger, <laughs> og måtte lige øve op i det kostume der faktisk var. Det er også, jeg synes, det, det er også dårlige arbejdsvilkår at give, give en mand, der skal bære filmen på sin skulder, ikke? Ja, det er utaknemmeligt at stikke mit andet kostume på selve dagen og sige, no, make it work, kameraen ja, kører. Ja, så, øh, ja, men, øh, jeg synes nu, vi kommer til at tale lidt mere om ham, men jeg, jeg synes jo, det er endt med at være et meget, meget optimalt valg i uh, rollen, når man så siger, så er der Robert John Burke, der spiller rollen i, uh, i træerne, og der er uh, Joel Kinnaman, der spiller den i uh, remaket, og der er uh, andre, der har spillet den i, i tv-serien. Uh, og de selvfølgelig alle sammen trækker trådet tilbage til, hvordan Peter Weller, han laver fundamentet her, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo mange ting i Peter Wellers præstation. Det er selvfølgelig stemmen, det er også, hvordan han spiller Murphy, inden han øh, bliver Robocop. De nuancer, han lægger i der. Og så er det meget den, de der fysiske ting, han laver, når han går rundt. Det der med, med at der, der, er sådan noget, der er sådan noget meget sådan noget fugl, noget fugl over hans bevægelser. Meget hurtige 
ryg i retning af lyde og sådan noget, ikke? Ja. Så meget hurtige jerks rundt. Ja, der var, ja, han, jeg synes, der var de ved at lave shutdown på ham. Det, der er der også nogle helt sindssyge bevægelser, fordi hvor en fan spiller med et shutdown af en robot. Ja. Jeg synes, jeg synes det, er en, det, er en, det er en ret vild præstation, han får, øh, får lavet her, Peter Weller. Karrieredefinerende, må man sige. Han er jo ikke alene på broen, der er i rollen som Officer Anne Lewis. Der har vi Nancy Allen. Det var også en rolle, som de, de var meget sent ude med at få, øh, få besat. Øh, Nancy Allen var jo en øh, pige, som på det tidspunkt var klart mest kendt for at spille sådan lidt ditsy... Øh, high school og college piger, ofte meget, meget øh, den søde pige, og så havde hun nogle markante roller for Brian De Palmer, blandt andet selvfølgelig i Carrie, øh, hvor hun bestemt ikke var den søde pige, øh, og også i øh, Brian De Palmer's Dress to Kill. Vi, Christian, kender jo Nancy Allen fra hendes rolle i Spielbergs 1941, hvor, øh, hvor vi begge to var meget begejstrede for hende. I, uh, i en film, vi jo ellers ikke var sådan helt op og ringe over. <laughs> øh, men i rollen som Donna Stratton, så øh, Christian, jeg tænker, at, at, at vi ikke er ude i en Jack Elon-pris her til Nancy Allen fra 1941 og Robocop. Jack Elon-prisen er jo pangdangen til Dimitri Tjomkin-prisen. Det her, det er for folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Hvad siger du, Jack Elon, til Nancy Allen? Jo, absolut. Absolut. Uh... Jeg synes, jeg synes, hun er det rigtige valg her. Øhm, ja, så var hun højdepunktet i, i 1941, men der, der var jo heller ikke så meget at arbejde med. Jeg ved ikke, i den film, der tændte hun på fly, i den her, der tænder hun på robotter. Jeg, jeg ved ikke, om der er et eller andet spacigt med hendes karakterer. Øhm, men, øhm, men jeg synes, det er fedt at se hende noget helt andet her. Øhm, jeg var altså også vild med hende i Dress to Kill og, og Carrie, så, så jeg synes, hun er en dejlig tilføjelse her, og og fedt at se, at hun både har det der sådan lidt tough kvinde, men samtidig også har det bløde. Jeg tror, det er en af de ting, som Paul Verhoeven han har lagt meget stor vægt på, at vi skulle se begge sider af hende. Og jeg synes, hun formår at spille begge dele hjem. Så, så jeg, jeg synes, det lyder som en god idé at stikke hende en pris. Så bliver hun nummer 102, som får en Elam-pris. Tillykke selvfølgelig til Nancy Allen her, og som du siger, den der, den der måde, de har formet hende i, uh, i den her film her, men det er jo, hun var jo kendt for i virkeligheden for sit øh, store, krøllede, røde hår, som hun havde i stort set alle sine filmroller før den her, og noget af det første, Paul Verhoeven sagde til hende, da hun var kastet, det var, at hun skulle klippe håret, fordi hun skulle have kort hår, øh, og han går jo meget, ligesom alt nu kan vi tale så meget om, om Paul Verhoevens øh, fixering fokus på sex i hans andre film. Men i den her, der er han jo et eller andet sted gået efter at afseksualisere ret kraftigt, fordi du siger, du også, at hun tænder på robotter i den her Men det ved, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvor meget der overhovedet er. Altså, er der noget, hun foretager sig, som ikke lige så godt kunne have foretaget af en mandlig marker til, til Murphy i den her? Jeg synes jo, de går, går faktisk ret langt i forhold til, jeg tror, det er, det er nogle ting, vi som publikum og det, kan også, det gjorde jeg også som, både som barn og ung, når jeg har set den altid, tænkte, at der må der være et romantisk forhold imellem dem, når vi nu har en mandlig og en kvindelig hovedrolle i en film. Og det er der jo ikke på noget tidspunkt her. Og Murphy er jo lykkelig gift, der ville jo aldrig være opstået noget mellem Lewis og Murphy i, øh, i den her film her. Så det, det er bare igen sjovt, hvor meget, hvordan vi tillægger ting øh, værdi øh, som, øh, som, som publikum på det. Fordi jeg synes, jeg er gået meget efter at afseksualisere rigtig mange ting her i også bare den der brusebadscene, der er på et tidspunkt noget, han jo gentager i Starship Troopers med, at det er, at det er unisex showers på, mm. øh, på arbejdspladsen og sådan noget, ikke? 
Ja, der er ingen, der lægger mærke til det. Præcis. Nej, det jeg fik sagt, det var lidt en dårlig joke. Jeg, 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 føler, heller ikke, der er no- jeg føler heller ikke, der er nogen, øh, nogen seksuel attention til mellem dem. De følelser, som hun viser, det er over for en, en marker, som hun er, er ked af ind i den situation, han er i. Så, så jeg, jeg tror slet ikke, det er, fordi hun, er, hun tænder på robotter eller... Eller, eller tænker på, at ej, nu har han i den der robotkrop, kan vide, hvad der, om vi så nogensinde finder sammen. Øh, det synes jeg overhovedet ikke, det bliver lagt op til her. Men altså, det kommer Verhoeven jo så efter, i nogle af de andre film, jo. Ja, ja, oh, ja absolut. Men, men jeg synes bare, jeg synes bare det er interessant, fordi jeg, jeg kan huske også i både 80'erne og 90'erne, og også sidenhen, at der er folk, der samtidig beskriver Lewis som Robocops kæreste. Og man er lidt, oh, oh, det er hun overhovedet ikke. Hun nej. har jo uh, Murphys marker, og ja. sidenhen Robocops uh, politimarker, ikke? Hun er kollega. Det er, bare, det, det er bare stadigvæk interessant, uanset hvor, hvor meget vi prøver at, at lade, som om vi er kommet så langt videre fra sådan nogle ting, så er der bare stadig sådan en tendens til at sige, at jamen, der, så er der en mandlig karakter, han er helten, og så er der den kvindelige med humor, han er hans kæreste. Ikke? Hmm. Øhm, I rollen som Dick Jones, repræsentant for OCP-selskabet, der har vi Ronnie Cox, og øhm, han er jo en gut, som før Robocop næsten altid spillede Good guy, øh, meget venlig fyr, både på film og tv, øh, mange husker ham fra Deliverance, øh, jeg går næsten ud fra, Christian, at du også husker ham fra, fordi du nævnte den som en af de hellige fire øh, film for din barndom, Beverly Hills Cop, hvor han spiller øh, øh, politichefen i, øh, i Beverly Hills. Øh, Bogomil. Bogomil, og jo er det stedet good guy der, i, i de to Beverly Hills Cop film fra 80'erne. Så får han den her rolle her Som Dick Jones i Robocop Og han lige pludselig bliver kastet mod type Som et rigtigt asshole Og var så god til det At det er jo næsten det folk forbinder ham med i dag Han vender jo også tilbage i, uh, i Total Recall Også for Paul Verhoeven Hvor han også spiller noget af et, et uh, asshole Christian det, det taler da lidt om en spændvide uh, Trods alt for en, uh, for en skuespiller Og uh, kunne være så meget good guy Og så meget bad guy Jeg har sgu altid synes uh, Ronnie Cox var en uh, en super fed skuespiller, og på grund af nogle af de titler, vi taler om her, uh, Beverly Hills Cop, Robocop, Total Recall, så også absolut en del af, i hvert fald min barn og ungdom, men jeg, jeg gætter næsten på, at det er lidt af det samme for, uh, for dig, når du nu har de to film så højt på listen. Jamen det er det, det er, jeg, jeg synes, øh, jeg synes altid, at han bringer en, en varme til, og ja, jeg har altid synes det var spændende i den her film, at han skulle spille noget andet, fordi ja, han virker da ambitiøs i starten af den her film, men, men der, får han, han, der kommer en helt anden side til det, jo længere vi kommer ind i filmen. Øh, og, og sjovt, lidt den samme udvikling, der er, da han er med i, øh, i Stargate SG-1 TV-serien, hvor han starter, med at spille vicepr- eller han starter med at spille senator først, og så bliver han vicepræsident, og så bliver han rigtig skummel bad guy øh, til allersidst, fordi han har nogle ulterior motives. Så jeg, jeg, jeg synes, det er fedt. Han har en utrolig spændvidt og, og formår at lægge rigtig meget følelse i karakteren. Det er altid en karakter, jeg, jeg sådan helt sidder ude på kanten af sædet, når jeg ser, fordi jeg er helt sikker på, at han leverer noget fantastisk. Mm. Enig. Og det synes jeg også, at han gør her. Ja, vi kalder mange ting ud på forhånd med den her film her, synes jeg. Øh, I rollen, Christian, som øh, Dick Jones øh, håndlanger, marker i øh, den kriminelle underverden, Clarence Bodiger, en... Øh, en karakter kan man jo lige, bare lige sige her på, på forhånd, at hele det plotspor med firmaet OCP, Omni Consumer Products, og så Clarence Bodigers øh, øh, bande, som er dem, der skyder Murphy i smadret. De to plot, 
tråde var ikke forbundet i det oprindelige manuskript. Der, der er det simpelthen en, konsulent, en, en uh, manuskriptkonsulent, de har inde, som siger, at I, I skal forbinde de her to historier, så det hele det hænger sammen. Uh, og det var de faktisk lidt imod i starten, og så gjorde de det, og så har de efterfølgende sagt, at det var så meget den rigtige beslutning at have det her samarbejde med Dick Jones og Clarence Bodiger. Uh, det må jeg også give mig ret i, uh, vil jeg sige. I, I rollen som Clarence Bodiger, Christian, der er det Kurt Wood Smith, som øh, notorisk omtales i Hollywood som en af de flinkeste, mest sympatiske mennesker i branchen overhovedet. Ja. Hvilket er jo interessant, når han altid spiller sådan et gigantisk asshole. <laughs> han, øh, mange husker ham som faren i That 70's Show. Jeg husker ham øh, ud over for Robocop, som, som jo er den film, jeg husker ham mest for, så som den tyranniske far i øh, Døde Poeters Klub. Så Kurt Wood Smith, jeg synes, han er en super god skuespiller. Meget, meget, øh, faktisk meget altid, men altid meget, meget, meget ægte, meget troværdig i sin assholishness. <laughs> ja, jeg, jeg er også helt vild med ham. Jeg synes, øh, jeg synes altså, at han leverer nogle, nogle fantastiske øh, performances, stort set uanset hvad han er med. Jeg kan huske, han har en meget lille rolle, men han er en af dem, der skal sidde og lægge en plan i Broken Arrow, hvad de skal gøre med John Travolta og hans... Øh, Defection, svindel. Mm. Tænk, hvis der nu lige var nogen, der ikke havde fået den set siden 96, eller hvornår den er fra. Men ja, jeg, jeg synes, han er fantastisk, og han er altså også virkelig, virkelig god i That 70's Show. Man kan tænke, nå, jamen, hvor, meget, hvor meget kan familiefar i 70'erne spille? Øh, men han, hans figur, den går så mange udviklinger igennem, at selvom han er med i 200 episoder af det show, så er det mm. noget nyt næsten hele tiden. Altså, han forstår hele tiden for nye nuancer, og og hans levering er altså bare spot on hver eneste gang. Det virker ikke som om, han har haft en, en sløv dag på kontoret på noget tidspunkt, at det er jeg har set frem i hvert fald. Fantastisk. Og har du set Døde på Eders Klub? Øh, ja, men det er godt nok mange år siden. Jeg kan ikke engang huske, at han er med. Så jeg har set den en gang i fjernsynet, men, øh, men det er... Okay. Øh... Jeg tror, du vælger den øh, ved et gensyn. Den tror, synes jeg helt klart, du skal gå tilbage og se. Og der er... Øh... En af eleverne, Neil Perry, spillet af Robert Sean Leonard, han, øh, han drømmer om at blive skuespiller. Hmm. Det er hans far, spillet af Kurtwood Smith, bestemt ikke indforstået med. Øh, meget, meget stærk sidehistorie i en, synes jeg, virkelig, virkelig god film. En mand, der fik lidt af et gennembrud med den her, det er Miguel Ferrer i rollen som Bob Morton. Miguel, han er søn af José Ferrer, som var øh, også nomineret for Cyrano de Bergerac tilbage i, øh, i 50'erne. José Ferrer var en, var en super fed skuespiller, stor stjerne i 40'erne og 50'erne, og så øh, har han en, en øh, ret markant rolle i Mel Brooks-filmen To Be or Not To Be, for dem, der har set den som dobbeltagenten, som Mel Brooks han ender med at må øh, impersonate. Det er Miguel Ferrer's far. Miguel Ferrer brød igennem her øh, rollen som Bob Morton, den, øh, et eller andet sted den ultimative 80'er yuppie. Sidenhen, der husker folk ham øh, sikkert fra titler som øh, Traffic og fra øh, Iron Man 3. Øh, for mig, der er hans karriererolle, det er øh, som Albert i øh, Twin Peaks. Øh, og jeg synes, han er helt fantastisk. Men, øh, men, men ud over Albert, der er, det, der er det rollen her som Bob Morton. Jeg husker Miguel Ferrer mest fra. Hvad siger du? Ja, øh, han døde desværre tidligere på året af kræft i halsen, så vidt jeg husker. En rigtig fed skuespiller. Jeg var vild med ham, for jeg så ham i, i Robocop, og synes stort set alt, hvad han har været med i, har været, været super, super fedt. Udover Twin Peaks, så fik han jo også en, en ret lang karriere i uh, NCIS uh, Los Angeles, uh, hvor han spiller Granger, uh, hvor ja. han også var super fed, hvor han også starter med at være sådan en, en skurke-type, som skal holde dem i ørerne, fordi han mener, at de bryder alle reglerne, og så 
ender han med at være en, der er med på holdet. Så ja, øh, super fed, og, og ham kan vi jo takke for, at George Clooney kom øh, til at blive skuespiller. Okay. De, de er jo fedtere, og øh, Miguel Ferrer skulle til noget, noget casting, og det, det var altid så kedeligt og tog så lang tid, så han inviterede fætteren med, om han ikke øh, kunne sidde og underholde med ham imens. Jamen, det går han godt, så kunne de sidde og læse linjer sammen. Og da øh, han så skal ind, så siger de, ja, men mange, de ligner Og der var nogen derude, der ville læse linjer sammen med Miguel Ferrer. Nej, han kunne lige hive fætteren med ind. Og så blev de så vilde med Josh Clooney, at de gav ham en rolle. Øh, og så ja. har han så været skuespiller siden. Bum, bum. Så super fed, uh, Miguel Ferrer. Ah, yes, jeg synes altså, som du siger, han, han er uh, yuppie to the nth degree her. Det er greed uh, og, og alt er vidunderligt. Uh, magt og penge, og hvis folk ikke får noget, så er det fordi, de er for langsomme. Han er simpelthen så, så kapitalistisk. Og, og, og han kan ikke se, at han gør noget forkert. Altså, sådan er spillet bare. Hvis man er for langsom, så, så taber man. Uh, og han er heldigvis hurtig, så han mener, at han skal vinde hele tiden. Men uh, jeg, jeg glæder mig til at snakke de senere igen, hvor han er med, fordi jeg synes aldrig, at det bliver over the top, og det, det er rigtig fedt. Ja, fuldstændig enig. Og der er lagt nogle nuancer i også, ikke? Sådan, som det der, der, der Robocop vågner, så hans, hans i virkeligheden næsten faderlige omsorg for, for karakteren, der er sådan noget, som gør, at ja, og Dick Jones er jo endnu mere et asshole og sådan noget. Som, altså, selvom man er så, men man er jo ikke sådan, jeg ved ikke, hvordan du har det, det er jo ikke sådan, jeg sidder og jubler, når han, når han ja, får sin straf. Altså. Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, Altså, jeg, jeg, jeg altid synes, det kunne være fedt at have med noget længere tid, men selvfølgelig så skal historien udvikle sig, og der, mm. der er nogen, der skal ofres. Men jeg synes, han er en rigtig fed figur, og også rigtig ung og energisk. Uh, det er jeg helt vildt med. Ja. Og man kan sige, at han, han, altså, udover de ting, vi har talt om, så øh, nåede han jo også at lave en del øh, stemmearbejde på, øh, på tegnefilm, blandt andet han Sean Yu i, øh, i Mulan og sådan noget. Så en altid i mand, det gode Miguel Ferrer. Øh, apropos stemmearbejde, synes jeg lige, det er lige værd at hoppe tilbage til, øh, til Peter Weller og bare lige nævne, at der er jo en, en, en connection med Frank Miller, Frank Miller som, øh, som kommer ind og skriver manuskriptet på Robocop 2. Min favorit Frank Miller tegneserie, det er The Dark Knight Returns. Og da den blev lavet til øh, animationsfilm i, i 2012-13 stykker, der er det faktisk Peter Weller, der spiller Batman. Øh. Så der en lille ekstra connection der. Vi, der er bare lige et par stykker mere, jeg vil nævne. Christian, ikke så forfærdeligt mange, skal vi se her. I hvert fald ham her. En del af Clarence Bodegers bande, det er Leon. Leon Nash. Han bliver spillet af Ray Wise. Og, øhm, ja, jeg stiftede første gang bekendtskab med ham her i Robocop, men det, han er mest markant for mig i dag, det er som Laura Palmers far i Twin Peaks-serien, som Leland Palmer. Så endnu en uh, Twin Peaks alumni her. Så du Twin Peaks? Ja, det gjorde jeg. så den, det oprindelige run, og synes, han var, han var helt fantastisk. Men jeg, altså, da jeg så, da jeg så Twin Peaks, der var der sådan et, ah, hvor kender jeg ham fra? Og, øh, men jeg synes altid, de to ting var så langt fra hinanden, så det er ikke sådan, jeg har, har problemer med at adskille dem. Men, øh, men jeg synes, begge præstationer er, er super fede, men det er også der, det slutter for mig. Jeg, jeg synes ikke rigtig, jeg kan huske ham for andre ting. Men han har lavet en masse, så, så der er der måske en chance et eller andet sted, men det er aldrig sådan rigtig dykket ned i med ham. Ja, altså han, han dukker op i sådan noget som Rising Sun og sådan noget, øh, men, men tit er det sådan noget som øh, enten politiker eller forretningsmand i baggrunden, øh, også med X-Men First Class oh, og, yeah. og sådan noget. Men, men det er mindre roller, så, så, så er han øh, faren til 
Anya-karakteren i den, den amerikanske remake af kærlighed ved første hik, Love at First Hiccup, som er øh. oh, produceret af Reiner Grasen og så instrueret af danske Barbara Rodenborg. Øh, der, der er det Ray Weiss, der, der er farmand der. Øh, det, det, det er klart for mig, det er klart Leland Palmer, og så, og så selvfølgelig også her, fordi vi har set Robocop så mange gange. Ja, Rising Sun, er det ham, der, hvor de, ham, der har konen, der sidder i kørestol, og så får han billederne med oh, fax? Er det det? Er det det? Det, er, det, er, det er ham, der er the congressman, de har dækket over. Ja, præcis. Ja. præcis. Yes, yes. Hun sidder i kørestol. Sådan der. Så bla bla bla, så kan vi køre hernede af. Der er noget, nogle andre bandemedlemmer. Robert Ducky, som spiller politimanden. Øh, øh, Sergeant Reed. Øh, ja, ham kan jeg huske fra sådan noget. Paul Newman, Buffalo Bill and the Indians. Øh, fra Robert Altman's Nashville. Øh, ja, det er jo også herfra. Jeg ved ikke, Christian, er der nogen af de andre? Altså, det, der, der er jo masser af, synes jeg, super fede ansigter. Øh, Paul McCrane, der spiller Emil. Øh, er der også mange der vil huske som en af vagterne i The Shawshank Redemption for eksempel øh, ja så, så ansigter der dukker op i, i andre ting men jeg synes okay selvfølgelig The Old Man ham skal vi lige nævne ja. Dan, Dan O'Hurley udover her i Robocop filmene så, så er sådan yngre fans eller 80'er fans de vil også huske ham fra The Last Star, Starfighter og fra, fra Halloween 3 men han var jo et ret stort navn i 50'erne og 60'erne han var øh, Oscar nomineret for øh, hovedrollen, titelrollen i Louis Bunuel's øh, Robinson Crusoe og så var han bare med i, i mange andre film øh, der kom jo der samtidig med Dr. Strangelove øh, i 63-64 der kom der også en film der hed Failsafe der var det Dan O'Hurley der trykkede på knappen og var øh, var brigadegeneralen uh, Warren Blackie, som, uh, som er ved at springe hele verden i luften der i. Ja, med, med masser af film der i, sådan noget fra Orson Welles' uh, Macbeth i 40'erne, op igennem uh, James Mason filmen The Desert Fox, uh, Waterloo med Rod Steiger og sådan noget. Så uh, jeg, jeg, ham, jeg husker ham ret tydeligt som Robinson Crusoe. Jeg så den der Louis Bunuel-udgave uh, ret tidligt, uh, som jeg ved, at Bunuel er noget, børn skal udsættes for, men... Uh, <laughs> Det tror jeg der kommer noget godt ud af. <laughs> det, det, ved jeg, det, det blev jeg altså. Så faktisk en del af hans ting nok, også alt for tidligt. Ja. Men Dan O'Hallahy, supergod Robinson Crusoe, der i en rigtig god Robinson Crusoe-film. En af de mere straight Bunuel-film. Ja, så husker jeg ham selvfølgelig herfra, som The Old Man, og synes han er skøn i den rolle. Hvad siger du, Dan O'Hallahy? Ja, for mig er det mest, han spillede Andrew i den oprindelige Ronnie Twin Peaks. Ham, vi tror, der er død. Endnu en, fuldstændig rigtigt, endnu en Twin Peaks alumni, ja. Ja, øh, og så, så tænkte jeg bare lige, da jeg så navnet, at der kunne jo have været en connection, øh, fordi han var jo med i MacArthur, som Spielberg skulle have instrueret, øh, men så sprang fra, og så gik den til Sargent i stedet for. Ja. Men ellers er det, det er Twin Peaks er her for mig. Samme, samme, samme. Øh, er der andre, du, øh, du har lyst til lige at dvæle ved fra castet? Eller skal Nej, vi kæste, det, var, det var bare Michael uh, Gregory, uh, som spiller uh, Lieutenant Hedgecock, ham som står og råber i hans bolhorn. Det er så sjovt, fordi jeg, jeg tænker altid på ham som undskyldende, og så ser jeg ham her, og så tænker jeg, det, hvorfor er han undskyldende for mig? Men det er fordi, det er ham, der spiller, uh, han spiller hoteldirektøren, på det hotel, som Axel Foley går ind på, der var han begyndt at råbe og skrige op, at han har ikke fået sin hotel reservation, fordi han er sort, og han arbejder for Rolling Stone Magazine, og han skal interviewe Michael Jackson, og så er der ham, der kommer hen, ligesom, ja, undskyld, ja, selvfølgelig, de får en svide, er det, er det okay? Bla, bla, bla. 
Han er, oh. han kommer, han er så slik, det gør helt ondt. Uh. Så det er altid det første billede, jeg ser af ham, og når jeg så ser ham her, så tænker jeg, mm, hvor er det, jeg, hvor er det, jeg kender ham fra? This is not the right type. Åh, oh, hvor er det sjovt, fordi det er også, du ved, det er igen også sådan et ansigt der, og jeg ved, han også, han spiller også en af oprørende i uh, Total Recall og sådan noget, så du ved, han er også sådan et ansigt, som, som jeg, jeg, da jeg så ham igen i den her, øh, med det samme ting, for fanden er det, jeg husker ham fra? Ja, det er der, altså, det er jo ikke nødvendigvis kun for Total Recall, det er det selvfølgelig også der fra, øh, for Beverly Hills Cup, ej, det er godt sat, den havde jeg slet ikke set. Ej, ellers er der, der er mange, som du siger, der er mange ansigter, hvor man tænker, ah, har jeg lige set i en eller to ting, men Ja, vi kan, vi kan nævne dem undervejs, hvis vi føler, at, at der er behov for det. Mm. Fantastisk. Jamen, Christian, skal vi så ikke bare kaste os over en trailer? Jo, lad os gøre det. Lad os se, hvad de, har, hvad de har til os nu her. Når det er hollandsk, og det er action, og det er noget helt særpræget, så er det vel også en dybt original trailer. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer onboard computer-assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you Robocop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. Old Detroit has a cancer. Cancer is crime. Let the woman go, you are under arrest. You, you better back up, pal! Your move, creep. What are your prime directives? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. Anything you say may be used against you. He's a cyborg, you idiot! You recorded every word you said. You're dead. We killed you. His memory is admissible as evidence. You're gonna have to kill it. Get in the car, for God's sake! Robocop, the future of law enforcement. Nå, Christian, det var, da en, det var da en 80'er-trailer, der ville noget. Det må man sige. Der, der bliver lånt til højre og venstre. Det er simpelthen de to spændingsmusiktemaer fra Terminator, de har valgt at bruge på traileren. Præcis. Lord. <laughs> ja, ja. Det, det er, de ville virkelig gerne markedsføre den her som den nye Terminator, ikke? Ja, men jeg synes bare, det er så ærgerligt, fordi traileren i sig selv kan jo sagtens stå på egne ben. Jeg synes, det er godt klippet sammen. Og det er der alle de der selling points, der er, uden at afsløre for meget, øh, som man stadigvæk kan få twistet med. Øh, så jeg synes simpelthen, det er så synd, at de plader det til i Terminator-musik, fordi det, det, det stikker virkelig ud for mig. Øh, ja. Altså selv, at de forsøger at præsentere ham som helten til sidst, ikke, så skal vi have, så skal vi have det, det, det store sådan, kig ud i horisonten, og hvad kommer der, og bla bla bla. Alle de tanker, som Sarah Connor har til allersidst i Terminator-filmen, øh, hvor hun kører væk. Hey, det er det musik, de smager på, som heltemusikken til Robocop. Det er godt nok ikke til. Oh, shit. Ja. Men altså, hey, straight up 80's trailer, ikke? Ja, for fan. Ja, for fan. Christian, øh, jeg synes også, det er rimelig 80's her, vi starter med en... Øh, skal vi måske bare lige nævne, at der, til at starte med, står der, at filmen er lavet af Orion. Ja. 
et af de her øh, legendariske 80'er filmselskaber, som jo øh, desværre gik konkurs i, øh, i starten af 90'erne, hvilket jeg kan huske dengang undrede sindssygt mange, fordi de havde været hovedproducenter på, øh, på Robocop, øh, de har lige vundet en Oscar for The Silence of the Lambs, og de var også en af hovedproducenterne på Oscar-vindere som Amadeus og Platoon, og så de var, og de var jo et stort, stort 80'er navn. Ja. Og så forsvandt de lige pludselig. Ja, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske historien, men det, altså, det var jo dem, der havde en, en finger med i spillet her, for at, at, at det er Paul Verhoeven, der får den jo. Fordi efter de har skrevet manuskriptet, er der ikke nogen, der vil røre det med en ildtang. Og oprindeligt, så bliver det et tilbud til Jonathan Kaplan, ham som lavede The Accused. Men han er så absolut ikke interesseret, så ender det så hos ham, der bliver executive producer på den her, som er John Davison. Og han arbejder for Orion, og har lige set Flesh and Blood, Mm. og øh, ved, at øh, Catherine Boyle, hun øh, har kontakt til Verhoeven, og hun er så vice president for Worldwide Productions på Orion, og så er det hende, der ligesom skaber kontakten derigennem. Men, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor det tanker, men det kan du sikkert. Nej, ikke andet end, at det, det var en meget stor ting dengang, kan jeg huske, i, øh, ja. i branchebladene, og øh, kom bag på mange, men, men det, er jo, altså, det er jo så, fordi vi er opmærksomme på de store hits, de har haft. De producerede et hav af film, og også en masse film, der virkelig, virkelig øh, tabte mange penge, og ikke kun Navy Seals. Så, så det har været, det, du ved, det, igen, det har været, de har været lidt øsle, måske, med, øh, med indtjeningen. Og så er det røget lidt hurtigt ud. Der var jo alle de her Orion og Carolco. Jeg skulle lige sige, at Carolco, de røg jo også i svinget der i, ja. i 80'erne. Slut 80'erne. Ja. Præcis. Så det, det er desværre været et af de selskaber, der røg der. Og det, det, det er lidt tyndt, fordi når man ser på deres, eller, deres, eller i hvert fald deres peaks i Orion, så må man sige, at, at der var sgu... De træffede nogle gode, interessante og modige valg undervejs, men altså der, der har jo så nok også været en masse misfires med... Vi har en helikopterflyvetur ind over Detroit her i et, altså et eller andet sted i nær fremtid, Detroit. Og for at sætte tonen, så da de var ved at være ret langt i processen, så besluttede de sig for, at jamen, som sagt, der skulle et eller andet til for, for at sætte tonen, både for det her futuristiske, men også for den her satiriske tone, der er der i. Så derfor får vi nu det første sådan noget tv-break, Christian, hvor der er nogle nyhedsindslag og nogle reklamer, og øh, altså, jeg flasher jo straks tilbage til Star Wars Holiday Special, øh, men man kan sige, her der er, det, der er det ikke bare fordi, der kom nyheds- og reklameindslag fra tv-stationen, her der er det jo en del af fortællingen. Øh, så skal vi kalde det lidt mere lydigt den her gang. Christian, det første sæt her, der kommer af, af nyhedsindslag og reklamer. Jeg synes, lad os lige dvæle kort øjeblik ved, at de to nyhedsoplæsere, det er Casey Wong, spillet af Mario Mercado, og Mario Mercado var faktisk den første øh, tv-nyhedsanker i, øh, i USA af asiatisk afstamning. Øh, han har vundet otte øh, Emmy'er, så han er jo sådan et meget stort øh, nyhedsnavn i USA, og et kæmpe navn på det her tidspunkt her også, da han så ind og spiller Casey Wong. Øh, og så er det Lisa Gibbons, som spiller Jesse Perkins, Lisa Gibbons var også talkshow-vært og vært på radioprogrammet Hollywood Confidential. Så det, det er sådan to store mediepersonligheder, Christian her. Hvad, inden vi lige dykker ned i nedslaget, hvad, hvad, hvad tænker du om det her greb her? Og hvad tænker du om Casey Wong og Jesse Perkins? Ja, altså jeg, jeg tror, det har, været, det har haft en større impact i, i datiden, hvis man har kendt dem. Jeg, jeg tror, hvis skal man sammenstille det med noget, jamen, så er det vel lidt ligesom i... Skyfall, altså Bond-filmen, eller, eller Mission Impossible Fallout, hvor det er Wolf Blitzer, som de fleste kender fra, 
fra CNN, som kommer ind og, og laver et eller andet. Ikke? Jeg, jeg tror også, de har med i er det House of Cards også, når der er nogle nyhedsindslag og sådan noget. Ikke? Så der har man valgt en, som, som de fleste måske kender på udseende, men, men de fleste måske har hørt om ellers fra, fra CNN. Øh, og de har jo også været kendt her. Så jeg synes, at det er fedt, at det er at man har valgt nogen, som i, sam, som i samtiden har været kendte. Det, det giver ligesom et eller andet, en eller anden styrke til det. Så det er jeg ret vild med. Jeg synes, historien har ret underholdende. Fordi jeg tænker straks, at det er måske lidt seriøst det her, men altså, så, så, er det, så er det Pretoria, der har løstrevet sig fra Sydafrika og skaffet sig en neutronbombe, og så er der noget power failure fra en eller anden rumstation, og så bliver det lidt, lidt sjovt og lidt hyggeligt, og jeg, jeg, synes, jeg synes, det er interessant, at, at det her er at den måde, Paul Verhoeven han har valgt at vise fremtiden på, at der er nogle nyhedsindslag her. Jeg, jeg vil med det fordi det giver en eller anden form for stoflighed til den verden, vi er i, og den tid, vi er i, i filmen her. Så, mm. så jeg, sy- jeg synes, det er super fedt, og vi skal selvfølgelig krydre det med nogle reklamer senere også, og det, det bliver sådan et udmærket break hele tiden, øh, at vi skal tilbage til det her. Øh, fordi man, når man ser det til at starte med, så tænker man, at det er, den, er seriøst det her, men mange af de historier, de har med, er jo så ikke seriøse. Så, så der synes jeg, det er helt klart, at, at det bliver sat op. Det her er altså satire. Ja. Og hvis man ikke fanger det her, så tror jeg, man får et issue med resten af filmen. Øh, ja, helt klart. Det, det er spurgt rigtig tygt på her, men altså, det er stadigvæk sjovt, men, men det er tygt på. Ja, og jeg tænker også for dem, der har kendt Mario Mercado og Lisa Gibbons, øh, der det, at de har andre navne, øh, altså man siger Jesse Perkins, det, det, det er måske navnet navn, der forsvinder lidt i mængden, men Casey Wong er jo sådan et navn, der, er blevet, der, der virkelig bliver er virkelig blevet husket. Altså, man kan jo tænke det som, hvis man, hvis man tænker på sin favorit nyhedsoplæser eller studievært, og de så er med i en film og hedder noget andet, men stadigvæk spiller studievært eller nyhedsoplæser. Ja. Allerede der bliver det jo, altså det har jo trukket, det har jo trukket grin i USA ja. øh, på det her tidspunkt. Så, så jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, jeg synes det er slået hjem med syv, øh, Tom og Søm på det her tidspunkt, at vi er i en satire, en satirisk blik på en nær fremtid USA, øh, hvor vi forstørrer nogle af de ting, der er, altså... Øh, rebelske stater rundt omkring i verden, og frygten for, at de får fat i, i atomvåben. Man kan bare sige, her er, her er vi hvad, 31 år senere, og det er jo meget de samme ting, der stadig Det er så ikke ligefrem Sydafrika <laughs> på det tidspunkt. Men vi skal også sige, at da de har lavet filmen her, har det jo været stadig under apartheidstyret. Ikke? Mm. Øh, så, så allerede få år efter, udtalte Paul Verhoeven også selv, at han ville ønske, at, 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 at han havde nået at ændre det til et andet land end Sydafrika, fordi den, den, han følte, at den blev forældet, den reference, allerede da filmen nåede at komme ud, på grund af de bølger, de, de tendenser, der var på vej på det tidspunkt i Sydafrika. Ikke? Ja. Så kunne man have valgt et andet land i stedet for. Øhm. Men ja, jeg er fuldstændig enig med det. Synes, de er skide sjove. De er også, men, men, men det er stadigvæk sådan noget, der er inden for rammen af nogle referencer, nogle ting, folk har bekymret sig om på det tidspunkt, og så er de bare skruet helt vildt op. Og som det, der du siger med, at jamen, det, det, der, der, det, der går galt op på rumstationen, jamen, det, det er sådan en del af det der Star Wars-program, som er Ronald Reagans store pro- projekt ja. uh, Missile Defense i 80'erne og sådan noget. Ja. <laughs> altså, det er sådan nogle referencer, de tager også den der, så lad os lige tage den uh, reklame, der kommer lige umiddelbart bagefter, som jeg for det første synes, det, synes det er super fedt, at de har skudt selvfølgelig er filmen skudt på uh, på 35mm skudt på film, men så mange af de her reklamer og nyhedsindslag, der er kommet undervejs, de er så skudt på, uh, på video uh, i stedet for at give det en anden en anden kvalitet, en anden tekstur ja. uh, det er bare rigtig fedt. Så kommer der reklame for at få øh, for kunstigt hjerte, Christian. Et, øh, 
et robothjerte, og den er lavet sådan helt med klamolade, smil og privatisering af, af sundhedssektoren og alt muligt, men, men forvarsler jo selvfølgelig også det her med at erstatte lemmer, og hvad er grænsen? Hvor er man menneske uden sit, uden sit eget hjerte, hvis det nu er et elektronisk hjerte? Og hvor går grænsen? Det er jo ikke et spørgsmål, som reklamen tager op, men det er jo et spørgsmål, som den, den et eller andet sted tvinger også publikum til at begynde at tage stilling til. Den, den er jo også lavet for komisk effekt, men hvad Hovind siger, at han blev faktisk inspireret til at lave den, at der var en rekl- fordi der var en reklame i USA på det tidspunkt, som var meget, meget tæt på at være præcis det, de viser her. Ja. Det er jo også ret vildt, ikke? Jamen, det synes jeg. Jeg, jeg, jeg synes, det, det passer perfekt ind i det her uh, consumer-samfund, som, som der er her i Robocop, og, og det med, at, at det er så, jamen, som du siger, så klamt, at, at han er så stor smilende, og så til sidst selvfølgelig, and remember, we care. Ja, yeah. <laughs> no, <you laughs> Du er pisselig glad, så længe det selv er nogle af de der Yamaha sportsserie hjerte, eller hvad fanden det er, de forsøger at sælge. Ej. Men, men det, er, det er jo meget i USA, det der med, at, at man må reklamere for alt muligt, og, og helst også bruge nogle navne, øh, og, og i stedet for at opfinde nogle produkter, jamen så, og det gør han jo så også senere i det her, men, men han så også vælger at sige, at vi skal selvfølgelig også have man kan selvfølgelig også købe healthcare i fremtiden her, hvis bare man har penge. Jeg synes, den her film, den viser meget, og den joker rigtig meget med, hvad er det, man kan, når man har penge, hvis man er superkapitalisten. Jeg synes, det er sjovt, at han har dem med her. De er jo ikke valgt tilfældigt. Så, so, I, I hear you, Verhoeven. I hear you loud and clear. Ja. Øh, og, og som du siger, fedt, at de har skudt det, så det bliver så, så kornet som overhovedet muligt. I stedet for bare at lave en effekt, det er helt tydeligt, at det er skudt på den medie. Altså, Lars von Trier ville være glad. Jeg kan, jeg kan huske, der var de historier med riget, ikke? hvor de har skudt det på et medie, og så de kopierede det over på et eller andet lortemedie, og så tilbage igen, simpelthen for at give det noget korn. Præcis. Så ja, han ville have været stolt her. Præcis. You give us three minutes, and we'll give you the world. Good morning, I'm Casey Wong with Jess Perkins. Top story, Pretoria. The threat of nuclear confrontation in South Africa escalated today when the ruling white military government of that besieged city-state unveiled a French-made neutron bomb and affirmed its willingness to use the three-megaton device as the city's last line of defense. And the president's first press conference from the Star Wars orbiting peace platform got off to a shaky start when power failed, causing a brief but harmless period of weightlessness for the visiting president and his staff. We'll be back in a moment. Is it time for that big operation? This may be the most important decision of your life. So come down and talk to one of our qualified surgeons. Here at the Family Heart Center, we feature the complete Jarvik line. Series 7 Sports Heart by Jensen. Yamaha, you picked the heart. Extended warranties, financing, qualifies for health tax credit. And remember, Øh, Christian, så tager det lidt en alvorlig drejning i, øh, over i studiet hos Casey Wong, fordi nu fortæller han, at der er øh, endnu en gang har der været øh, samstød mellem øh, kriminelle bander og politiet i Detroit, og det har endnu en gang øh, medfødt døde politibetjente, og vi får her at vide, at 
fagforeningen, politiets fagforening, de bebrejder det, der hedder OCP, Omni Consumer Products, som er et privat selskab, som er, har indgået en aftale med øh, byen om, at det er dem, der driver politiet. Så altså, man kan sige, politidriften er blevet udliciteret til, til OCP. Øh, så vi får lidt her et forvarsel om, at der, der er lidt noget, noget ballade nu mellem de ansatte i politiet og så OCP. Og vi får også lige et interview med vicepræsident i OCP, Dick Jones, Ronnie Cox karakter, som øh, jo mere eller mindre bare siger, at prøv hvis ikke du kan blive lukken i bæret, så må du finde dig et andet arbejde. Han kan ikke, altså, det, det fremgår ret tydeligt, at den her company man her, han øh, er egentlig rimelig ligeglad med, at der dør politifolk på, øh, på gaden. Og så får vi også at vide, at der er en, en politibetjent ved navn Frank Fredrickson, som er overlevet det seneste sammenstød med banderne, og han har identificeret en øh, mand ved navn Clarence Bodiger, som, øh, som bagmand i det seneste politiskyderi. Og, øh, og faktisk så skulle den scene, hvor Fredrickson øh, bliver skudt ned, man overlever, den, den skulle de faktisk have optaget, og den skulle have ligget heroppe i, øh, i starten af filmen. Christian, hvad siger du til, det, til den her tone her? Og så, og så sy- jeg synes, det er interessant også, det, at det er meget sådan klassisk tv. Selvom det er alvorlig historie, så skal vi lige slutte af med at, at trække folk over i a wink and a smile og sådan noget. Så... Så selvom de taler om Bodiger, der nu står anklaget for, øh, for mordet på, øh, på 31 politifolk, så Fredrickson han har overlevet, så øh, vi ønsker dig good luck, Fredrickson, øh, smiler Casey Wong, og så skal vi, kører vi videre. Det er jo sådan lidt en kommentar på det her med, at vi kan konsumere u, altså utrolige redsler i nyhedsbilledet, og så kan vi gå til vejret, som er... Ja. <laughs> altså, Ja, det, det, det synes det er jo også det er jo også ren satire, men, men jeg synes jo det er jo satire, som er skræmmende genkendeligt både dengang man edder med mig også i dag. Ja, ja der, der er mange af de der sådan øh, fluff historier, som man slutter af med specielt på amerikansk fjernsyn. Ligesom nu har vi været alt det grumme igennem, men før vi sender jer tilbage ud i virkeligheden skal I lige have et eller andet med en hundevalp eller sådan et eller andet. Ja. Øh, jeg, jeg synes det er sjovt, at efter vi har haft reklamen. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvordan jeg havde det første gang, jeg så den. Men nu hvor jeg har set den rigtig mange gange, så er det helt naturligt for mig, at, at, at nu kommer selvfølgelig Dick Jones, og så er, vi, så er vi på den seriøse historie. Jeg kan ikke huske, om første gang, jeg så den, om jeg tænkte, når det er mere af det der fjol med altså, neutronbomber og strømsvigt på, på rumstationen og alle de her ting. Men det er vel også det film, man gerne vil. Det vil gerne udviske den, den linje på en eller anden måde, ikke? Ja, ja, ja. ja. Grænse derimellem. Øh, altså det giver utrolig meget, når man så ser den anden gang, fordi så ved man, nu er vi, nu er vi på historien, men, men indtil man ligesom er nået igennem den første gang, så, så synes jeg, det, det er sådan ret udvæsket. Man er ikke sikker på, om det er en historie, de skal tilbage til, eller, eller der kommer 20 historier, hvor en af dem så er hovedhistorien. Mm. Øh, men jeg, jeg synes, det er fedt, og det er en meget elegant måde at få sat det her op, hvor det ikke føles som om, at altså, gå ikke over scenen, der kommer plot, forklaring, ja. altså det, det, jeg synes det er pakket utrolig intelligent ind, for det kunne jo godt være en voiceover eller en, det ved jeg ikke, en scrollende tekst ud i horisonten med gul skrift på sort baggrund, hvor der står hvad filmen nu handler om og hvor vi er nået til trade disagreements eller et eller andet mm. jeg, jeg synes det er meget intelligent og, og anderledes stillet op at vi har nogle, nogle fluff historier og så har vi rent faktisk en forklaring til hvor er plottet henne, og så kan vi kaste os ud i det uden yderligere forklaringer det, det, det er gennemtænkt det her. Jeg, jeg er ret vild med det. Men jeg har et spørgsmål til dig. Ja. De her to øh, newscasters, som vi har her, 
Hvordan måler de sig op imod Marlene Sanders for CBS News? <laughs> Mere holiday special callback der. Altså, jeg, jeg synes jo, hun var jo fenomenal i forhold til det der med, at hun kunne, hun kunne simpelthen skifte fra frygten for, for øh, at nogen skurke havde fået fat i en hydrogen bomb over til vejret, som, altså, der, der, der synes jeg, hun var mere ekstrem i sine skift mellem historierne, end øh, Casey Wong er her. Så der, der synes jeg, Marlene Sanders, hun kan altså noget der. Det, det, må, det må jeg skulle sige. Hende er jeg stadig ret, <laughs> ret på røven over. Ja, det var, det var hydrogen bomb, og så var det ham, Campiles, der havde solgt øh, hemmeligheder til russerne. Og så lige noget med, at det havde sned rigtig meget, så nu regnede man med, at, øh, at nu ville der blive flødt, født flere børn, fordi nu er det ni måneder siden, der har været snestorm. Men øh, der var ikke blevet flødt flere børn, så konklusionen måtte jo være, at mænd havde været ude og skovle sne, i stedet for at lave noget andet. Præcis. Hvordan, hvordan hun kunne hoppe imellem de historier, fuldstændig uden at misse et beat. Altså. Og det er for, 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 for lytter, der ikke har hørt uh, Holiday Special, det, det var jo det var fordi... Den version, der findes af den, er jo optaget fra, fra fjernsynet, så vi fik de nyhedsbreaks og de reklamebreaks, der var dengang filmen, den blev, den blev sendt i december 78, og ja, dem analyserede vi jo også, da vi sad med den, og jeg synes simpelthen, at en af Marlene Sanders, det var iskoldt, altså, hvordan ja. hun bare skiftede fra, fra salg af statshemmeligheder til, til skolen af sne. Ja. <laughs> altså, men, det er jo, men, men det er jo der, hvor det bare viser, hvor ekstrem præcis den satire, de laver her i Robocop, den, den jo er på, øh, på nyhedsbilledet, og man kan sige, prøv her, på 40 år fra slutningen af 70'erne til slutningen af 10'erne nu her, det har overhovedet ikke ændret sig. Nej. Det, det, er, altså, det, er, det, er, det er vildt så meget, vi er i ja, slaver af, af, af forbruget, og hvad vi konsumerer også i nyhedsmediet. Det, 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 det er meget, meget fascinerende i virkeligheden. Den er jo meget præcis og meget øh, desværre føles det som evigt aktuelt, den her film, vi har gang i her. Ja, det er jo altid det interessant at snakke om, om, om vi er, er vilde med det, der er, fordi det er det, vi er vant til, eller de serverer det, vi er vant til, fordi det er det, vi er vilde med. Altså, ja. Ja, ja, men jeg prøver, man kan... Ja, det er jo nok... Ja, det er jo en stor diskussion. Ja, det må vi hellere lade ligge. Vidunderlig blanding. Dick Jones, Division President, OCP. Every policeman knows when he joins the force that there are certain inherent risks that come with the territory. Ask any cop, he'll tell you. If you can't stand the heat, you better stay out of the kitchen. Although seriously wounded, Officer Frank Fredrickson escaped and identified this man. Clarence Bodiker, unofficial crime boss of old Detroit, now sought in connection with the deaths of 31 police officers. Today he's at large, while doctors at Henry Ford Memorial Hospital fight to save the life of officer Frank Fredrickson. Good luck, Frank. Christian, i øh, den vestlige del af Detroit's politidistrikt, der ankommer Alex Murphy. Han er blevet reassigned hertil, og øh, vi, vi, vi ser sådan lidt af Øh, livets vandt gang på, øh, på politistationen. Der er selvfølgelig både sådan nogle øh, ambulance chases og nogle advokater, der bliver øh, jaget ud af, af politistationen øh, Sergeant Reed. Øh, og Murphy kommer ind og tjekker ind og får at vide, hvor han skal gå hen. Og så ser vi ham gå ned i, i omklædningsrummet, øh, hvor vi har det her unisex shower, som vi talte om. Det er ikke så udpenslet som i øh, Starship Troopers, som når vi kommer dertil, men, men det er her. Og der er sådan gang i samtalen dernede, også om ham her, Fredrickson, 
politimand, der overleder, de hører, altså de rygterne går, og han er i kritisk tilstand, men han skal måske nok klare det. Og så kommer sergeanten ned og fjerner hans navneskilt fra skabet, så Fredrickson er død, og de bliver alle sammen opfordret til at indbetale til, øh, til en erkendtlighed til, øh, til begravelsen. Og så tager de lige snakken omkring det her strække, fordi flere politifolk begynder at tale om, at de, de vil strække, fordi der er så lav sikkerhed for dem som gadebetjente, og der ikke bliver gjort noget ordentligt ved deres øh, situation. Men Reed, han slår jo i bordet nærmest dernede og siger, at prøv at de er politibetjente. Politibetjente strækker ikke. Ja, Christian. Ankomsten, introduktionen af Murphy, det er jo ikke fordi, vi ser så meget på ham som karakter endnu herinde. Han er jo en fremmed, der kommer til byen. Øh, godt dramaturgisk trick og så observerer han mere det miljø, han træder ind i her. Og så får vi den her jo, den, den kommentar med, at politibetjente strækker ikke. Den, den er sådan lidt, når vi taler om hele det sådan politiske spektrum for, for de her film her. Det, det oplever jeg jo ikke nødvendigt som, altså den er, synes jeg ikke er spillet satirisk. Altså det, 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 og det kan jeg da godt se, kunne være sådan et, der, hvor, man, hvor man taler sådan, sådan lidt til den lidt, lidt til højre fra midten side af, af, af af salen, øh, som siger, at øh, prøv at politibetjente, det, det, der, der er noget andet på spil, at de, de kan ikke tillade sig at strække. Det, det handler ikke om øh, de gode, øh, ordentlige arbejdsforhold og sådan noget. Øh, det er altså public servant, som bare skal se at komme ud på gaden og passe deres arbejde. Hvad, 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 hvad tænker du om det, og, og hvad siger du ellers til den her introduktion til miljøet? Jeg oplever det som et, et meget autentisk, øh, troværdigt miljø i sådan et slidt en slidt politistation og sådan noget. Jeg synes jo, det er sjovt, når de her nær fremtids science fiction film, de ikke kaster sig ud i, at alt det er blevet sådan højteknologisk og, og glat og renskuret, men stadig er sådan et, et brugt univers. Ja, altså det er jo Detroit, så, så det er vel lidt brugt, lidt, øh, lidt, øh, lidt ødelagt. Jeg synes, det er sjovt, at politistation, interiøret på politistationen ligner så meget den politistation, som Axel Foley arbejder på. <laughs> øh, ja, det er rigtigt. Men jeg tror måske bare, at det var sådan, man, man indrettede dem i 80'erne. Øh, så, så der har man bare taget sådan et autentisk look. Øh, jeg synes, det er, det, det er rigtig spændende stillet op her. Det de virker som om, der er lidt kære, så vi skal lige finde ud af, hvorfor. Og, og så er det jo så fordi, at jamen, der er betjente, der bliver skudt, og problemer med hold skifter det ene og det andet. Altså det eneste, vi mangler nu, det er jo sådan set bare, at de ikke får nok i løn. Men, men jeg synes, det er ret tydeligt, at det ikke er det, film ligger op til, at der, der skal selvfølgelig være en masse ting rundt om det. Der skal være en grund til, at Murphy er blevet flyttet herned. Det er simpelthen, fordi de mangler betjente. Men det, skal, det må ikke stjæle fokus, synes jeg, det er ret tydeligt. Så, så det er selvfølgelig en, en historiefortæller, som siger, at jeg, jeg vil godt lave et stort og bredt miljø, som har masser af flære og... Og, og man kan, altså det er lige før, man kan åbne en skuffe, og så ligger der et eller andet specifikt ned i den. Øh, men det må aldrig tage væk fra hovedhistorien. Så, så jeg er ret meget med på det her, men jeg er også bevidst om, at det ikke det er ikke nødvendigvis det, vi skal fokusere for meget på. Jeg synes, øh, jeg synes Weller, han er, han er rigtig god her. Det, det er sjovt, at han kommer ind med en helt anden attitude. Det er helt tydeligt, at han kommer fra et andet precinct, og, og måske også med en anden attitude som betjent. Han har ikke været igennem alt det her super hårdere, som de andre har været igennem. Og det gør jo også, at han er en, en karakter, man har lyst til at, at holde med. Mm. Det, selvom, selvom en held sagtens kan være, være broden og, og irriteret og, eller deprimeret eller et eller andet, så er det bare en nemmere indgangsvinkel, hvis han starter med at være super positiv. 
øh, og smilende, og, og måske har, det ved jeg ikke, noget farvestrålende tøj på i forhold til de andre, et eller andet, som gør, at, at han bliver, bliver en positiv kraft at følge med. Så, så det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes, jeg synes det bliver godt introduceret, og, og jeg vil med de her gode ture øh, ind igennem øh, omklædningsrummet, fordi det er én kameragang. Og og det virker, og kameraet får også lov til at gå lidt til siden og sådan, og det virker ikke som om, at det er dolly track, de bare har lagt ned, og så kører den bare. Øh, fordi der er simpelthen ikke tid til at fjerne det, og vi får også lov til at se gulvet. Så, så hele det her, da han begynder at gå ind imod øh, omklædningsrummet, og så går forbi baden og alt det her, det er simpelthen et skud. Øh, jeg synes, det er super smooth. Også fordi vi får lov til at se så mange, der kommer ind fra forskellige steder. Og, altså, det, det bølger rigtig godt. Så, så det er jeg helt vildt med at igen, ligesom med den her tv-udsendelse, så bruger de ret meget energi på, at det skal være så smooth som overhovedet muligt at forklare, hvor bevæger historien sig hen af, uden at der står nogen, der læser op. Så der er betjente, der bliver skudt, og kollegaerne er i tvivl om, hvad de skal gøre ved det, om de skal strække eller ej, og, og så bliver det selvfølgelig besluttet, at det skal de ikke. Så jeg synes, jeg synes man er rigtig godt med her. Jeg føler allerede, at jeg ved, hvorfor han er her, hvilket miljø han skal til at kaste sig ud i, og hvad stemningen er omkring ham, uden at det egentlig sådan er blevet påtalt direkte. Så, jeg, er så jeg, jeg er ret meget med på alt det her, det må jeg sige. Det der med strække, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg, jeg føler lidt, at grunden til, at det bliver sagt på den måde, er fordi enten manuskriptforfatterne eller Vahoven er interesseret i at vise, at det ikke er politiet, vi skyder på. Mm. Altså med, med den sarkastiske, måske indimellem sådan lidt nedladende tone eller kritiske tone. Det er ikke dem, det går ud over her, men de er en vigtig del af plottet. Så jeg, 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 jeg lægger ikke så meget noget politisk lige netop det. Nej, men, men interessant, at det er dem, der bliver holdt fri. Ikke? Altså det er sådan, så kan man jo også sige, at det er et eller andet sted, så er det lidt... Det er, det er bare fordi, jeg er lidt i tvivl om, hvor den, hvor den lige lander henne, hvis, det, hvis den lander noget sted, og hvis det overhovedet er meningen, den skal lande noget sted, mm. i forhold til det med, at det er, jo, det er jo arbejdergruppen, det er sådan lidt the blue-collar workers, øh, som er repræsenteret her, øh, og jeg er med helt med, det, det det er dem, dem skyder vi ikke satirisk på her i uh, den her film, og det bliver jo også dem, vi sådan på den måde holder med og har sympati for. Samtidig er det dem, der, skal, der bliver pålagt at skulle have en større værdighed, end at tænke på sig selv og egen sikkerhed og egne vilkår, og dermed overveje at strække. Mm. Okay? Altså det er ligesom også, der bliver også tillagt sådan en, det her skal I så også synes øh, i det. Men jeg synes, det er super velfungerende og fed miljøskildring. Jeg er helt, der er jeg helt enig med dig i øh, alt det her her på, øh, på politistationen. Der, den, den, det er lavet med informationer, men jeg synes ikke, det drukner i informationer, så man ikke kan nå at, at afkode dem og absorbere det, det der er, er vigtigt af det. Murphy møder også sin øh, nye marker, Anne Lewis, spillet af Nancy Allen, som vi jo får introduceret i fuld kampuniform, der tæver en... Øh, en, en kriminel på politistationen, øh, og først derefter tager hun hjelmen af, og øh, nu, nu, jeg ser hende jo som kvinde, før hun tager hjelmen af, øh, men det, det tror jeg ikke, jeg har gjort, første gang jeg så filmen, og det er i hvert fald intentionen, at man enten ikke ser, at det er en kvinde, eller er i tvivl, i hvert fald, I, igen en del af det her, med at udviske kønspolitikken, i, øh, i den her film, den er jo meget gender neutral, på, øh, på det punkt, meget på den måde også meget fremsynet. Man kan jo generelt sige omkring politiuniformerne i den her film, at vi kigger faktisk på dem i dag og tænker, ja, ja, det er der meget, det ligner der meget sådan rigtig sådan uro, øh, betjente og sådan noget, men det var faktisk ikke almindeligt på det tidspunkt. Det er jo, det er jo noget, de designmæssigt til den her film har sat sammen, 
af komponenter fra øh, forskellige enheder fra militæret og forskellige steder fra. Så, det, og, og, og der er øh, øh, både det amerikanske politi, øh, men også dele af det europæiske, og blandt, blandt andet når de snart har præsentationsfilm øh, for, hvordan skal hvordan skal designet udvikles for, for deres øh, politidragter og sådan noget. Der var der blandt andet del af amerikansk politistyrke, der brugte Robocop som eksempel. Så den, altså, den har været med til at, at danne skole for, øh, for de her øh, kampuniformer. Øh, det er med, at det jo, altså, det jo ligner jo militære enheder, der rykker ud i, øh, i dag i, øh, i USA med hjelmene og de her kefler øh, bedste og, og alt muligt. Det kaster jeg mig ikke ud i en, om det er nødvendigt eller ej, men, men man vil sige, det, det er bare gået til, at det ligner Altså ja. militærets enheder, der rykker ud, ikke? Ligner kamptropper. Det er jo blandt andet herfra, der så har været med til at farve virkeligheden. Øh, jeg synes, det er en fed introduktion af Louis. Både det her, hvor de møder hinanden øh, deroppe, hvor hun tæver ham af den kriminelle, og så også efterfølgende, hvor de går ned til, <laughs> til bilen, og øh, han er helt klar på, at han skal køre. Han er manden. Hun ellers starter med at sige, jeg må hellere køre, indtil du øh, kan finde rundt. Der ved jeg ikke, om der lige kører sådan lidt. Kommer der til at køre lidt kønspolitik der, eller ville Murphy også have insisteret på at køre, selvom det var en mandlig øh, marker, han havde? Ja, det, det tror jeg, og hun virker sådan lidt irriteret over, at det absolut skal gøre sådan ting ud af det, mm. øh, men de kender jo heller ikke hinanden endnu, så, så det er måske svært for hende at vide, om, om han mener, at, at han plejer at køre, når han skal <laughs> break in a new partner, selvom han ikke kender noget til området overhovedet, øh, så burde det være omvendt jo. Øh, hun virker lidt irriteret over det, men, men da det så ligger, så tænker om, så må han jo lave sin egen fejl, jo. det synes jeg i hvert fald det ansigtsudtryk, jeg får fra hende. Ja. Men ellers en fed introduktion af hende. Jeg, jeg er måske ikke så meget for det der. Altså selvfølgelig, vi kan ikke se, at det, det er en kvinde, og hun bliver, ja, hun får et slag i maven, og et slag over nakken af ham forbryderen, der er i håndjern, og vælter sådan ind over en bænk. Og der tager jeg helt med på det. Men så skal hun have sådan et close-up, hvor hun lige vender sig om og kigger lige ind i kameraet. Og det er som om, de holder den bare lige en tand for længe. Altså det er næsten sådan et hero-shot, som havde det været Hill Street Blues, hvor de så lige laver en freeze frame, og så kommer navnet på skuespilleren op, og så fortsætter <laughs> den. Okay. Og så fortsætter kampen selvfølgelig. Jeg, jeg synes, det er en super fed introduktion af karakteren, men jeg synes, jeg synes bare, at de holder det moment lige en tand for lang tid, fordi uh, revealet, når hun så tager sin hjælp med, er ikke så overrasket, for jeg har allerede set hendes ansigt, set de, de ja. feminine træk i de frames. Så skulle det mere være, at hun hurtigt vender sig om, og så op mod kameraet, som om hun skal til at kaste sig efter ham forbryderen, for, for at give ham igen. Men ellers er jeg ret meget til det. Øh, jeg, jeg er ret vild med det her gender-neutral øh, miljø, at, at bare fordi hun er kvinde, så kan hun sagtens være i, i fuld kampuniform øh, og give lige så meget igen, som hun får. Men jeg synes også, der, der er en del sådan, øh, lovløshed over alt det her. Altså betjente, der bliver skudt til højre og venstre, og forbryder i håndjern, som tæsker løs på betjenten og sådan noget. Altså, det, det virker sådan ret... Øh... Ja, selvom man ville se, hvis det var sådan en, en post-apokalyptisk film. Det, 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 det mørke, den mørke fremtid, øh, ja. hvor alt bare er gået ned ad bakke. Jeg synes, der er nogle små hens af det her. Men igen, der er jo hele tiden det der... Det, de, de kommer til at snakke meget om Old Detroit og New Detroit, og det er som om, at de lige er præcis er på, på skillelinjen, før det bliver, det bliver hvide futuristiske bygninger, og alle lever i harmoni. Fordi nu er der altså noget dertil, hvor det ikke kan blive ret meget værre. Det virker som om, at filmen er lige derinde. Ja. Så jeg, jeg synes, det, det siger utrolig meget om filmens miljø, 
uden for politistationen. Og det hjælper bare de scener, vi så skal ud i, fordi vi, vi ved næsten allerede, hvad det er, vi er på vej ud i før. Altså når, der bliver, når de siger, at nu er der sket den og den forbrydelse, så ved vi, at okay, så bliver det nok rimelig rough. Fordi på politistationen var det også rough, men nu er de altså ude i in the neighborhoods. Så, så der ligger nok også noget at lure bag, bag hvert et hjørne. Så fed introduktion, helt sikkert. Murphy, transferring in from Metro South. Nice precinct. Yeah, pretty good. You work for a living down here, Murphy. Get your armor and suit up. Not now, you did get a cup of coffee. Oh, hey, Stark, is there any word on Fredrickson? They're still listening to Miss Critical. White must be going out of her mind. Murphy, huh? Yeah, that's me. Man, oh, hi. I'll bring you to this little paradise. It's me, man. I think OCP's doing a lot of new guys up here. Omni consumer products. What a bunch of morons. They're gonna manage this department right into the ground. Where are you from? Metro South. Welcome to hell. Murphy? Yo, cut 10 guys loose over on the east side. You try to get back up when you're in a jam. <laughs> yeah, try to get a medevac after you've been jammed. Well, I'll tell you what we should do. We should strike. Fuck them. Funerals tomorrow. Department requests all officers not on duty to attend. Any donations for the family may be given to Cecil as usual. And I don't want to hear any more talk about strike. We're not plumbers. We're police officers. And police officers don't strike. Det her dystopiske samfund, som du lidt maler op, Christa, det skal vi jo også ud og se en, en anden side af nu her, og, øh, og det skal vi i form af OCP, Omni Consumer Products, øh, som jo allerede i nyhedsindslaget lidt blev, blev præsenteret som vores øh, kapitalistiske skurk i den her film her. Igen sådan skruet helt op symbolet for, hvor, hvor ekstrem hele det der begreb, du talte om med, med 80'er øh, jobbis, men 80'er kapitalisme og art of war og art of the deal og bare øh, ud og slå modstanderne ihjel. Ikke? Ja. Der er bestyrelsesmøde, og man kan sige, når vi taler om sådan noget gender neutral her, der, der er de så ikke helt nået til en øh, 50-50 kønsfordeling i den her bestyrelse her. Der er et par kvinder med, men ellers er det jo primært stadigvæk mænd i jakkesæt meget 80'er-agtigt, vi er inde i her. Vi bliver præsenteret for Bob Morton og hans, øh, hans venner, og, øh, og forstår, at de er de unge sådan hotshots i OCP, øh, som har planer og idéer. Og de ville, Bob Morton ville virkelig gå direkte til The Old Man-chefen for firmaet og præsentere sine idéer, hvis det var, at der ikke lige stod ham der vicepræsidenten Dick Jones, som vi har set i nyhederne, hvis ikke han stod som mellemled, og man ikke rigtig kunne komme udenom ham. Til bestyrelsesmødet, der fortæller Dick Jones om... Øh, hvilke retninger han ser, at de skal gå i fra nu af, og OCP har altid været et firma, der har haft stor succes med at investere i ting, som har været traditionelt tænkt som non-profit, det har været sådan noget som hospitaler og fængsler og sådan noget, og rumfart. Øhm, det skal nu være, de, de har jo det sted, altså de øh, til dels jo købt politiet, og nu skal det være politiet og militæret, som de skal ind og investere i. Og det passer alle sammen meget godt med bestyrelsesformanden, de old man, eller ejeren af firmaet, med hans... Øh, vision, fordi der hvor Old Detroit, som du sagde, den står, der vil de nu om et, om et halvt år påbegynder de bygningen af det, der skal hedde Delta City, som skal være sådan en ny, moderne, futuristisk bydel, der skal simpelthen ligge ovenpå den gamle Old Detroit bydel. Men Old Detroit er havet af kriminalitet, så de skal have ryddet ud. Øh, og til det, der har Dick Jones et, øh, et program klar, som er nye Ed 209 som skal rydde op i gaderne og, øh, 
ind ad døren træder så Phil Tibbets øh, svendestøb rælder ind. Og så skal den demonstreres, hvor en af de her øh, yngre medlemmer af ledelsen, han øh, skal rejse op og tage en pistol og pege mod et 209 og true den, hvorefter et 209 så siger, at han har så så mange sekunder til at comply, han skal smide sin pistol og overgive sig. Desværre er der jo en lille glitch <laughs> her i et 209 så selvom her med gutten han smider sin pistol, så registrerer et 209 det ikke, og skyder ham jo til plukfisk heroppe i bestyrelsessalen. Og, og ja, nu den version, vi har set, Christian, begge to her, det er Director's Cut af Robocop. Den kom jo også selvfølgelig ud i en R-rated øh, film, version i biografen, hvor der lige var skåret lidt småting ud. Det, det er ikke, der er ikke sådan super store forskelle på, men der er en del af de her action-blod-scener, ja. som er lidt mere grafiske i øh, Director's Cut-udgaven. Og øh, Paul Woven var, var det, det er de fleste instruktører, så når deres værk bliver beskåret. Øh, han var meget, meget kraftig modstander af det, men hans argument for at være modstander af det, er faktisk, at ved at fjerne de mest groteske øh, visuelle ting, så fjernede man det, der for ham var der, hvor, hvor grænsen den gik, som gjorde, at man tydeligt kunne se, at det var ment som satire, som grotesk satire. Det skulle blive så, så voldsomt, at man kom til at grine af det. Og ved lige præcis at fjerne det, så bliver det faktisk en mindre satire og mere, øh, mere alvorlig. Og i hans øjne er faktisk også en barskere film, de lige pludselig så sender ud. Øh, det synes jeg var en ret interessant betragtning. Og jeg synes der, hvor det er helt tydeligt, det her, hvor ham her gutten, han er blevet skudt fuldstændig i smadret i Directors Cut-udgaven. Fordi i biografationen, der begynder der at blive skudt på ham, og så klipper vi væk, og så ligger han død. Øh, eller så ligger han smadret hen over øh, den der Delta City-model. Og så er der en, der råber, call a medic. Og i biografversionen kunne man godt tro, at der måske var en lille chance for at stadigvæk redde ham. Hmm. Og i Directors Cut-versionen, der er det jo decideret joken, at han er så tydeligt skudt til plukfisk, at der er ikke en chance for at redde den her mand. Så det bliver jo en komisk replik, at der er en, der, der, der mener, at de skal ringe efter en læge. Ikke? Ret stor forskel. Jeg runder den bare lige... Øh, lige øh. Nej, lad os, lad os tage øh, efterspillet øh, bagefter. Christian, herop til... Det, det satiriske greb med at gøre det så grotesk, at folk ikke kan lade være med at grine af det, og så øh, generelt præstationen af at tur og her. Ja, altså du, du nævner også selv lige den sidste replik, som Dick Jones får med. Altså lige netop det med, at han kun bliver skudt et par gange, og han så siger, I'm sure it's only a glitch. Det bliver ja. bare for seriøst. Men altså hvis han er blevet skudt de der 50-60 gange, han er bare blevet gennemplået af den her kæmpe robot, altså så bliver det jo sådan helt øh, absurd at han siger, at det kun er en glitch. Det er der ikke nogen, der ja. kan tro på. Der er ikke nogen, der kan være så, så virkelighedsfjerne, at de bare kan afskrive det som en glitch. Og jeg, jeg, jeg synes jo, det er en del af humoren. Øh, altså, der var jo lang tid, hvor vi måtte nøjes med den udgave, der har været i biografen, øh, som jeg i hvert fald havde på VHS. Ja. Og, øh, og det var først, da den udkom på, på DVD en special edition, at man ligesom kunne få Directors Cut-udgaven. Men jeg må indrømme for, at jeg har haft fingrene i den, så er det altid den, jeg ser, fordi jeg synes, det, jeg, jeg synes, hvad Hovens argument er så godt for, hvorfor man skulle beholde den. Øh, det, 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 det er så over the top, at man simpelthen ikke kan lade være med at grine, fordi det, det er fuldstændig vanvittigt. Og så det, at han falder ned på Delta City-modellen, så den bare vælter til i blodet. Det, der skulle være deres rene, nye billede for fremtiden, ja. øh, sejler nu i blodet. Øh, jeg, jeg synes, det det, det er makabert at sige, men jeg synes, det er underholdende. Jeg synes, det er skide sjovt, og, og Ronnie Cox er 
rigtig god til at fremlægge det her. Og det lyder som om, at han har den her robot er noget, de arbejder på i overvis, og nu har han det perfekte produkt. Det kan der ingen tvivl om. Nu skal jeg lige præsentere det, kære øh, med board members. Øh, det her er den ultimative robot, og så går det bare fuldstændig galt. Øh, ja, jeg, jeg tror måske ikke, robotten hørte ham. Er hvad for noget? Ja, præcis. <laughs> øh, så det, det, det er fedt, at det ikke bare er en afvæbningsmanøvre, men at han simpelthen bare bliver gennempløjet af de der maskinkanoner. Øh, det, det er rigtig, rigtig fedt. Uh, angående den der Phil Tippett-model der, uh, der er et par små ting, jeg synes, der var der er ret fedt at få med, og det er faktisk, at du sagde jo til at starte med, at filmen her ikke var særlig dyr, så der var selvfølgelig ikke råd til blue screens overhovedet, uh, og det betyder altså, at, at alle de her ting, de steder, hvor Ronnie Cox, han står lige ved siden af, af 209, der er det selvfølgelig en, en mock-model, han står ved siden af, som er bygget i fuld størrelse, men som ikke kan bevæge sig. Men alle de gange, hvor den bevæger sig, så er det simpelthen skudt med, med, motion, med stop motion. Altså ligesom Ray Harryhausen, han lavede og brugte den teknik fra Simba og frem efter Simba. Og, og det betyder altså, at det er skudt gennem nogle glasplader, hvor man har optaget den oprindelige sekvens uden skuespillerne, og så sender man den op på nogle plates, og så laver man stop motion bevægelserne en efter en per frame øh, til det, og det er så lavet med det, der hedder VistaVision. Og sådan lige en, en kort historie, jeg skal nok gøre det meget kort, øh, til de eventuelt interesserede i, i VistaVision. Så da, da fjernsynet det ligesom blev, blev mere interessant for folk sådan i starten af 50'erne, så ville man jo gerne have folk tilbage i biograferne, og så forsøgte man at lave det sådan mere episk. Det skulle være store billeder, det skulle blive fantastisk. Så derfor så startede man med at lave noget, der hed Cinerama, og uh, 20th Century Fox, de ville jo selvfølgelig lave deres egen uh, anamorfik udgave af Cinerama, og det, det er så det, der hed Cinemascope, og, og Paramount, de ville så selvfølgelig ikke stå tilbage, så de udviklede deres eget, som så blev Vista Vision, mm. som blev brugt i, i rigtig mange film i 50'erne, og specielt Hitchcock var stor fan af, af det format, men det var altså også skide dyrt at bruge, så, øh, så da man gik over til... Øh, til sådan ren anamorfik systemer, som for eksempel Ultra Panavision, som vi også snakkede om på Hateful Eight-podcasten, så glædede VistaVision ligesom i baggrunden, men, øh, men det blev stadigvæk brugt, når folk skulle lave special effects, og der blev lavet sådan en ret øh, berømt udgave af det kamera, øh, som hed Dijkstra Flex, efter John Dijkstra, som sammen med Richard Edlund, som vi har snakket om rigtig meget, øh, brugte den her teknologi til at skyde plates til Star Wars, så nu er vi altså ikke bare full circle til Star Wars, men også til Richard Edlunds Oscar-vindende kamerasystem, som vi har snakket om på Raiders, må det have været, øh, som også er baseret på det her Dijkstra Flex-kamera. Så det er en helt anden teknologi, end det vi er vant til, og derfor har det også et helt andet look. Men bare det, at skuespillerne har skulle reagere på en... Øh, en Paul Verhoeven, som har flakset rundt med armene og skulle lege robot og skulle skræmme. Nah, now I shoot over here. Bam, 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 bam. Øh, og, og så bagefter har de taget det og skudt op mod en plade, og så har de siddet med stop motion og bevæget de her små robotter. Jeg, jeg synes simpelthen, resultatet er fantastisk. Jeg, jeg er helt blæst væk over, at det her det ikke er blue screen. Og selvfølgelig, ja, man kan godt se, at den bevæger sig sådan rigtig clunky, men... Jeg har altså en, en forkærlighed for de der gamle Ray Harryhausen-film. Jeg, jeg synes, det er fantastisk, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, fordi 
Øh, den får noget personlighed, den her 1209. I skal se ja. det senere, når den skal ned ad trapper og sådan nogle ting. Altså, det, det virker næsten som en person, og det er jo fordi, Fed Tippet, han har siddet og flyttet frame by frame, flyttet den her lille robot, så den kunne gå frem og tilbage. Og jeg synes bare, det fungerer skide godt. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, man kan, indimellem, som du siger, indimellem er der også noget, hvor man godt kan se, at der, der er nogle lag, der er lagt sammen her. Der er noget, der er, der er noget miniatyrarbejde i det, det, de har gang i. Men i, i de her pre-CGI-dage, som, som det er på det her tidspunkt her, jeg synes altså, de når at lave noget, ja, som jeg synes fuldt matcher på mange punkter, øh, det man så sidenhen laver i computeren. Og det, og det er netop ikke, som du siger, fordi at man så kommer i tvivl om, om den virkelig var der eller ej. Men fordi, når, de så nu, når vi nu ved, at den ikke er, at vi ved, det er en model, vi ved, det er et effektsarbejde, så omfavner det til gengæld, i stedet for processen, teknisk processen, men også, som du siger, den personlighed, den karakter, som en Ray Harryhausen kunne lægge i sine ting, og det trækker jo helt tilbage til den gamle King Kong fra 33 ja. og sådan noget. Det, det her bliver jo godt, netop fordi, altså, dare I say it, men Phil Tippett spiller et 209, fantastisk. Ja. Man får ja. nemlig lagt personlighed i de små bevægelser og sådan noget der, som er, altså det, det, det er jo fænomenalt, altså. Ja, det, jeg, jeg synes, det giver, det giver noget til den. En ting er, at man kan lave det på, på lydeffekter og sådan noget, men, men det er også spillet, øh, så, så vi ved, at den er menacing. Mm. Øh, så det, at, det synes jeg altså er super fedt, og en af de ting, man ofte glemmer, når det er sådan noget øh, som stop motion her, er jo, at fordi de har skudt det andet på plates, så er modellen jo skulle lyssættes separat, for at det skal passe, så den ikke står i mere lys, end der var inde i lokalet på det tidspunkt. Præcis. Og det, og det er altså præ-computer, at de har siddet og lavet det manuelt, og skulle matche lys fra forskellige vinkler. Jeg, jeg synes bare, at resultatet er super, super smooth. Ja, og det er det også. Fellow executives, it gives me great pleasure to introduce you to the future of law enforcement. Ed 209. <laughs> The enforcement droid, Series 209, is a self-sufficient law enforcement robot. 209 is currently programmed for urban pacification, but that is only the beginning. After a successful tour of duty in old Detroit, we can expect 209 to become the hot military product for the next decade. Dr. McNamara. We'll need an arrest subject. Mr. Kenny. Yes, sir. Would you come up and give us a hand, please? Yes, sir. Mr. Kenny is going to help us simulate a typical arrest and disarming procedure. Kenny, use your gun in a threatening manner. Point it at Ed 209. Yes, sir. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. I think you'd better do what he says, Mr. Kenny. Seconds to comply. You are in direct violation of Penal Code 113, Section 9. 
Vi lyder meget begejstrede her, begge to. Christian, en, der er knap så begejstret, det er The Old Man, som ikke helt godtager Dick Jones' kommentar om, at det er nok bare en glitch, og alt er nok godt her. Og det udnytter Bob Morton til lige at swoop ind fra højre og sige, at jamen, han har altså et alternativt projekt, som kan være klar med til, til at gå i luften om 90 dage. Og selvom Dick Jones han gør alt, hvad han kan for at stoppe det, så siger The Old Man, at det vil han gerne høre en præsentation på om 20 minutter. Så øh, der bliver pisset territorier af her. Øh, Bob Morten udfordrer øh, Dick Jones, selvom alle andre øh, i, i ledelsen, de har advaret øh, Morten mod at gøre det, fordi øh, Jones, ham går man ikke op imod. Men, øh, men det gjorde han altså her, Christian. Man, man, man beundrer jo selvfølgelig i det, altså det er jo ikke fordi Bob Morten er en good guy, men man beundrer jo selvfølgelig hans øh, initiativ, Øh, hans driftighed på det her tidspunkt ikke? og har også hans mod til at gå op imod øh, folk som vi har fået at vide er fuldstændig insane og det har vi jo også lige set med, med Dick Jones reaktion på et tour on egen ikke? ja men altså jeg, jeg fatter ikke han tør men, øh, men han, <laughs> han er jo jaffe businessman han tør jo det hele øh, jeg, jeg synes det er fantastisk at en ting er at han får sagt han får for at presse sig ind og få præsenteret sin idé, som han jo sagde i elevatoren, han ville gøre, hvis han fik muligheden. Øh, og at han så overhovedet ikke flincher, da den gamle mand han siger, det er fint nok, sammen alle dine medarbejdere, jeg skal have en fuld præsentation om 20 minutter. Øh, ja. Fordi hvis han begynder at stamme her, så, så er løbet jo kørt. Så får han ja. ikke en fod indenfor. Jeg synes, det er så fedt at se Ronnie Cox, som står i baggrunden, står bare og skuler på ham. <laughs> og han holder, de, han holder de der dræberøjne indtil den gamle mand er gået og Morten han så vender sig om og kigger på ham og så bliver han bare ved med at stå og kigge på ham gonna kill you det, det er super fedt jeg har til gengæld stadig den der fornemmelse af at the old man ja, jo jo, hvis jeg har noget bedre så vi ikke mister 50 millioner dollars eller hvordan det er den første måned fordi de skal vende det nu ja. hvis du kan spare os det, fair nok men hvis jeg synes din præsentation den, den den mangler noget på et eller andet punkt, jamen så slagter jeg dig, så er det en karriere slut. Ja. Han, han er kold og kynisk. Det er i hvert fald den, den følelse, jeg har af ham. Det er ikke, fordi han er flink, selvom han smiler til Morten og siger, ja, ja, det lyder spændende, lad os kigge på det. Han, han, er, nej, ikke, nej, han er ikke blevet chefen ved at være flink. Uh, han nej, er ruthless. Uanset, uanset hvad Dick Jones siger senere på toilettet om The Old Man, han er, han er sådan en, en varm og følsom gut og alt muligt. Ikke? Man er også lidt, ja ja, <laughs> helt sikkert. <laughs> man, I man, don't buy that for a dollar. <laughs> Men jeg synes, det er fedt. Ferrer, han, han er super god her. Jeg synes, er det jeg, jeg synes virkelig, de, der er en god dynamik her, selvom det er upper management. Det, det er nogle sjove ting, at der bliver lagt ind, ikke at de arbejder alle sammen for OCP-manden, Uh, der er sådan nogle underdivisioner i alt det her, uh, og den der har med, uh, med robotterne, det er så altså security concept, vi skal senere se, at de har ret mange andre forskellige concepts, 
øh, som er sådan subdivisions af det her selskab. Så, så jeg synes, det er fedt, at de to de kommer fra det samme sted. Det kan godt være, at han er senior president, øh, Dick Jones, men han har ja. også en division som handleder. Ja. Øh, og det er derfor, Morten, han ved, at han aldrig får et ben til jorden, fordi han sidder i den samme division som, <laughs> som øh, Dick Jones. Ja, præcis. Altså, vi, 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 vi er jo sådan en 12-13 minutter inde på det her tidspunkt, og det er jo ikke så meget, vi har været ved vores hovedkarakter. Men jeg ved ikke, altså Christian, jeg, jeg sidder sådan med følelsen af, at det er, der er et godt flow over det, men jeg føler mig heller ikke sådan, sådan stresset i, at vi springer rundt imellem øh, tingene. Jeg synes, det, synes, det er godt naturligt øh, setup, der, der kører indtil videre. Hvad, hvad, hvad siger du? Ja, jamen det er også, altså vi, vi, vi følger op på følger op på nyhedsudsendelsen. Murphy ankommer, han får sin marker, de bliver sendt ud på patrulje. Mm. Så giver det et naturligt break, så laver de et eller andet, og så kan vi vende tilbage til dem, når de holder en pause, eller når de skal følge nogle forbrydere, eller et eller andet. Men nu ja. er han ligesom parkeret der, og det giver mening, at nu laver han sin egen ting, mens vi ser noget andet. Ja. Øh, og så fordi der er to storylines, så skal vi over til den. Så får den lov til at køre lidt, og nu er den parkeret hos Morton. Han skal have møde med chefen. Det behøver vi ikke at se, men det får et eller andet udløb, som vi så kan vende tilbage til. Så jeg synes, det er meget naturligt. En lille smule noget, noget plotfremning, og når det så ligesom er parkeret, så kan vi springe tilbage til den anden historie. Så det er også, det er også fordi, det er, nogle, det er nogle gode tidspunkter, de klipper ind og ud af de forskellige historier. Altså vi får i hver af de der ind- og udklip, der får vi faktisk en helt støbt lille historie, som du netop siger. Jamen en ny politimand ankommer til et precinct og ser, hvordan omgangstonen er der, han får sin marker, og de to, de skal lige følge hinanden på, på tænderne, og så kører de afsted. Lille historie. Godt. Bestyrelsesmødet er en lukket lille historie, ikke? Ja. Med præstationen af Tour 9, der går galt. Morten har allerede sagt i samme scene, at prøv, hvis jeg får chancen, så griber jeg den. Han får chancen, han griber den. Godt. Ikke? Så, så det er sådan nogle... Det er, det, det er også nogle, det er nogle små, støbte forløb, vi får lov til at gå ind og ud af, ikke? Ja, absolut. Og, og specielt også, fordi de ikke behøver, det er ikke vigtigt lige nu, hvad der sker samtidig i de to historier. Mm. Øh, så så der, det der med, at jeg skal skifte frem og tilbage, ej, så, så kører de hen og ser det. Ej, så skal vi tilbage til board meeting. Øh, det, det, det er fint nok, at, at vi ikke behøver at se det hele af det board meeting, men det har alligevel så naturligt flow, at det føles som en hel historie. Jeg føler ikke, at der er noget, de har klippet væk fra, øh, og så kommer jeg tilbage til en anden præstation. Præcis. Perhaps you're aware of the RoboCop program developed by myself at Security Concepts as a contingency against just this sort of thing. Thank you for your concern, Mr. Morton. I'm sure this is something no, we can take up in my office at a moment. Maybe what we need here is a fresh perspective. Tell me about your plan, Mr. Morton. How long will it take? We're ready to go, sir. We've restructured the police department and placed prime candidates according to risk factor. I'm confident that we can go to prototype within 90 days. Good. Get your staff together, Mr. Morton. I'll expect a full presentation in 20 minutes. Thank you, sir. Yes! Now that's how it's done in the big leagues, Johnson. You see an opening, you go for it! You better watch your back, Bob. Jones is gonna come looking for you. Oh, fuck Jones. He fumbled the ball and I was there to pick it up. Too bad about Kenny, huh? It's life in the big city. Helt klassisk sådan, øh, politimarker på arbejde, så ser vi lige øh, Lewis og Murphy købe kaffe. 
at tale lidt, komme lidt tættere på hinanden som karakter, lærer hinanden lidt bedre at kende. Vi ser jo Murphy øh, helt ekvilibristisk, som han øh, spinner pistolen øh, i hånden og sætter den ned i pistolbæltet, og han fortæller, at det, det, det er faktisk fordi hans søn han er fan af et show, der hedder TJ Laser, øh, og han, han vil gerne være sej over for sin søn. Øhm, inden de lige rykker videre derfra. Jeg, 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 jeg faktisk altid synes, det har været en enorm... De, de har ret få scener sammen, Murphy og, øh, og Lewis og øh, Peter Weller og Nancy Allen, til at opbygge en kemi sammen mellem de her karakterer. Men jeg synes, de når det meget, meget hurtigt. Altså, det er sådan et politimarkerpar. Nu ved vi jo, hvad der sker, men det er et politimarkerpar, hvor jeg, hvor jeg altid har sådan en, en lille sorg i kroppen over, at de to, de ikke skal fortsætte, og vi ikke skal se flere film med dem her. Altså, hvis det nu ikke havde været første dag på jobbet, men vi var klippet til en måned senere, så havde man jo altid håbet om, at man kunne gå tilbage og lave øh, animationsserien eller et eller andet om de to karakterer on duty, indtil det går galt. Så var det fungerer enormt godt mellem dem. Jamen, det gør det også. Det gør det også. Og den der sådan lidt øh, lunkende udgang, vi havde med, han vil køre, og hun er sådan lidt, hvorfor nu? Er han macho mand, eller hvad er han? Den, den synes jeg lynhurtigt, de har fået begravet her. Han viser lidt sårbarhed, at han skal lige til at lyve, men, øh, men så indrømmer han det for søndens skyld. Fordi jeg vil godt mm. være, være lidt sej over for sønnen. Og det gør bare også, at hun bløder også op, og så kan de på en eller anden måde allerede nu finde hinanden. Så, så jeg synes, det er lækkert. Øh, også at de introducerer noget. Øh, vi skal selvfølgelig se et lille klip af det senere, ikke? men bare at det er sådan noget, de hiver ud af hatten. Når, altså, øh, Pretoria har en, en neutronbomber, der er et show på tv, som børn er helt vilde med, hedder TJ Laser. Altså det, sådan er det. Så det synes jeg er rigtig fedt, at de hiver det ud. Det er sjovt, at, at det er TJ Laser. Fordi jeg kommer altid til at tænke på TJ Hooker. Ja, 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 præcis. Den der William Shatner. Men jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke finde nogen steder. Jeg synes, jeg engang har hørt, at, de her, at det er en joke baseret på det. Men jeg har simpelthen ikke kunne finde noget nu, da jeg skulle prøve at læse op på det. Om, om der er et eller andet hint her, om det er Paul Verhoeven, der synes, det har været den fedeste serie ever. Men, Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved, at det er øh, manuskriptforfatteren Ed Neumeier, øh, mener jeg, der har, øh, jeg mener, det er ham, der har været ude og lave optagelserne, når vi ser TJ Laser senere, men altså, det er jo skrevet med ind i manuskriptet, jo så også af, ja. af ham, så det kan være, det er ham, der har været stor fan. Ja, maybe. Måske ja, er det robot. Ja, måske. <laughs> oh, scary. Scary, Christian, er også det, der sker nu øh, for dem, fordi det er jo... Øh, vi, vi, Altså, man skal huske på det her tidspunkt, da filmen er lavet i 87, der var Detroit, der var kendt som the crime capital of the world. Det var den by i USA, der havde den højeste morrate på, på det her tidspunkt her. Det er jo så en, en status, som flere andre byer så har konkurreret om og har overtaget sidenhen. Jeg ved ikke, om det er noget at positivt at opnå, men det var altså Detroit. Det var sådan en... Det, altså i dag, der er det jo... Det, er jo, det har været... Øh, byen har været kendetegnet for at være centrum selvfølgelig for de store bilproducenter i USA. Det var en meget stor industriby. Øh, og i dag er Detroit i særdeleshed, men også mange af de andre byer rundt omkring i Michigan, jo, har jo været kendetegnet ved at være meget hårdt ramt af finanskrisen i 2008 med utrolig mange øh, virksomheder, der er lukket. Øh, så det er ligesom billedet øh, i dag. Men på det her tidspunkt, der var nok det, det var mest kendt for, det var den høje øh, crime rate, som selvfølgelig også derfor byen er valgt til, til den her film her. Og det går da, også gav, eller går da også løs med det samme her, Christian. Der er en bande ledet af Clarence Bodiger, øh, som har stjålet en pengetransport, og den sætter Lewis og Murphy så efter med det samme. Så har vi hele biljagten, skudduellen her, hvor Bodiger han viser, hvordan han er villig til at ofre sine folk, og jo interessant nok også, hvordan hans folk accepterer, at, øh, at de andre folk bliver ofret. 
Øh, og vi ser Murphy og Lewis lidt i action. Og Christian, så ser vi altså også øh, nogle penge, der er blevet brændt som en del af, af kuppet der. Og der, der kan jeg huske på et tidspunkt, øh, jeg kan ikke huske, om det var på et kommentarspor, eller om det var en dokumentar, eller hvad det var, hvor øh, et Neumeier kommer til at afsløre, at øh, mener, det var ham, der kom til at afsløre det, at, at det er jo rigtige penge, de har brændt på det tidspunkt. Ja. Det, man jo normalt gør på film, det er jo, at man får... Øh, Øh, lavet nogle fake, som, som meget, når man ser det på, på film, det, det er meget vigtigt, at de faktisk ikke må have præcis den samme størrelse som de rigtige pengesedler, fordi der, der, det må ikke på nogen måde være sådan, at der er en risiko for, at man kommer til at lave falsk mønteneri. Men det er ulovligt at brænde pengesedler af. Så det, altså, det er jo bundkriminelt, det de har lavet her, Christian. Jamen, hvad, siger du til det? hvad siger du til det? Og hvad siger du til den her biljagt her? Ja, jo, ja. Altså, de har rødt med et eller andet sted, det her, det er så deres, øh, den vogn, deres øh, flugtvogn, et eller andet. Mm. Det, det, det er sikkert fint nok. Altså, der er en af dem, der har kvaret sig. Ham, der skulle sprænge døren op til der, hvor pengene har været, og så har brændt dem. Jeg synes, det er et udmærket setup, det her. Vi, vi får selvfølgelig... Øh, vi får rigtig meget at vide om karakteren, specielt øh, Clarence, at han er totalt ruthless. Altså, det, der er en, der får skylden, og så er det ham, der bliver offret. Bobby, can you fly, Bobby? Super fedt. Øh, jeg er helt med på det. Og ja, så er der det her... Er Murphy lige lovlig meget held? Det er han måske nok. Jeg synes, synes, det er ret smart, det her med, at de kører op på siden, men man undrer mig, undrer mig lidt over, at, der, at de ikke sådan... Altså, selvfølgelig så kigger de ud af, af vinduet, ud af, bagud af den her varevogn, men at ham, der er chauffør, han ikke kigger i nogen af sidespejlene, synes jeg måske er sådan lidt overraskende. Hmm. At det er sådan helt... Ah, de er ikke til den ene side. Hvor bliver de af? Ja, de er jo nok ikke teleporteret væk. Kunne det være, at du skulle kigge på den anden side? Nej, de er på den anden side. Wow. Ja, han er en kejle Emil, det har vi altid vist. fucking, ja, det er han. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt det her, og et lille cramped space, og altså, det, er, det er en lortevogn det her. Men jeg synes, det, det er et fedt shootout, og de giver den fuld gas. Uh, man kan godt se, at det her det bliver en actionfilm. Uh, der bliver ikke holdt tilbage her. Så, så det er jeg helt vild med, og jeg synes, det er fedt, at de kører ud i sådan en industriområde. Og, ja. jeg, jeg er helt med på det her. Det, det må jeg indrømme. Jeg synes, jeg synes, det er fedt, og at alle fra banden er så særpræget. Er det ikke det rigtige ord, jeg tænker? Distinct. Altså, ja. at det er helt tydeligt at se, hvilke karakteristik de her de har. Hvordan de taler, hvordan de griner, det tøj, de har på. Hvem, hvem er second in command og, og alle de her ting. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er super fedt, det her. Det må jeg godt nok indrømme. Men jeg har svært ved at se, sådan, hvad, hvor meget er det, der er skudt for real, og hvor meget er det, der ikke er. Fordi nogle gange så virker det, som om der er noget projection på forruderne, og nogle gange så gør det ikke. Men jeg synes jo, det fungerer. Ja. Så jeg skulle ret meget på det her. Altså selvfølgelig skal de på nogle opgaver, og man kunne godt tænke, at så er de på to små forbrydelser, hvor der ikke, som ikke rigtig har nogen betydning, og så kommer den store. Men, altså vi bliver kastet ud i det med det samme, og når jeg kan se, når jeg kan se at det er Kurt Wood Smith, som er en af forbryderne her, så ved jeg jo godt, at det her det er ikke bare en decoy-historie. Mm. Øh, så jeg synes, det er fedt, at det er lige til fadet. Så vi holder lidt den der stil med, at det er, at det er hver gang, vi skal overskifte historie, så skal vi have sådan en mini-historie med de karakterer. Så jeg er ret vild med alt det her. Ja, jeg er helt enig med, jeg synes også, det er, det, jeg synes, det er eksekveret super fedt. Altså, det er god kinetisk action, vi har gang i her. Så der, der er fremdrift, og jeg kan godt forstå, hvorfor, hvorfor Neumeier omtaler Paul for Open som en visceralist. Ja. Lewis og Murphy, de følger efter... 
Clarence Bodegas bande ind på et øh, nedlagt, øh, sådan en stor nedlagt fabrik, sådan en stor nedlagt stålværk ting. Det er stålværk, de kommer til senere, så jeg ved faktisk ikke, hvad de har lavet præcis på den her fabrik, men det er i hvert fald stor nedlagt Old Mill, som der bliver, øh, som bliver omtalt. Og det er jo sådan rigtig for lang tid siden forladt rusten øh, fabriksområdet. De kommer ind på en fed location. Og så begår de vel deres øh, første hybris brøler her, fordi de får at vide over politiradioen, at der er 10 minutter til, der kan være forstærkning, og så øh, siger Murphy, at Lewis, hun skal tage beslutning, om de skal gå ind eller ej, og øh, hun siger, at de skal gå ind. Så de går ind alene, de to, imod øh, mod den her bande her, øh, selvom der faktisk jo kun er 10 minutter til, til forstærkning kommer. Og så øh, synes jeg, de begår den næste øh, gang taktisk hybris øh, kort tid efter, det er, at de deler sig op. Det er jo selvfølgelig en øh, god standard, øh, man øver med, at hvis der er en bygning, man går ind i, og der er to udveje, og øh, forbryderne kan stikke af, jamen, så, så er de nødt til, at den ene går om og sikre bagudgang. Øh, så skulle ikke kan stikke af, men her der er der jo langt flere udgange, så, så, det er jo ikke, så, så det er jo ikke det, de opnår ved at dele sig op. Øh, de to skulle selvfølgelig klart øh, holde sammen her. Øh, to hurtige kommentarer på, at øh, fællesskabet er stærkere end, øh, end det opdelte individ her. Fordi det går jo også galt. Louis kommer ind og finder øh, en af gutterne, der står og teaser, og hun holder ham an, men øh, øh, bliver distraheret, fordi han spørger, om han skal, skal nå at... Øh, at pakke pikken væk. Øh, hun kigger ned et kort øjeblik, og så slår han, hånden ud, øh, slår han pistolen ud af hånden på hende, og skubber hende ud over øh, et gelænder, så hun falder langt ned og lander i nogle kasser, og slår sig øh, halvt bevidstløs. Murphy, han finder øh, Emil og en anden gut, der sidder og ser fjernsyn, og øh, de trækker våben. Den anden gut, han bliver skudt, og Emil, han overgiver sig, men øh, inden Murphy kan slæbe ham ud derfra, så bliver han omringet af resten af Clarence's bande, og øh, Det går helt galt, Christian, selvfølgelig, fordi de begynder at øh, torturere ham. Og så har vi nogle af de meget grafiske scener i den her film, hvor de øh, først skyder øh, hånden af Murphy. Noget, der var et, et kortere, klart kortere take i biografudgaven. Og så derefter øh, gennemhuller kroppen, og så skyder ham i øh, hovedet. Og den, den, det moment, hvor han bliver skudt i hovedet, det er jo igen en øh, Rob Bottin special effects øh, dukke. Sådan en full-size udgave af Peter Weller, som jo ser forbavste godt ud, synes jeg. Så det er sådan en ret brutal scene. Meget brutal nedslagning af Murphy her. Og der er et par elementer i det, Christian, så kan du få lov til at kommentere på alle de andre ting, du gerne vil kommentere på i det. Dels er der det her med, at de får adskilt Lewis og Murphy, og de får hende også. Man kan sige, hvorfor kommer hun ikke, løber hun ikke ind og redder ham og sådan noget, men hun er adskilt af et hegn, da hun vågner, der kunne hun ikke komme ind mm. til ham. Og så er der det her element med, at den skal være så, så grafisk på det her punkt, noget som der jo også var klippet ned i biografudgaven, men hvor Verhoeven, øh, hans argument, også fordi han så det her som en, som en amerikansk Jesus, et eller andet sted, hvor han så lidt, jamen, hvis Jesus havde været ikke for 2000 år siden, men i dag, hvis den historie øh, var, var blevet fundet på i dag, så ville, og, og var sat i USA, jamen så ville det være sådan en, en karakter, der vender tilbage, men bærer våben. Hmm. <laughs> øh, og Verhoeven, han i nogle interviews, bider han også mærke i nogle passager med, fra, fra Bibelen, hvor det også bliver sagt, at i et af evangelierne, det er, der er jo, de, selv, selv i Bibelen, den har jo også nogle outs, så den har jo forskellige udlægninger, alt efter hvilket evangelie, man så vælger at holde sig til. Hmm. Øh, men et af dem, og jeg kan ikke huske, hvad det er for net, der, der har Jesus så også en, en, en øh, fået skrevet en kommentar om, at han 
hele tiden har talt om, at de ikke skal bære våben, men nu her til sidst, hvis kære disciple, hvis I har presset her til det yderste, hvis I har noget at sælge sig selv det for et svær. Som, som, som der er jo mange gun lovers i USA, der, der tager som om, at Jesus siger, at vi skal bære våben. Og det er i hvert fald på Overhåbens kommentar her, at jamen, en, en, en Jesus-historie sat i USA nu, der ville Jesus bære våben. <laughs> Men for at nå hen til at have den her resurrection til en Kristus-figur, så skal der jo ske en korsfæstelse. Og den skal være brutal. Og det, det synes jeg da, man må sige, at Paul Verhoeven, han så har levet op til her, var. Ja, altså det han ville, det var at se uh, Satan slå Jesus ihjel. Ja. Som han beskriver det så, så grafisk. Uh, ja, men jeg, jeg, synes, uh, jeg synes, der er rigtig mange positive ting her. Altså selvfølgelig, Louis, uh, det er skidt, at hun kigger ned. Uh, ja. men, men på den anden side, så er det også, det er vigtigt, at de to bliver adskilt, uh, og at hun ikke kommer alt for alvorligt til skade nu. Uh, så hun ligesom kan være den, uh, det han skal gå tilbage imod. Altså, der er jo ikke en love interest imellem dem, men det skal ligesom være makkeren, som, som kan sige, at du havde altså et liv ud over at være robot, når vi når dertil. Ja. Øh, så det er ret vigtigt, at hun ikke bliver skudt i smadret nu, så han slet ikke har noget som helst at, at relatere til øh, som, øh, fra menneskelivet. Øh, ja. Så er der det der tv-show, de sidder og ser. Øh, mm. Jeg, jeg synes, det er, helt, det er helt overkørt, men jeg er ret sikker på, at det er sådan, hvad Hoven, han ser amerikansk underholdning i 80'erne, at det er simpelthen lavkagehumor af den værste slags. Det får Præcis. simpelthen så meget smadret. Og den der tagline, de bliver ved med at køre hele tiden, og så, så sjovt som forbryderne, de synes, det er. Jeg synes, det er overgjort helt vildt, men man forstår godt, hvad budskabet er. Og det gør bare, at, at det, 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 det gør det sjovt, at de synes, det er sjovt. Så, så det ikke indholder jeg helt vildt med, men, men reaktionen på det, øh, synes jeg er super godt portrætteret her. Og ja, så bliver det rigtig brutalt, at han skal skydes. Øhm, jeg kan huske, at øh, en af de ting, som vi altid hæfter med, en ting er det der, hvor de skyder hånd i stykker, og den næsten pulveriserer på gulvet. Mm. Øh, men det, det skud, hvor han ligger og kigger ned på stumpen af hånden, der bløder, øh, synes jeg er <laughs> helt vanvittigt. Øh, ja, enig. Uh, og jeg er helt enig med dig, at den der, uh, den der mok-dukke af ham uh, passer super godt. Altså, hvis man ikke lige ved det, så kan man altså godt lige blinket jo med at det ikke er den rigtige person. Og de på en eller anden måde har lavet en eller anden effekt, hvor han bliver skudt, og så blæser de bagskallen ud af på ham. Det, jeg, jeg synes, det, det klipper super godt her, og der er altså også brug for, at, at han bliver aflivet sådan, så brutalt, som han nu gør hvis vi skal have den her genopstands. Vi skal bekymre os rigtig meget om ham og det, han går igennem. Og jeg tror også, det er derfor, at forbryderne de får lov til at være så grumme, som de er. En ting er, at de skyder ham, men de håner ham jo også. Mm. Øh, specielt ham, der stod og tissede, ikke? står og kigger på Murphy. Oh, that's it hurt. Fordi han ligger og skriger. Ja. Øh, og og de, de, er der bare, de skal bare hygge sig. Det, det, der er ikke noget i det. det, der er ikke noget politisk statement i at skyde en politibetjent. Han er her, og så skyder vi ham og morer os lidt med det. Og når Clarence ikke gider med ham, så, så blæser han knuppen af ham. Og så er det det. Så må de gå et andet sted hen og slappe af. Ja. Øhm, jeg synes, det er utrolig, utrolig effektivt. Men der er altså også skåret helt ind til benet her. Der er ikke noget stort følsomt musik eller stryger, hvor vi tænker, nej, klarer han den eller klarer han den ikke. Altså det, det, er, det er super rot det her. Ja. Men jeg, jeg er ret vild med det, og så 
som du siger, det er vigtigt, at det har en der. Altså, det skal give mening, hvorfor Louis, hun ikke bare løber ind og redder ham med det samme, at hun skal udenom. Og, og hvorfor kan de nå at, at få ham reddet? Nå, men det er jo selvfølgelig, fordi der er backup, der er på vej. Præcis. Så det, det er hårdt, det, det er råt, men, men jeg synes også, det er en af de ting, som den her film, den har, som gør, at den stadigvæk er værd at se. Ikke, ikke fordi jeg sidder og tænder på sådan noget splat, men, men at den har det her rå grittiness, som altså holder stadigvæk. Det, det er stadigvæk en, en, en grum R-rated film. Det, det er på ingen måde sådan, at man siger, at den er blevet lidt vattet i dag med de ting, man kan i dag. Og jeg tror måske, det er fordi, de bruger så mange øh, praktiske effekter på det her, at det ikke bare er i blodet Fuldstændig enig. Det er enormt effektivt øh, hele det her. Altså, det, jeg vil sige, den eneste ting, hvor vi sådan lige kunne sige noget på på det her, det er netop det der, som du siger, jamen, de skal have delt Murphy og Lewis op for at kunne få ham isoleret, så han kan blive skudt. Og der er det sådan et, der er det som om, at karaktererne handler for at tjene manuskriptet. Altså, det er som om, der er et formål med, hvor manuskriptet skal hen. Ja. Nå, men det skal vi så have gjort ved karaktererne, så derfor skal de deles op. Nå, men det gør de, fordi så beslutter de sig bare for at gå ind. Hvor, og, og det ved jeg godt, det er jo konstruktion alt sammen, så selvfølgelig er alt sammen noget, der tjener målet, hvor vi skal hen. Men der er det jo så kunsten for manuskriptet, for instruktør, for skuespillere, så at finde en måde at gøre det naturligt og troværdigt, den naturlige historie for de her to karakterer, når de ankommer hertil. Og der er det bare, der, det, der, det er sådan et af de få steder i den her film, hvor jeg, hvor jeg godt lige vil anfægte det og så sige, lige der, der, der foretager de så noget, som ikke er som ikke er logisk i situationen for karaktererne at gøre, men som tjener historien som formål. Og der vil, der vil sige, hvis, hvis det skal helt op og, og øh, ringe, bride på den øverste klinge øh, for mig, så skal tingene, så skal begge kriterier være opfyldt. Ja, det skal føre historien videre, men det, det skal også give mening i situationen for karaktererne. Mm. Øh, det, det er lige det step videre op. Der skal man, men det er, det er et punkt, jeg har haft indtil videre så i den her Øh, og anfægte, så jeg synes jo det er mega fedt alt det andet vi, vi sidder med på det her ja. tidspunkt Nå, no, I hear you, I hear you altså jeg tror måske det det jeg savner mest er at der ikke er en af dem der brokker sig og så overtaler den anden jeg er sådan set lidt ligeglad med hvem det er at mm. der bare er en af dem der siger at burde vi ikke holde, holde sammen og så på en eller anden måde får den anden sagt ja men der er, det er så stort et område vi skal have dækket det kommer til at tage alt for lang tid hvis vi ikke deler os op et eller andet Bare det, Præcis. der er en, der argumenterer for fornuft, vil, vil have hjulpet meget for mig på den problemstilling. Jeg er helt enig. Louis, I got a situation here, girl. Okay, top guy, get out. Get out. Let's break your legs. That's right. Louis, where are you? Go Put your hands on your head. Louis. Why don't you let us take over from here, Emil? Your ass is mine. No. Not yet, it ain't. Well, what have we here? You a good cop? Hot shot? <laughs> I'm sure you are. Why, you gotta be some kind of great cop. Come in here all by yourself. <laughs> Where's your partner? Where's your partner? Well, guys, the other one was upstairs. She was sweet. Mm. Mm. 
I took her out. <laughs> I bet that really pisses you off. <laughs> you probably don't think I'm a very nice guy, <laughs> do you? Buddy, I think you're slime. <laughs> See, I got this problem. Cops don't like me, so I don't like cops. Prøv at efterspillet, Christian, så bliver Murphy slæbt ind af en flok paramedics, og øh, lad os bare lige dvæle ved det et kort øjeblik. Altså, jeg synes, det er ret fedt, at alle de her paramedics, der er her, de er, de er ikke skuespillere. Jeg er ikke fan af det her normalt med at kaste folk, der ikke er skuespillere, til at skulle spille store bærende roller. Jeg synes, det er meget, meget sjældent, at det faktisk fungerer øh, og virker. Det kan godt være, at der er nogen, der er karismatiske og har, har gennemledet noget, der minder om, om det, en karakter skal lave, men jeg synes for eksempel, at Clint Eastwoods film 15-17 til Paris er et klasse eksempel på, på nogle, nogle gutter, som faktisk fungerer meget godt foran, foran kameraet. Det er de her tre amerikanere, der spiller sig selv forbindelse med den her afværvede terrorhandling i, på tog til Paris for, for nogle år siden. Der er de simpelthen castet de, de rigtige folk til at spille sig selv deri. Og prøv at ja, de... de ved da godt, hvordan de agerede i de forskellige situationer i et eller andet omfang. Og, øh, sådan men, men selv der vil jeg sige, at de er ikke de rigtige til at spille sig selv, fordi skuespilfaget øh, indebærer at dramatisk videreformidle en fortælling til et publikum. Og det er noget helt andet, end at bare stille sig op og være sig selv. Altså jeg skulle ikke, hvis, hvis der skulle laves, det ville fandme være en dårlig film, hvis der skulle laves en, en film om mig, jeg vil ikke være den rigtige til at spille mig selv. Der er, der er fortællere, der er bedre til at i jobbet som skuespiller at formidle det, der er pointen med de handlinger og de øh, skrevne scener, der er om mig, end jeg selv ville være. Så derfor er jeg, er jeg faktisk meget sjældent fan af det her med at kaste i gåseøjne virkelige mennesker. Det er jo ikke, fordi skuespillere ikke er virkelige mennesker, men, men utrænede ja. skuespillere til at spille med. Det er jeg meget, meget sjældent fan af. Jeg vil til gengæld sige, isoleret se i sådan en enkelt scene som det her, hvor de er inde og spille paramedics. Det er, også, det, det er ligesom også i slutningen af Captain Phillips, for eksempel, hvor der også er, en, er sådan en paramedic-scene og sådan noget med. Altså, der, der kan det virkelig have en effekt. Og her, der synes jeg, de er super troværdige. Jeg synes, det er super fedt, den her... Altså, de har jo bare nogle rutiner. Det er bare et hold paramedics, de har heddet ud. Og så har de sagt, prøv at I skal selvfølgelig ikke stikke huller i Peter Weller, øh, men ellers så skal I betragte ham, som om I har fået det her skud for ind, der er blevet skadet sådan og sådan og sådan og sådan. Og så kører de ellers bare. Og det bliver jo på den måde meget mere troværdigt og autentisk, end man jo kunne have skrevet og spillet sig til. Jamen, når de isoleret til sådan noget her. Jamen, jeg er helt enig. Også bare fordi, at det, det giver bare en eller anden ægthed over, at, at det er de rigtige ting, der bliver sagt og gjort på den rigtige måde. Og det, det er det, der tit, i hvert fald for grund til, at jeg ikke kan se sådan nogle medical dramas i fjernsynet, at de der skuespillere, de giver den alt for meget gas. Og, og, og det virker slet ikke oprigtigt, at det er som om, at de næsten skal... <laughs> det, det skal næsten gøres ekstra fantastisk hele tiden uh, en af de ting jeg altid bemærker det er der hvor de løber ham fra helikopteren og så ned til den der operationsstue ikke? løber ned ad gangen hvor man tænker at det her været skuespillere så er de bare pløjet rundt om hjørnet men hvor der er en af dem der allerede for, da de når ned til hjørnet begynder at stige easy easy fordi de skal selvfølgelig ikke få ham 
hvor han er blevet ud af den position, han er i. Hvad nu, hvis der er rygskader og sådan nogle ting? Mm. Øh, det er bare alle de der små detaljer, som, som jeg synes er rigtig, rigtig fede. Og så er det altså skudt meget tæt og intenst. Vi får ikke de der kæmpe store skud af, af hele scenen, hvor vi kan se dem alle sammen, og de står og arbejder. Vi skal stå sådan lidt på... Vi står lidt på sidelinjen og betragter det hele, hvor fantastisk det er, at de forsøger at redde Murphy, og der sker alt det her. Det hele er meget in your face, enten af hans POV, eller også er det et helt tæt close-up på hans øjne. Og det gør bare, at det bliver meget, meget autentisk og meget, meget intenst. Det bliver meget personligt også, synes jeg. Så, så det er jeg helt vildt med. Det må jeg godt nok sige. Også alle de ting, de forsøger at gøre. Og, øh, ja, jeg synes, det er fedt. Hvad er det egentlig, han gennemlever, mens han ligger der? Mm. Så, så det er jeg helt med på så kommer der jo en øh, en montage øh, sekvens her som er Robocops fødsel først vil jeg sige at der, der, den, der, der billedet går i sort da de beslutter så de her paramedics de siger at der er ikke noget at gøre for ham og Murphy øh, så de erklærer ham jo død der går billedet i sort der er der stadig noget lyd der er stadig lige lidt, lidt tale på det øh, der hvor de erklærer ham død og så holder det sorte ellers øh, i et par sekunder der ville øh, Både på Verhoeven og et Neumeier, de ville jo faktisk gerne have haft, at øh, der slet ikke var noget tale på det sorte, og at alt lyd forsvandt, og at de holdt det meget længere end det her, for at give folk sådan en virkelig ubehagelig følelse i biografen, at hmm. sådan, var det slut? Hvad skete der? Hvad sker der nu? Hvorfor ikke? Altså, også det, når man også fjerner atmosfærelyden, ikke? så der bare ingenting. <laughs> øh, men det, det, var, øh, det var distributøren meget kraftigt imod, så det blev den her løsning her i stedet for. Ja, Christian, så, så kører hele genfødselen, skabelsen her af, af Robocop, hvor vi ser en masse små, korte fragmenter af, af den proces, med både hvor han får, øh, får sin arm, og vi ser, hvordan den her skærm, altså hans øh, Robo-POV'et, som, som du har talt om med, med, med teksten, han ser, det her øh, pixelerede look, hans pixelerede POV, og øh, der, der er sådan forskellige, forskellige bidder undervejs, øh, vi ser Bob Morton er derinde nogle gange, og selvfølgelig med den her proces her. Og vi ser, der er en nytårsfest på et tidspunkt, med en meget sjov detalje med en, den, den fulde medarbejder, der læner sig hen og kysser ham, og så snubler der, da hun træder væk derfra. Det er jo et uheld opstået på sættet, men jeg synes, det er fedt, at de har beholdt det, fordi det får hende jo til at virke troværdigt fuldt til sådan en fest. Ja, hvad siger du til den her lille montage, som jeg slutter med, at, at Bob Morton, han... Han, han beder Robocop om at rejse sig til klapsalver. Vi har jo ikke set Robocop endnu. Vi får lige antydningen af ham på, på et skærmbillede, mens han, øh, han går frem her. Robos fødsel. Ja, der er ret mange positive ting i det. Jeg synes jo, det er rart, at det ikke bare er sådan, de kaster sig ud i det. Vi har det perfekte koncept. Så nu er han, nu er han død, og ta Robocop. Jeg synes, det er meget fedt, at der er sådan nogle stages, og de laver nogle småfejl og alt det her. Og så også, at vi får introduceret, at der er en anden side af af Morton, at han ved godt, hvad der står på spil her, så han er, han er fuldstændig ligeglad, altså nu er Murphy produkt, øh, så da de siger, hey, vi har reddet den ene arm, så siger han bare, nej, få det væk, få den fjernet, øh, og selvom Murphy eller Robocop er, er vågen og observerer det, så siger han, nej, det er fuck det, fjern hans arm og slet hans hukommelse, så er vi ude over det. Præcis. Øh, jeg, jeg synes, det er koldt, virkelig, virkelig koldt, men men vi skal jo heller ikke, øh, vi skal heller ikke lulles for meget i, i søvn af det her med, at Nå, men det kan være, at Morten, han er en good guy, eller det kan være, at han kan blive Robocops ven. Det synes jeg, de er sat ret kraftigt op her, at det er udelukkende for profitens skyld. Det er for, at han kan måske blive større end Dick Jones i OCP, og, og nu skal han 
nu skal han lø- hans lykke gøres her med den her robot. Så det er jeg helt med på, det synes jeg er fedt, og, og også at de er personligt involveret i det her hold, vi kan se de, de samme personer og feste og det ene og det andet og prøve. Øh, altså prøve at involvere ham, fordi det er så en stor del af deres liv. Så det er jeg helt vildt med, og jeg synes altså også, det der interlacede look øh, af hans skærm er, er rigtig fedt, specielt fordi så bliver det nemt at genkende, hvornår vi, ja, vi har Robocops POV. Øh, yeah. Så, så det, det, jeg kan virkelig godt lide det her. Det, det er altid svært det her, fordi hvad skal man gøre? Skal man have en montage, hvor man har et, en robotkrop liggende, og så har man smidt en, en human ned i, men så er man nødt til at forklare, hvordan man fungerer det rent teknisk, og slanger og alt det her fis. Og det har vi jo snakket om på mange andre podcasts. Altså hvis de skal ud i noget technobabble, så vil jeg helst vide så lidt som muligt om, hvordan det rent faktisk fungerer. Så vil jeg hellere have, at de siger, at sådan og sådan, og det virker, og vi har fået det til at virke. Fantastisk. Så kan jeg, fordi den her rejse, den kan jeg gå med på. De tester nogle ting af, at de sætter et display, et display på, og de snakker om, at de kan wipe hans hukommelse, og de skal lemmer af og erstatte med robotlemmer, og, og de får vist det her med, at han har et 400-punds tryk på, bare på hånden, der hvor Morten han skal give ham hånden. Så, ja. så jeg, jeg synes, det er rigtig fedt det her. Vi får lidt at vide om, hvad han kan, men vi, vi behøver ikke at få de tekniske detaljer, hvordan de har fået hjernen til at virke med med den elektroniske krop, det, det accepterer man, fordi det er gjort på den her måde. Og, det, og hvor stort det er for dem, det synes jeg også er vigtigt at få med, at de alle sammen er helt vilde for, at, at det rent faktisk skal lykkes. De har med til nytårsfesten og rejst op og få folkets hyldest. Det, det, det er stort det her. Altså, jeg kan huske, de første mange gange, hvor jeg så den her, der tænkte jeg også, nå ja, men altså, 1209 ud af vinduet, det, den, den virkede jo ikke. Så nu hele filmen er Robocop og fokuseren på ham, og jeg synes virkelig også, de sælger det som det. Ja, øh, helt enig. Og det er også et af de store morale aspekter, i den her film kommer frem, fordi vi, vi hørte tidligere på OCP, at Morten sagde, nu vi er klar, det eneste vi har brug for nu, det er et eller andet fjols, der melder sig frivilligt. Og Murphy melder sig jo ikke frivilligt, men øh, OCP har overtaget politistyrken, OCP har overtaget alle kontrakter for alle de ansatte, og alle de ansatte har afskrevet rettighederne til deres eget lig. Hmm. til OCP, og ham er, han blev erklæret død. Ikke? Ja, ja. Nå, altså, jeg, jeg synes jo, det, det, det er en våget diskussion, som de tager hul på her, ikke? Fordi hvis, hvis hukommelsen er blank, og han har været død, jamen, hvem ejer så det, der er tilbage? Er der en, er der en sjæl derinde, som ikke kan slettes, hvis man tror på det, og overtrum for det, alle mulige andre former for ejerskab? Jeg, jeg synes jo, det er interessant, at, at Verhoeven har klemt det ned her, i stedet for, at de bare sletter hans hukommelse, og så er han en dum robot. Mm. At han ligesom tager skridtet videre og siger, at det er fint nok, I sletter hukommelsen og alt det her, I har en kontrakt, det er fantastisk. Men hvad med, om der ligger et eller andet andet tilbage, som I ikke kan slette? Gør det så ikke, at han stadigvæk er den person? Præcis, fordi det, det er jo en film her, der handler om, så kan vi tale om alle mulige, alle mulige politiske satire, vi kan tale om alle mulige religiøse paralleller, som øh, Verhoeven lægger ned over det, men det er jo en historie om identitet og eksistens, ja. som den meget modent og meget, som du siger, modigt jo, jo tager fat i og, øh, og kaster på bordet allerede her. Men han hedder jo Robocop. Øhm, skal vi, Christian, skal vi dvæle et kort sekund bare lige ved den titel? Det er jo sjovt, ikke? Fordi i dag, der virker det jo som en mega fed titel, og vi ved alle sammen, hvad det er, og hvor sej Robocop er. Men hvis man bare lige stopper op og bare tænker over, nogen er kommet ind og har pitchet titlen Robocop til dig. Hold kæft, hvor lyder det dumt. Det lyder jo sindssygt dumt. Altså, man kan sige, 
positivt for det, taler det om, at det er en af de titler, der måske mest præcist nogensinde har kommunikeret, hvad filmen er. Det er om en robotpolitimand. Okay, det er get it. Der er det jo en ekstremt præcis og effektiv titel, men det er jo eddermame også en tag i titel, hva? Ja, uh, yes. uh, yeah. altså det, det, det er som om, at, at, at man har tænkt, om han skal hedde Robot Cop, mm. og så skal vi lave det lidt 80'er smart, så, så kalder vi ham Robo Cop. Mm. Ja, jeg <laughs> synes det er lidt, uh... at det lyder meget tag, og jeg kan godt forstå, at der er mange, som ikke ville have, have haft lyst til at røre det her med en ildtang. Uh, men når man først har lavet film, og hvis man giver den en chance, så lever den 100% op til det, den lover. Så, så på det punkt, synes jeg jo, det fungerer. Men altså, var det her, var det her gået hen og blevet et B-film, sådan en semi-flop, mm. så havde den jo fået endnu mere på puklen for titlen. Men fordi folk generelt godt kan lide den, når man, så, så er, er titlen pludselig måske også mere accepteret. Ja, uh, jeg tror, det er fuldstændig ret. Hvis filmen den var floppet, og var blevet en dårlig film, så havde, jeg tror, der var folk, der havde skudt en del af skylden på titlen, så. Ja. Og jeg kan huske en af de interviews, der er med executive produceren, Davison, han snakker om, at han kan huske, da han var barn, der kørte der i 52 eller 53 et show med en robot, som bare var en mand, der var i to papkasser, der var klistret sammen, og så malet sølvfarvet, og den hed Mr. Rivets. Mm-hmm. Altså som to metalbolde, der holder to stykker metal sammen. Og jeg tænkte, ja, det er fint nok. Så er der nok en grund til, at det show det er fejlet, fordi det er da simpelthen så dumt som noget, Mr. Rivets. Uh. Øh, så ja, jeg, jeg tror titlen er fantastisk, fordi det fungerede, men det kunne lige så godt være gået den anden vej. Jeg er ikke sikker på, om der er en god robotbetjent titel, som sælger, uden at det skal være sådan lidt convoluted og pakket ind. Altså, jeg er glad for, at de igen med Supercop. <laughs> ja, ja, som Miners idé var, ikke? Øh, jo. Så heller Robocop. Men uh, Supercop, kan man sige, det er jo uh, undertitlen til Jackie Chan-filmen Police Story 3. Ja, altså, ja. En tredjedel af hans Police Story-film, så hedder Supercop. Og den blev faktisk markedsført i USA i uh, start, 90, start midt 90'erne, bare som Supercop, fordi, oha, hvis vi kalder den Police Story 3, så tror folk jo, at de skal se de to andre først, ikke? Og heller skjule, at det er en sequel. Det er slemt nok, at, den er, at de taler kinesisk i den. Før en mega fed film. Nå. Men, uh, ja, jamen, det er ja. sjovt, for jeg, jeg vidste faktisk ikke, at den var en del af en serie. Jeg kender den kun som Supercop. Nå, det er rigtigt. Ha, ja. Okay, ja, det, det er Police Story 3. <laughs> men, men det giver mening, for det er jo den uh, filosofi, som, uh, som Tom Cruise han også har brugt på uh, Mission Impossible. Uh, ja. Han insisterede jo på, at efter træerne, altså sagde han, hvis jeg skal blive ved med at lave det her, så er I simpelthen nødt til at holde op med at give dem numre. Så hedder de Mission Impossible et eller andet. Ja. Så kan de godt have en eller anden ekstra titel, fordi det er en afsluttet historie. Du kan godt se den her, uden at have set alle de andre. Så hvis I giver dem numre, så, føler folk for, så går, siger folk, at Mission Impossible 6, Pff, jeg overgår sgu ikke at se de første fem. Ej, den gider jeg ikke se sig. Øh, så, så jeg synes, at det giver mening, at man har nogle, nogle titler til det. Og det er også det, jeg vil sige, uh, Mad Max, altså Mad Max 2 hedder Mad Max 2, det er den rigtige australske titel. Mm. Men da den skulle sendes ud internationalt, der, det var ikke fordi, den første Mad Max ikke havde tjent nogen penge internationalt, men der var ikke særlig mange, der kendte den. Det havde været sådan en midnight-film midnight, uh, for folk at gå i biografen til drive-in og se den der. Så derfor blev Mad Max 2 jo udsendt internationalt som The Road Warrior. Det er som mange folk tror er den rigtige titel på Mad Max 2. Fed titel, men den hedder altså Mad Max 2. Men det var simpelthen også for at skjule i gåsøjne, at der var en etter. Ja. 
for, afsk- for ikke at afskrække folk fra at gå ind og se foretagelsen. Ikke? Ja. Men du siger altså police story, jeg kan godt starte med at se Supercup. Jeg behøver ikke se de to andre. Sagtens, sagtens. Okay. Good. Snilt, og du vil, ja, du vil være på røven over nogle af de stunts. Både Jackie Chan og Michelle Yao, de udfører i den. Det er helt vildt. Fedt. Det, det, hun er vildere, end hun er i Tomorrow Never Dies i den. Det er... Og, og nogle af de vildeste ting, Jackie Chan nogensinde har lavet. Den helt klart, Supercop, klar anbefaling. Men øh, også godt, at øh, den titel ikke var taget så her øh, med Robocop. Øh, Christian, som sagt, han hedder Robocop, øh, fordi han jo er politibetjent. Når vi taler om identitet for den her mand, så han skal selvfølgelig føres hen til sin nye arbejdsplads øh, på politistationen, hvor OCP har fået bygget sådan et, <laughs> du fik sådan næsten Hannibal Lecter-agtigt bur, han kan komme ind og sidde ind i. Øh, hvor de hugger ham op, og han får noget mad, som øh, Mortens folk mener smager, som, øh, som Johnson han mener smager som øh, baby, baby food. Og her der får vi også de øh, tre øh, prime directives fra Robocop 3. Øh, dogmer eller regelsæt, der er kodet ind i ham, øh, som er sådan leveregler, han skal agere efter. 1. Serve the public trust. 2. Protect the innocent. 3. Uphold the law. Så langt så øh, moralsk rigtigt og heldeagtigt. Øh, og så ser vi også bare lige kort, at der er et fjerde directive, som er classified, som vi så ikke får se på det her tidspunkt. I alt det her, der øh, ser vi endnu ikke øh, Robocop i fuld figur øh, forfra. Vi, øh, vi ser ham bagfra, vi ser hans ansigt og sådan noget. Øh, og alt det her, det er imens øh, politifolkene, de løber med rundt for at se, hvad fanden det er, der er blevet øh, slæbt ind her. Så stopper vi lige, inden vi kommer ned til, på, øh, på skydebanen. Ja, det fortsætter jo den der lidt montage, fragmentariske-agtige stil der. Jeg, jeg synes, det er mega fedt, det her, Christian. Ja, jeg, jeg er ret meget med på det hele her. Jeg synes, en af de ting, der også for mig var, var vigtigt at få med, var det her med, at, at lokalpolitiet og OC, øh, OCP, de er altså ikke gode venner, Præcis. selvom det nu er chef og, og medarbejdere. Øh, de vil have det, er jo ikke af... altid, det er jo ikke altid en garanti for godt forhold <laughs> nej det er så sandelig rigtigt men, men jeg synes det er interessant her at de ikke bare siger altså fordi de gør ham stående på politistationen i, og han kommer til at gå ud og ind og, og alt det her men de får bare at vide at det skal de overhovedet ikke blande sig i af Morten så det, det ved jeg ikke rigtigt hvad, hvad jeg skal bruge til men jeg synes det er for ligesom at trække linjerne op imellem dem så jeg synes det er fedt de holder på det reveal så længe som de gør de sætter ham der til at gå bag noget materet glas for at holde den ekstra længe. Men jeg, jeg, synes, jeg synes, på et tidspunkt, det her det bliver tacky. Jeg synes, det er rigtig fedt, fordi revealet bliver bare så meget større, og, og jeg er med de her politibetjente. Hvad fanden er det for noget? Det er mega underligt og sådan noget der. Øhm, nu når vi har set, hvad den anden robot kunne, øh, hvor, stor, hvor stor 1209 og hvor bulky den var, så er vi da spændt på at se det her, og, på, og vi kan jo kun høre på lydbilledet, og den lyder altså mega tung, øh, når de der hy, øh, hydraulik tryk der er i benen, der man kan høre, når han går. Den virker altså kæmpestor, den der robot. Øh, ja. så, så det synes jeg er fedt. Øh, de sælger det virkelig, virkelig godt her. Er sådan lidt undecided på de her tre prime directives. Ja. Fordi det giver mening, at han er en robot, og han har selvfølgelig fået nogle instrukser. So far, so good. Det giver måske også mening, at, at det skal være lidt fordøjeligt for, for dem, der sidder og ser filmen. Det er jeg også med på. Men en, en robot, som skal handle helt autonomt derude, hvor de har slettet hans hukommelse, der er jeg sådan lidt... Pff, er det ikke vildt, at der kun er tre hovedregler her? At, at der ikke er 10.000 regler, 
Ja, og også fordi han vil kunne kapere det intellektuelt. Det er jo publikumsvenligt. Ja, ja det er det, jeg siger. Det er, det er jo så min anden, min anden ting, ikke? at det, det skal være publikumsvenligt. Men hver gang jeg hører robot, og jeg hører tre regler, så ender jeg altid på Three Laws of Robotics. <laughs> ja, ja, Asimov øh, fra ja. 42... Det er fra starten af 40'erne i hvert fald. Og, og det er jo helt tydeligt, at det er det, de har, det, de har kopieret eller har tænkt på i hvert fald. Jamen, jeg ved ikke. Der er, der er et eller andet, der bare ikke lyder rigtigt, når det er tre love, og det er en robot. Hvis jeg absolut skulle lave tre love, kunne det så ikke være de tre, vi kender, og så sige, jamen, så har vi lige nogle ekstra OCP-ting, som, som han skal adlyde. Men jeg ved godt, det skal være så rent og så forståeligt som muligt, og der sidder sikkert nogen, som aldrig har hørt om, om Asimovs tre uh, laws of robotics. Så. Ja, men hvad er de tre Nå, laws of robotics? Selvfølgelig. Skal, ja. skal have dem for... Ja, selvfølgelig. Den første lov, øh, lov, det er, at en robot må aldrig øh, gøre et menneske for træd, eller vil ikke at gøre noget øh, være be- øh, bevidst om, at et menneske gør sig selv for træd. Så der skal robotten gribe ind. Præcis. Den kan man høre citeret af, øh, af Bishop i, øh, i Aliens, jo faktisk. Det er jo det, er jo det sted, det der er hans... Øh, I'm not allowed to ja. harm a human, or by a mission of action allow a human to be harmed. Men Christian, allerede den der, den duer jo ikke til Robocop. Han skal jo stoppe nogle forbrydere, som gør nogle ting på et tidspunkt, som ikke nødvendigvis skader andre mennesker, men stadigvæk er ulovlige. Ja, men det er jo, men det er jo der, hvor... Øh, altså, den her, den her figur, han starter med at være human, og så skal han være 100% robot, og så ender han jo et sted, hvor han ikke rigtig er noget. Der er han noget nyt. Mm. Øh, så ja, der passer den lov ikke, men det kan de jo ikke have, det kan de jo ikke have vidst, da de byggede ham. Ja, og den anden lov, det er jo så, at... Øh, robotten skal adlyde ordre, den er fået af mennesker, med mindre det giver konflikt med den første lov. Mm. Og så den sidste, så det er, at robotten skal beskytte sin egen, sin egen eksistens, øh, så længe, at det ikke betyder, at den bryder den første eller den anden lov. Ja. Altså, det er, jo, det er jo svært, fordi det er jo en, en robot, der, udgår, der går igennem en udvikling her, så jeg tror, at de har tænkt rigtig meget over, hvad de her tre love skulle være, så de ikke kom til at skrive sig selv op i et hjørne på manuskriptplanen. Men, men alligevel, der er et eller andet over det der, for mig i hvert fald, med, ja. med, med tre robotlove, at, at de så finder på et eller andet her. Fordi jeg synes, der er mange andre ting, de også burde inkluderet så. Jeg, jeg er i princippet helt enig, men, men, men jeg, jeg tror også, det er rigtigt, hvad du siger. Altså, det er også det for overskueligheden for os som publikum, for renheden i de øh, regler, der er. Øh, også som en hilsen, tror jeg, til, til Asimovs love. Ja, det kan godt være tip of the hat. Det har du måske ret i, at det kan være. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer onboard computer-assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you Robocop. Come on, come on, come on, come on. That's for you. That's for you. Go Robo. Jeg 
get lost. I think we got four or five days set up. Hey, this is bullshit! I take my orders from... Nu ser vi også lige en demonstration af, hvad Robo han kan øh, nede på skydebanen, hvor, øh, hvor alle politifolkene står og skyder. Der øh, bliver de alle sammen øh, distraheret af, <laughs> af lyden af Robos insane ja, lille maskinpistol gun. Den skyder sådan, øh, sådan nogle short bursts i stedet for bare et skud ad gangen. Og øh, også selvfølgelig, at de går hen og kigger på, øh, på hans evner, hans ekstreme præcision. Ja, han er da skarp på en skydebane, Ja, det må man sige. Jeg, jeg synes jo, det er meget fedt, at den skyder sådan i, i 60 skuds burst. Mm. Øh, bare for at lave det ekstra, ekstra vildt. Øh, og så, at de har, har valgt at lave en pistol, som ser sådan helt futuristisk ud. Altså, ja. den er selvfølgelig baseret på en rigtig pistol. Den er baseret på en, en Beretta 93R men så har de lavet noget ekstra plastik grip og gør den længere og forlænget hvad hedder det, sigtekorn og alle de her ting, så det ser mere ud som en, som en robotpistol. Jeg køber ikke det der med, at de, at de har puttet et magasin på nu, som kan runde rum 50 skud, men, <laughs> men, men fair nok. Jeg, jeg synes, det her er den rigtige måde at gå på. Altså oprindeligt var det meningen, at han skulle gå med en Desert Eagle. Men øh, med den der kæmpe robotarm, så virker det bare som en lille mikropistol, så selvfølgelig skal han have et eller andet kæmpe stort. Øh, så det er, jeg er sgu ret meget med det her. Altså, når man nu endelig er gået hele vejen over og sagt, at det her er en human-robot hybrid, så, de, så har de selvfølgelig også lavet en anden fuldstændig psycho-pistol til ham. Så, så det er der helt med på. Øh, og så vi lige, så vi lige skal have callbacket til hans øh, pistol-twirling TJ Laser-ting, øh, som... Øh, som Anne Lewis lige genkender, og tænker, hvad fanden var det for noget? Jeg kan godt lide det, altså, øh, vi skal jo videre, hele tiden, hele tiden videre, 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 så selvom vi får præsenteret, nu er han flyttet ind, og, og han kan alle de her ting, så skal vi, skal vi ligesom over i den del også, hvor, hvor, hvor Anne Lewis skal finde hans humanity, og vi skal have bygget op, og kan hun genkende markerne, og alle de her ting. Ja, præcis. Så der skal hele tiden være hens til det næste, og det er også det, hvad håberen, han er rigtig god til. Han venter ikke til noget af 100% afsluttet, før han kaster sig over det næste. Der må godt være, der må godt være små teasers undervejs. Jeg er ikke sikker på, om de er store nok til at være setup og payoff, men, men teasers i hvert fald. Ja, og jeg synes det der, for eksempel, som du nævner her med den her gun twirling, det synes jeg jo er... er vi har allerede fået det præsenteret en gang. Vi er klar over, hvad der foregår, og det er tydeligt, at der er noget, der er vækket til løs, og der skal være en motivation, for at hun kan genkende ham senere. Mm. Det, det synes jeg skulle være meget solidt uh, setup. Robo, han får nøglerne til sin bil, kører afsted, og man kan se, at Morton han er sådan helt stolt. Altså, der er sådan en fæderlig stolthed over ham, go get him boy. Ikke? <laughs> og og uanset hvad, fordi det her det er vores held, og det ikke er... Vi kunne lige så godt være allieret øh, væk fra Robocop i den her. Det, vi kunne lige så godt være rent med politifolken, og så kommer der den her maskine her, der skal overtage deres job, og som bare går ud og smadrer gaderne. Ikke? Øh, hvis det havde været, så havde det jo været en stjernepsykopat, der her sender Robocop ud. Men simpelthen fordi det er vores hovedkarakter, og vi er med ham, og vi tror på menneskeligheden stadigvæk i Murphy derinde et eller andet sted, jamen så bliver, det jo en, så bliver der en grad af sympatifaktor over til Morton, som, som faderen og mentoren her, der sender vores held afsted, ikke? 
Så kører han i gaderne, og Basil Polidoris øh, Robocop-tema smadrer for, for fuld hammer af. Jeg elsker det. Jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det er måske bare i tempo, bare en, en my for hurtigt, for tidligt. <laughs> øh, her, hvis, hvis jeg skulle have et eller andet øh, på det, men det er jo en lille bitte klage. Jeg synes, det er super fedt. Og, og så ser vi Christian Robocop for første gang i aktion over for, øh, for kriminelle her i den her øh, lille døgnkiosk, øh, som er ved at blive røget af en, øh, en stuntmand med, med våben. Fed lille sekvens derinde, synes jeg. Og, og jo viser jo bare meget sådan enkelt og rent, hvor, øh, hvordan Robocop agerer, hvordan han stopper forbryder. Vi skal så måske ikke dykke ned i, at jeg ved ikke om øh, omkostningerne for den her købmand er øh, næsten er større ved alt det, der bliver smadret når Robocop går i aktion, end, øh, end ved, hvad de kunne have mistet ved, at øh, kassen var blevet tømt. Og så, så, så er der selvfølgelig også, kan man sige, det moralske aspekt i, at det jo nærmest er en dødsstraf til en, øh, til en indbrudstyv her. Men man kan sige, det bliver det jo først i det øjeblik, han begynder at skyde på Robocop. Så der er alle de her aspekter af det, man kan, man kan tale om, og som jo selvfølgelig har dannet præcedens for, når man senere laver satire over 80'er actionfilmene, og hvor meget der bliver smadret i bybilledet, altså Lethal Weapon begynder selv at omtale det i sine efterfølgere, mm. øh, hvad omkostningerne er for byen, når drengene de går ud og går amok, plus en film som Last Action Hero dykker jo også meget ned i netop sådan nogle ting, altså det, det er sådan noget, det, det er sådan noget, som, som der kommer en bevidsthed om senere, men her der er vi midt, i midt 80'erne, så der er det jo bare fedt, at det hele bliver skudt i smadret, for at få stoppet en indbrudstyv, ikke? Jo jo, altså, det, det, det bliver overgjort, men, men, men jeg synes, det er også satiren her, skal vi huske jo. Ja, ja. Nå, men der, der, er flere, der er allerede flere former for satire her. Altså, butiksindehajeren, han sidder også og ser det der elendige show, I'd buy that for a dollar. Mm-hmm. Og synes, det er vanvittigt sjovt, så det er altså ikke bare dumme forbrydere, som synes, at det show er sjovt. Det er jo det er åbenbart alle, der synes, at det show er fantastisk. Ja, øhm. Det er virkelig noget med tv's fordummende virkning på folk, ikke? <laughs> det må det være. Det må det være. Og jeg, jeg synes, at ham der øh, forbryderen, der kommer derind, at, ligner han ikke uh, lidt uh, John Farrow? <laughs> jo, det gør han. Det er det ikke, men det, jo, det, er det, det han ligner ham. Oh. Så ja, typisk ikke, vi skal se, hvad Robocop han kan. Nu har vi fået ham præsenteret og alt det her. Hvad, hvad kan han så med hans kæmpe gøb, og man tænker, nu bliver det hele bare smadret. Jeg har altid undret mig over, øh, altså han bøjer jo løbet på det der gevær, men altså for at det kan lade sig gøre, så skal ham, der holder geværet, jo presse med mindst lige så meget kraft den anden vej. Ellers så drejer Robocop jo bare geværet opad. Ja, med mindre det er sådan, at Robocop har fat med to fingre, og det er bare imellem sine egne fingre, han bøjer, bøjer løbet. <laughs> Alright. Oh, ja. men, men jeg synes, det er fedt. Han går eddermame meget til den, og kaster ham igennem lokalet ind i en køleboks med æg, og så lander han der, og så siger han bare, thank you for your cooperation, i stedet så kigger på ham, hvad fanden foregik der her? Ja, præcis. Men, øh, men det er da det fedt, det er da underholdende, og kæft for siger han, fuck me mange gange, ham øh, tyven, ja. mens han står og skyder. Ja, en, øh, en uskriptet ting, som Paul forhåbentlig improviserede med ham her stuntmanden på sættet. Ja, ja. Men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Uh, hold kæft, hvorfor de fyrer nogle reklamepenge af her. En af de store sponsorer har været Perrier, det franske vandmærke. Det fremgår. Ja, det fremgår både her, og vi skal også se det senere, hvor der står flasker af det, og er man altså... Det står over det hele. Jeg ved ikke, om det er helt ja. vildt med det vand. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvad tænker du om den der lille satiriske biting der med, at det der pengeskab, det er skjult inde bag nogle dåseøl, men det er altså, det er light øl, og man er så lidt... 
okay, fordi de står jo fremme i butikken, så folk bare kan tage af dem, men, men fordi på lejdøl, det sælger de ikke noget af overhovedet, så derfor kan de godt bare have pengeskabet stå i skole lidt bagved det. <laughs> ja, det, det tænkte jeg faktisk ikke på, men så må det være. Så må det være. Eller også er det bare det, eller også er det, bare det mærke af lejdøl, som, som de ikke sælger nogen af. Ja, præcis. Der må være et eller andet i den kommentar i hvert fald. Ja, ja. Jeg kan godt forestille mig noget. I'd buy that for a dollar. No. there be anything else, sir? Yeah, I emptied the register and put the money in the bag. Excuse me? So give me your money and all of it and don't fuck with me! Now move! Open the safe, Pops. Open the goddamn safe! We, we don't have a safe. Shit! There's your goddamn safe! Oh, you son of a bitch! No, not too green. You better open that son of a bitch! Come on, come on! I'm gonna blow her brains out. I'll open this Good boy. Come on. Well, you better open that a gun at three. One, two. Drop the gun. You are under arrest. Thank you for your cooperation. Good night. Robocop han fortsætter herfra. Øhm, der er en øh, voldtægt, begyndende voldtægt i gang. To fyre øh, passer en øh, kvinde op og tager først hendes punkt, men så begynder de så at skære hår af hende, og vi så tydeligvis jo til at voldtage hende bagefter. Øh, og der dukker Robocop op igen med en gang præcisionsskydning af en anden øh, verden. Jeg ved ikke, Christian, altså da jeg var barn, synes jeg, de her øh, var meget voldsomme, øh, de her gutter her. Så så jeg øh, filmen jo selvfølgelig flere gange også, da jeg så var blevet lidt ældre, og kigger på dem og tænker, fuck, de ser altså også, ser de latterlige ud, og de der frønser ham, den ene han render rundt med. Så der, der var faktisk en periode, hvor jeg synes, det var lidt, det var lidt plat, lidt parodisk, og sådan lidt overgjort, det skulle og sådan noget her. Og så springer jeg frem til i dag, og lidt ældre, og kigger stadig på det, og siger, ja, det kan godt være, at de ser latterlige ud, men altså de handlinger, de har gang i, er jo sindssygt voldsomme, og Altså, hun ville jo være blevet voldtaget og dræbt øh, hende her. Øh, så det bliver jo tilbage igen i sin karikatur en ret voldsom scene. Der, der er noget meget symbolsk i, at de, de skal til at voldtage hende, og så bliver den ene af dem skudt i skridtet. Ja. En fantastisk ting, hvor, hvor han løfter hende op, holder hende som skjold imod Robocop, men han kender jo øh, menneskets anatomi så perfekt, at han kan måle præcis, hvor igennem hendes skørt han skal skyde, for ikke at skade hende, men at ramme øh, skurken. Og det ja. er så lige i skridtet. Men det skal man helst ikke tænke for meget over, fordi hun er ret meget lavere end ham, så hendes skridt vil være lavere, som jeg minder, det er en kugle, der går under hendes Magic skridt, og så opad for at ramme ham i kuglerne. Men ja. Jamen, han løfter hende. Nå, ja, jamen, så er det det. Det er det, der gør hele forskellen. <laughs> øh, nej, jeg, jeg synes det, jeg synes stadigvæk, det gør, det gør ret stort indtryk på mig, og ja, så er de lidt karikerede, men det synes jeg, mange af de skurker, der er i den her film, de er. 
der er ikke rigtig nogen af dem, der sådan er super realistiske. Så, øh, så to øh, joyriding øh, voldtægtsforbrydere, det, det, det er fint nok for mig til, til det andet, vi ellers ser her også. Jeg kan godt lide, at nu skal vi se en masse af det her. Altså, det er ikke bare mænd, han skal slås med og smide ind i, ind i kølebokse. Han, han kan også præcisionsskyde. Og, og så den der humanity er jo så ikke helt tilbage nu. Hun vil jo gerne have et kram, og tusind tak, fordi du reddede mig. <laughs> og hans eneste kommentar bare, at du må være i chok. Jeg har, jeg har sendt en henvendelse til et, et voldtægtskrisecenter for dig. Ja, <laughs> og så præcis. går han bare igen. Nå. Ja. <laughs> det er måske en af de ting, de ikke lige har fået programmeret i det, ind i det. Men, ja. øh, men, men jeg, synes, det, jeg synes, det er nogle korte sekvenser. Vi skal se noget af alt det, han kan, fordi det er det, vi har ventet på. Det er det, der har været bygget op til. Vi har en robot, vi mangler en mand. Nu har vi mand. Fedt, så skal han trænes. Nu har vi ham trænet, så skal vi ham ud. Og hvad kan han så? Hvad er, hvorfor hedder filmen Robocop? Ja. Hvorfor er han så vild? Så selvfølgelig, og det er jo ikke, det er jo ikke, vi skal jo ikke se en, en 20-minutters belejringsscene eller bankforhandlinger eller et eller andet, hvor Robocop skal ind og redde nogle, nogle gisler eller et eller andet. Altså, det skal være nogle små sekvenser, der, der hver viser noget af det forskelligt, han kan. Mm. Så det giver mening, altså, så vi ikke er nødt til at springe i tid, og, og vi kan se, når man nu er han blevet en held. Nå, men det er så, fordi han kan, han, kan, han kan beskytte mod alle mulige former for crime. Ja. fordi det, det vi skal frem til det er jo at Robocop kan rydde op blandt alle de kriminelle der er her i Old Detroit og, og patruljere uanset hvad det er så, så jeg synes det giver mening at vi får en masse små scener her men jeg synes stadigvæk at de bruger nok tid til det de bruger nok tid på det til at, at præsentere dem som små historier stadigvæk ja og jeg er, jeg er helt enig og det er jo helt klassisk det er, sådan noget, det, her, det er jo klassisk origin story for en superhelt jo Okay. altså så karakterens baggrund, så hvad der skete med dem, for at give dem, ja, deres superkræfter, øh, eller hvilken traumatisk begivenhed, der udsatte dem for, for deres karakterskift, og så øh, træningsmontage, bygge sit spider-suit, eller hvad fanden man vil, og så øh, se de første gange, hvor vi ser øh, karakteren i en action, ikke? altså øh, noget, som jo var fraværende i Tim Burton's Batman, hvorfor mange måske retligt følte, at Burton's Batman-film mere handlede om skurkene, end om, øh, om Batman, Bruce Wayne, om hans historie. Jeg er totalt altså, kæmpe fan af Burton's to Batman-film, så, så det er ikke ment for min tid som sådan en kritik øh, på den måde. Men, men det er jo noget af det, som ikke var med der, som folk øh, bed mærke i. Ikke? Altså her der er der jo helt klassisk straight-up origin story. Ja, det må man sige. Det må man sige. Men jeg, sy- jeg synes, det fungerer. Man kunne godt have været fristet til at have tre små historier her, og så for at gøre det lidt mere hurtigt, lidt mere effektivt, så klip imellem dem, mens han løser dem. Øhm, ja. Men jeg synes, fordi vi har med en bedre historiefortæller her, så, så får vi lov til at afslutte hver enkelt lille opgave af gangen, i stedet for bare at blæse igennem det. For det kunne jo, det kunne jo sagtens være sådan et altså super maskine, der hurtigt lige blæser igennem en masse situationer. Det er sjovt, du siger der, det der med, at det, at det er fedt, de første par stykker, at de ikke er sådan noget gisselsituation, og så han skal løse. Fordi det bliver så netop efter det, så bliver det den tredje, det bliver så en gisselsituation, han skal løse. Øh, på borgmesterens kontor, hvor der er en, øh, en, en fyret medarbejder, der har taget borgmesteren og nogle andre til, til gisler, og øh, mens øh, SWAT-team holder uden for at prøve at gisselforhandle her, så rykker øh, Robocop jo bare ind. 
øh, og kan med sådan noget termo, øh, thermal heating vision haløjse, så kan han øh, se igennem væggen, præcis hvor, øh, hvor skurken han står, smadrer hænderne igennem og øh, tager fat. Theo, uh, the bad guy, smider ham ud af vinduet. Igen er det sådan noget, konsekvensen af dine forbryderiske handlinger er ret fysisk. Øh, så øh, jeg, jeg siger ikke, at det er hverken det, Paul Verhoeven øh, eller, eller filmen, som sådan går ind for, men i sin satire siger den, at det her samfund går ind for jo mere eller mindre dødsstraf for, for stort set hvilken som helst øh, forbrydelse, man begår. Øh, du går over og giver dig med det samme, eller du kan blive smadret fuldstændig til plukfisk. Ja, han er ret effektiv her, var øh, Robocop. Ja, han snakker så meget. Det er om, omfattende materiel skade stadigvæk, synes jeg. Ja, altså, der er lidt judge straight over ham, ikke? Altså, altså han er både judge og executioner. Ja, uh, det er. <laughs> jeg synes heller ikke, han gør alt for meget for at løse situationer på en fredelig måde. Altså, ind igennem væk, og så smider han ham bare ud af vinduet. Ned på gaden ja. med ham. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi ikke ser ham lande. <laughs> Men at, at det igen bliver en, en uh, kommentar på på nyhedsmedierne, at de løber hen, og så kameraet lige ned i facet på ham, der ligger og splattet ud på, på fortorvet. Vi får selvfølgelig jeg ikke lov til elsker. at se det, men vi ser nyhedskameraerne. Jeg elsker den detalje. Jeg elsker simpelthen den detalje med, at de, de her grådige gribe, der bare skal have, jeg har kameraet helt op i, øh, i katastrofen, ikke? Ja, ja. Jeg synes, det er, det er meget, meget sigende. Det er, det er skarp satire, den fyrer den her. Jamen, det er det. Og Paul Verhoeven, han får også lige... Øh, dabbet til, til de amerikanske bilproducenter, at, uh, at, 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 at hvad, hvad vil du have? Altså, det er en gisselsituation. At man vil have, at man have en bil at flygte i. Jamen, hvad for en skal det være? Det skal være en af de der luksusbiler. Jamen, hvad med den og den model? Den har vi nemlig lige haft en reklame for. Jamen, det er fint ja. nok. But one of those with shitty gas mileage. Ja. But, hvorfor fanden er det vigtigt? Ja. Men det er sjovt nok, da de præsenterer det. er fordi, han er nu han en, han vil bare ikke tage hensyn til andre. Ej. Han er færdig med at tage hensyn til andre mennesker til verden omkring sig. <laughs> Lige netop. Mej, mig, 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 mig. Lige netop. Men, men de får det jo med i reklamen også, da de præsenterer den der 6000 SUX. Ja, sjovt nok. Sucks hedder, hedder ja, bilen. Præcis. Lige præcis. Der står der aller nederst også, at den kører øh, 8,5 mile per gallon. Ah, det er ikke særlig langt. <laughs> Det er det. Så, så, så det er igen sådan noget, amerikanerne de laver lorte biler, der ikke kører særlig langt, fordi de er ligeglade, fordi benzinen ikke rigtig koster noget. Ja. Så jeg, jeg, jeg synes, der, der er rigtig mange fede ting her. Og også det her med, at jamen, han er ikke en integreret del af politiet, og slet ikke den der SWAT-styrke der. De kunne skide ham et stykke. Han dukker bare kører igennem politiafspæringen, kører hen og, og går bare op og løser situationen. Ikke så meget pæse papir med ham. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt, det er humoristisk det her, men det er... Det er altså også stadig ret brutalt. Han bliver samlet op, og så bliver han smidt ud af vinduet. Og så dør han højst sandsynligt af det. Ja. Men det bliver der ikke holdt så meget styr på. Ja, Jamen, jeg, det bliver holdt styr på, ja. ja jeg, jeg, jeg kan undre mig lidt over, hvis, hvis man skal være sådan lidt øh, praktisk her, og så siger, jamen det er fint nok, at øh, OCP de vil have ryddet op blandt de der ultrakriminelle, der er, så folk ikke begår flere kriminelle handlinger. Men man har vel... Øh, man har vel på et eller andet tidspunkt tænkt, at vi skal have en, en politimand, som også har en eller anden form for pacification. Han kan vel ikke bare skyde og smide alle folk ud af vinduet, der, be- der bryder loven. Altså det, altså, det holder vel ikke i længden. Øh, jeg, jeg synes bare, det er sjovt, at det er løsningen hver gang. Skyd nogen, eller slå dem ihjel. Ja. Øh, der er ikke andre valgmuligheder, når det er Robocop. Der, der er den måske ikke så realistisk. 
Jamen det ved jeg ikke, altså det er realisme og realisme, altså det er, jo, det er jo igen det satiriske greb, den har valgt at gå efter, ikke? Ja, ja, jamen det er det, det er det. Den skal sat med hagskanten. Og, og Kasper, bliver jo holdt regnskab på den måde, at det kommer jo i nyhederne. Nu har vi lige haft, at kameraen de er helt nede, og det ser vi også i det nyhedsklip, vi klipper til. Og jeg synes, det er ret fedt, fordi der ser vi så fra kameraets vinkel, og man kan lige se hans ben, han lander, det svubber op i billedet. Ja. Og der bliver Robocop bliver jo hyldet som en held i nyhederne for sine metoder, så, så samfundet er vildt med det her, han har gang i. Og vi ser ham omringet af skolebørn, så han allerede er blevet sådan en held for, for børnene, og han bliver bedt om at komme med en udtalelse øh, til ungerne derhjemme, og han siger, stay out of trouble. Og så hører vi lidt øh, nyhedsrapportage fra den baserende borgerkrig i Mexico, inden vi så klipper til en reklame, Christian. Æh, altså, det her fami- hyggelige familiespil her om atomkrig. Æh, altså, igen, det er høj satire på det her punkt, selvfølgelig, med Newgum. Men er det så langt fra nogle af de brætspil og kortspil og computerspil, øh, familier også godt kan samle sig om i dag? Nej, nej, altså... Jeg, jeg synes, det virker meget realistisk. Øh, og specielt i den her verden, som vi har fået præsenteret, hvor alle mulige småstater har atomvåben, jamen, så er det selvfølgelig noget, øh, som man spiller derhjemme og går og hygger sig med. Altså, det er ikke Battleship, det her. Det er simpelthen Newcom. Mm. <laughs> så så det, jeg synes, det er ret fedt. Jeg kan huske, at der var her i... Øh, ja, det har vel været... Nu bliver jeg i tvivl, om det er i slutningen af 80'erne, lige i starten af 90'erne. Men der var jo det der spil, der hed Nuclear War. Jeg ved ikke, om du kan huske. Jo, jo, jo fuldstændig. Det var mega sjovt. Hvor, man, hvor de havde lavet karikaturer af en masse, af en masse kendte verdensledere, og så skulle man samle... Nixon var tricky dicky. Ja, ja, lige netop. Og Romani var med, og alle de der. Og så skulle man samle ind, og så få fat på atomvåben, og så bombe hinanden og sådan noget. Det minder jo utrolig meget om det. Ja, fuldstændig. Jamen, det er jo det, er jo det her, altså more or less. Ja. Og det var jo played for laughs, altså. Det er fra 89. Så. Ja. ja, ja. Det var fandme også sjovt. Det var mega sjovt, men, men det er bare for netop at sige, altså prøv, det, er, det er benhård satire, som er skræmmende tæt på virkeligheden, og også virkeligheden, som den blev efterfølgende. Ja. Der er lige et ekstra nyhedsindslag om øh, OCP og Robocop, hvor det nu ikke er Dick Jones, men det er Bob Morton, der får lov til at udtale sig, og han siger, at der er et nyt ansigt, der er på gaden, som skræmmer de kriminelle. Nu bliver der ryddet op. His name is Robocop. Ja, ja. Så er han øh, avanceret i graderne der, hva'? Jamen, det, det er han. Uh, vice president er han nu. Jeg, jeg, synes, uh, jeg synes, det er fedt, at han får noget tid nu. Altså, vi skal jo bygget ham rigtig højt op. Uh, alt lykkedes for ham lige nu. Det kan snart ikke blive meget bedre. Uh, så så jeg, jeg synes, det er fedt, det her. Jeg er måske lidt mere... Uh, hvad skal man sige på ham der, hans marker, der sidder ved siden af. Jeg, jeg synes, han er ved at begynde at blive rigtig træls. Altså, da de kører op i elevatoren til det første møde, der er han sådan lidt uh, flaky i det, og da de begynder at snakke om, hvad Robocop spiser, siger han, ah, det smager ligesom babymad. Nå, men du giver den bare gas, og så står han og spiser babymad med fingrene. Og nu skal han også til at sige noget sjovt, og så er Morton nødt til at stoppe ham, og så zoomer de heldigvis ind på Morton, så vi får se ham ved siden af. Men jeg synes, han virker ret ubrugelig. Uh, han kunne da godt have haft en, en god uh, håndlanger også i det der mini-imperie, han er ved at bygge ned i, uh, i Security Concepts. Jeg synes ikke, der er brug for, at der er en joke 
øh, håndlanger karakter her. Okay, så du er ikke fan af Johnson her på det her tidspunkt her? Nej, Johnson and Johnson. No relations. Nej, nej. nej. <laughs> third Johnson her. Ja. Okay, ja, ja, okay. Synes du, Jamen, det er sjovt? Så, nej, 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 jeg er helt med dig. Han er, ikke, Nå, okay. øh, han er bestemt ikke min favorit her. Jeg synes, det er en, det er en ret, øh, ret vag underudviklet del. Jeg er bare sådan... Jeg, husker, hvor meget større rolle han har i uh, Toren. <laughs> no, Morten okay. jo ikke er med, så der er en, der skal overtage ligesom den stilling der. Uh, og, og det er, uden at tippe min hånd, jeg kan jo faktisk godt lide Robocop 2 af mit minde fra, fra de gange. Det er nu lang tid siden, jeg har set på ingen måde lige så godt som den her, men, men mindes den faktisk positivt. Men det er en downgrade fra Morten til Johnson. Det er okay. ingen tvivl om. Er han lige så tåbelig der? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Kan jeg faktisk, jeg er lige graden af, hvor tåbelig er. Det, det vil jeg faktisk glæde mig til gensyn med, med den. Men han er bare en forgettable karakter i forhold til, i forhold til Morton. Ja. ja, fordi øh, nu har vi kun snakket om den første Robocop her. Men mm. øh, jeg købte som sagt den her trilogi-boks, øh, der kom ud, da den kom ud på DVD i sådan en special box. Og det, øh, der satte jeg mig ned og så dem alle tre i en kør, og det er faktisk sidste gang, jeg har set både to og tre. Ja. Så det er da nok en 15 år siden, eller sådan noget. Så, så jeg husker ikke særlig meget fra dem. Nej, men jeg husker det som om, altså, The Old Man, han er der stadigvæk, og så øh, er det faktisk som om, Johnson, han i virkeligheden, kom, altså, prøv, nu foregriber vi jo helt vildt, men han har øh, i virkeligheden overtaget pladsen som vice president under uh, The Old Man fra Dick Jones og Morton. Oh. Og så er det fordi, der kommer en ny, en kvindelig ansat ind, som, som promoter det her nye projekt med at lave en Robocop 2. Okay. Uh, så i virkeligheden er han faktisk mere i Dick Jones rollen, no. end han er i Bob Morton rollen i virkeligheden i den film, så vidt jeg husker. Men det er jo bare en anonym så har han jo slet, hvis ikke han har Mortens pondus, så har han slet ikke Dick Jones pondus. Så er der bare en karakter, der i virkeligheden bare er der. Det er et spil mellem The Old Man, og så hende den nye, der kommer ind ja. i toren. Robocop. Who is he? What is he? Where does he come from? He is OCP's newest soldier in their revolutionary crime management program. OCP spokesman claimed that the fearless machine has crooks on the run in old Detroit. Today, kids at Lee Iacocca Elementary School got to meet in person what their parents only read about in comic books. Robo, excuse me, Robo. Any special message for all the kids watching at home? Stay out of trouble. More fighting in the Mexican crisis today when American troops participated in a joint raid with Mexican nationals against rebel rocket positions in Acapulco. Now this. Red alert. Red alert. Red alert. You crossed my line of death. You haven't dismantled your MX stockpile. Pakistan is threatening my border. That's it, Buster. No more military aid. Nuke them. Get them before they get you. Another quality home game from Butler Brothers. Today, labor leaders agreed to sanction construction of OCP's Delta City, thereby creating an estimated one million much-needed new jobs, despite questions about workers' safety in dangerous old Detroit. Robert Morton, Vice President, Security Concepts, OCP. I'm afraid I can't comment on Delta City. That's not my division. But I will tell you this. At Security Concepts, we're projecting the end of crime in old Detroit within 40 days. There's a new guy in town. His name's Robocop.
Det var slutningen på den første del af vores lille snak om Robocop. Murphy er død, og Robocop er først lige kommet i gang med sin anden tur i Old Detroit. Og selvom vi allerede har set et par eksempler på hans kunde, så mangler vi stadigvæk et opgør med banden, som slår ham ihjel. Vi skal have fundet ud af, om Dick Jones bare accepterer at blive kørt ud på et sidespor af Bob Morton, og er der overhovedet nogen grund til at arbejde på Ad 209, nu hvor Robocop kan beskytte opførelsen af Delta City. Vi giver alle svarene og meget mere i Robocop-podcastens anden del, som kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Dead or alive, you're coming with us.